0: Eu sei, eu vejo vocês, eu vi o dia que vocês fizeram passar o batom, eu vi o dia que alguém ganhou um beijinho no pé ô,
1: ô. Começamos o Isto no Podcast de número 347, olha o José, o oh, profissionalismo gostoso, hein? Boa noite, Rafael Boa, Boa noite, Bruno Felipe
2: José, muito bom Boa
1: noite Sara, Larissa, Suelen, Abação e um beijo no coração de quem? Do meu querido, do meu amor, do meu amor platônico, Josiel Cândido Alves de Almeida Araújo aí, tá? Vamos falar primeiramente do nosso colaborador <risos> Origem Studios, antes de a gente falar com a nossa convidada de hoje,
3: certo, Rafael? Certíssimo, é Origem Studios,
1: Bruno, Origem Studios é o lugar pra você fazer seu podcast com a maior comodidade, praticidade, o melhor acesso na cidade de São Paulo e o melhor 2, valor, Felipe. É quatro programinhas no mês,
3: duas horinhas a
1: cada, 700 mangos, mano. É isso, mais barato que isso, só dois disso, filho. Você não tá pagando nenhuma pensão esse valor, vamos ser bem sinceros. E não. aqui você faz seu programa, seja ao vivo ou gravado, sempre vai ter uma pessoa como o Rick ali. Como sei Como o Josiel.
2: pensão, cara, te juro por Deus. Como o tipo, Josiel. Esse cara, fosse parar
1: de pagar pensão fazer um podcast. Pensão, morar de pensão, pô, tô falando morar ah, na tá pensão. Eu que o cara ia é parar de pagar pensão pra alugar lugar estúdio. Pagar pensão
3: alimentícia?
1: É, preso, pô. <risos> <risos> então entrem lá no Instagram, arroba OrigemStudios, ou se não através do WhatsApp <risos> 11977647222. 7764 E eu falei o nome do Rick, eu não sei se vocês falaram na quinta-feira, mano. Manda um abração especial lá pra ele lá, que Verdade. perdoou a vozinha dele lá. Abraço, oh, irmão. Sentimentos aí, que... Nosso sentimentos, Nossos sentimentos
3: aí, certo, Felipe? Certo, Bruno.
1: Abraço também pra todo mundo aí. Vai, ah, é pra gente
3: nosso convidado de hoje. Seja bem-vinda. <risos> Seja bem-vinda, Matilde.
0: Olá, boa noite, meninas. Eu noite. agradeço o convite, agradeço a honra de poder estar participando de um programa tão importante e de peso aí dentro do nosso mundo espiritual. Me sinto honrada, privilegiada.
1: A honra é nossa, né? Pô, a, nossa, a honra é nossa ouvir essas palavras. Né? Ela falou que no off aqui, que a gente dá a oportunidade e abertura para o pessoal falar mais sobre Lúcifer. É desmistificar né, a palavra Lúcifer.
0: Exatamente.
1: Que muitas pessoas levam para o mal, né?
0: Exatamente. Ainda, infelizmente, no, nos dias de hoje, é muito comum as pessoas ainda terem bastante dúvidas e acreditar que nós cultuamos aí Satanás. Uhum. Na verdade, nós não cultuamos Satanás. Vou
2: só pedir para José Alcântara nosso querido José Alcântara ligar ribalta, né, José Ô oh, José, esse menino é muito feliz. E tinha é que eu falei na hora é que começou. Foi é, muito embora. feliz. Você foi bem... Você foi pontual, Bruno. Você foi pontual. É, o, o... o Matildes, você... A gente conversando e tal, você mandou até falando que você não era da magia, muito pelo contrário, a família, né? Ela ela era evangélica?
0: Evangélica. Vou contar um pouquinho pra dessa... A Vinache também você... É. Pastora <risos> é. Ou, é evangelho a diferença é que a Mestra Vinache, ela ficou dentro da igreja, Sim. né? Ela congregou, se tornou pastora. Meu caso foi um pouco diferente. Na verdade, a minha família toda sempre foram evangélicos. E quando eu iniciei na espiritualidade, eu ainda era muito criança. Uhum. Então eu seguia os passos dos meus pais por estarem é, indo para a igreja. Mas de fato eu era muito criança, eu tinha por volta aí dos meus 7, 8 anos, quando a espiritualidade entrou na minha vida E aí de fato foi quando nós começamos uma busca para entender, porque até então a minha família só conhecia, era Deus, Jesus Era o que eles, Sim. seguiram os, é, os caminhos dos pais deles também, e isso foi passando, que era muito comum naquela época e aí, quando a espiritualidade é, começou a me acessar, eu vou usar esse termo, a gente foi em busca de respostas através aí de uma outra egrégora. Mas eu não cheguei, de fato, a congregar, nada do tipo. Uhum. Eu, eu tinha aproximadamente sete para oito anos de idade. Bem
2: novinha.
0: Bem novinha, uhum. exatamente. Então, as lembranças que eu tenho da igreja foi o que eu ouvi durante a minha vida toda, a, baseado na minha avó, Sim. no meu avô é baseado na minha mãe e familiares, mas lá dentro mesmo eu quase não me lembro de absolutamente
1: nada. A sua família ainda continua evangélica? Minha
0: avó faleceu, meu ah. avô também, e aí por conta disso é, acabou se dividindo a família, né? Ah. Então hoje eu tenho pessoas que são evangélicas, eu tenho pessoas que são católicas, eu tenho pessoas que entrou aí pro lado espiritual. E tenho pessoas também que não acreditam em absolutamente nada.
1: Tem. Mas a harmonia é tudo, tudo a mesma coisa, não tem essa de. Ainda. É, meio que uma... ainda, Só falar dela um é, pouquinho
0: Ainda é assim, existe um pouco né, da intolerância religiosa, né? mas dentro do possível a gente vive em harmonia, é, todos se respeitando aí, cada um a sua egrégora.
3: E, mas, né, nessa parte da sua infância, é, você sentia algo de mediunidade, Se visualizava espíritos, esse tipo de situação?
0: Vou contar um pouquinho, na verdade assim, é assim ia pra igreja com a minha mãe né? É, com a minha avó é, eu apesar de ser uma criança, mas eu sempre gostei de, por exemplo é, brincar, se divertir né? eu era muito criança só que eu sempre comecei a, a começar a ter acessos dentro da espiritualidade, de que forma é, ouvir ver, e isso eu comentava com a minha mãe, comentava com outras pessoas e essas pessoas falavam que era é, anjinho da guarda é isso não existia isso era coisa da minha cabeça até que isso foi se prolongando prolongando aproximadamente aí uns dez anos, foi quando de fato houve a primeira incorporação e aí para a família é, por somente conhecer essa religião né dos cristãos é, começamos aí uma busca Porque naquele momento o que as pessoas falavam era Ela está com o Satanás uhum. Ela está com diabos A minha avó chegava A convidar missionários Irmãos da igreja Para fazer orações é, Tentar entender o que estava acontecendo Com uma criança pura Naquele momento Sendo possuída ali pelo diabo Pelo inimigo Então foi aí que começamos nessa busca Fiquei mais um período de mais ou menos até os meus 10 anos e logo depois fui para a igreja católica, fiz a primeira comunhão, fiz é, primeira comunhão só. A Crisma não cheguei a concluir, eu iniciei, mas não concluí. Fiquei dentro da igreja católica, mas eu me senti ali é, um peixe dentro de uma possibilidade de nadar no mar. Então, eu fiquei dentro da igreja, logo depois, estando na igreja católica, conheci pessoas que frequentavam o cardecismo, porque até então o nosso mundinho era tão pequenino, que a gente só conhecia igreja evangélica, igreja católica, e até então sabíamos que existia uma força muito forte e poderosa, que era o satanás, que era o diabo. E aí, nesse processo, me permitiu a ir para o onde eu fiquei dois anos, Estudando o evangelho, é, podendo dar passe e me desenvolvendo também mediunicamente. Porque aí os acessos espirituais cessaram um pouco e aí eu comecei a buscar conhecimento. Foi a partir daí que eu também é, tive o meu primeiro contato com o oráculo. Aos 12 anos de idade, minha mãe me levou numa cartomante, onde essa cartomante jogou. E aquilo eu fiquei assim deslumbrada, porque eu falei, como que uma pessoa que não me conhece Através de cartas inocente, né? Do sim. lado dela estava uhum. uma espiritualidade. Sim, sim. Mas naquele momento, uma criança, adolescente, vendo tudo aquilo, era irradiante. eu fiquei, gente, como que pode uma pessoa é, me descrever, contar coisas, falar coisas? Minha mãe se emocionou muito. Sem a, ao menos me conhecer. E aí eu comecei a estudar os baralhos. Foi aí que eu comecei a querer estudar, comprar baralho, fazer coleção. Né? Naquela época não tinha, já existia o computador, mas nós não tínhamos condições de ter computador, então eu começava a ir na biblioteca, é, pesquisar, é, entender e fui buscar aí essa, esse estudo, porque na minha cabeça era somente estudo mas estava enganada, porque logo depois começou. Quanto mais eu tinha interesse em oráculos, quanto mais eu tinha interesse em buscar conhecimento, eu fui adquirindo ali é, mentores espirituais uhum. que utilizavam naquele momento o cartesismo. E aí fui apresentada para a Umbanda, aonde eu me deslumbrei. Foi ali que eu comecei os meus primeiros é, cuidados mediúnicos, as minhas primeiras manifestações dentro de incorporações mas é, sempre buscando mais eu tava no local, mas eu tinha necessidade de buscar mais, porque era como se os meus mentores, os meus guias dissessem para mim, olha, aqui você tá num período, é uma passagem ainda tem muita coisa pela frente e você quando é muito jovem você tem essa ansiedade essa necessidade de buscar quero buscar, quero conhecer Quero. então eu e nessa eu fui indo, fiquei durante cinco anos na casa de Dona Eli. Ela era de diadema, já faleceu dentro da Umbanda. Ali conheci caboclo, ali conheci erê, ali conheci marinheiro, ali conheci uma falange dentro. Logo depois do falecimento dela, minha irmã também estava dentro da espiritualidade. E a minha irmã já estava bem desenvolvida é, no candomblé. Onde eu olhava... Porque quem está na Umbanda... Quer se enfiar no Candomblé... <risos> quem está no Candomblé... Quer se enfiar na Maquimbanda... Sim. Quem está no E assim a gente Parece vai... que é etapas, né? Etapas... Exatamente... E aí eu fui para o Candomblé... Onde minha filha foi iniciada... Eu passei por processos de desenvolvimento mediúnico... Passei por iniciações... Mas o meu ciclo ali... Durou aproximadamente sete, oito anos... Onde eu tive um cargo de ialorixá, né? E aí nesse período... É, tive várias modificações, porque se você me perguntar, por mais que você estava dentro da espiritualidade, o que tanto você buscava? Eu buscava autoconhecimento, porque eu sabia que aquilo que estava me apresentando, não só existia aquilo, até porque os meus mentores, é, Exus, giras já falavam para mim, isso aqui é um começo, é, é um caminho. Talvez se eles não tivessem me contado isso lá atrás, eu não teria buscado tanta informação e tira essa necessidade uhum. de quero mais, quero mais, quero mais. E aí vai vindo também as experiências positivas e as decepções também, uhum. né? Porque você começa a ter decepções não com o sagrado, mas sim com o ser humano. Porque naquele momento eu já estava em paralelo fazendo atendimentos, iniciando o cuidado de pessoas, eu precisava entender o que era uma Umbanda, Se o que era... Nessa época, eu já estava no candomblé, eu já estava com meus 17, 18 anos já de Pô, idade. Você
2: é muito nova.
0: É. Que bom. Isso aqui é botox.
3: Isso aqui é
0: botox. É. Eu já estava já, com aos meus 21 anos, eu iniciava uma trajetória dentro da tradição iorubá Ifá. Foi quando eu fiz a minha primeira iniciação em Ifá. Caramba. É. Dentro do candomblé, eu obtive ali muito conhecimento, aprendi é, fundamentos. É, cuidar de orixá, arriar comidas, ebós, cuidar de pessoas, foi muito é, enriquecedor esse processo. Uhum. Mas, e ciclos? Um ciclo para nascer, o outro precisa morrer. Sim. E assim é o que aconteceu. Tive alguns problemas de divergências, de entendimento, aonde o sacerdote pensava de uma forma, e eu me sentia ali totalmente... É, contrária do que ele falava, do que ele pregava. É. E aí, por este motivo, eu tive a necessidade de é. largar o candomblé para iniciar aí a outras vertentes. Tá.
2: Pedi para o Bruno só arrumar mais um pouquinho do microfone, não por causa do áudio, é por causa da foto que tá eu Da aqui. foto, é, tentando é um tirar. Depois, você, depois é. eu volto ali, né? Você é, falou do candomblé e você falou sobre o desenvolvimento mediúnico. Como é que é o um desenvolvimento mediúnico no Canon Black? O que, que vocês exer exercitam, o que vocês trabalham, como é que é?
0: Quando a gente tá na Umbanda, hum. a gente tem ali um mix, né? É um pouco de sincretismo ao catolicismo, a gente tem é, é. egrégoras...
3: É, é que é diferente, né? Da um, da um, a Umbanda são, são Entidades e no Candomblé São orixás, né? É, isso. Divindades, né? Como se, isso,
0: dentro do culto ao Candomblé é, São divindades Mas existem casas é, Eu passei em casas Onde acontecia o seguinte Existia casa que só cuidava só das entidades E tinha casa Que cuidava também do orixá Da divindade Isso dentro da Umbanda Existem casas de Umbanda que não cuida de orixá. Somente cuida ali dos seus guardiões, que é o que eles chamam de direita e esquerda. Exus né? uhum. e Xuzi Pombagira e outros entrariam na linha da esquerda. E Boiadeiro, Ere, é, Caboclo entraria como egrégoras da direita. Mas é o que eu falo. Cada casa impõe a sua regra. Então existem casas que só cultuavam naquela época é, as entidades outras casas já cuidavam já as divindades no candomblé naquela época eu acredito que 70 por das casas cuidavam das divindades então a gente cuidava de porixá aonde você passa pelo processo de iniciação é, de preceitos lá dentro né E você também cuidava também a casa que eu estava o pai de santo cuidava de Exu, pombagira, ele fazia gira de caboclo, fazia gira de, é, gira de erê, quando chegava em meados de setembro o mês das crianças, então é voltado o candomblé para o culto é, afro-brasileiro dos orixás, mas existem casas também que cultuam seus guardiões e consequentemente os filhos que estão ali também então dentro do candomblé, eu pude conhecer a divindade orixá no qual eu fui iniciada né? em, em Obatalá, que é o que nós chamamos de Oxalá, é, orixá branco, que eu fui iniciado. Só que ainda assim eu sentia é, vazio, eu sentia que Oxalá trouxe na minha vida é, um equilíbrio, um equilíbrio emocional, um equilíbrio é, físico, um equilíbrio psicológico também, porque eu sempre tive muitos acessos espirituais, egrégoras, é como se o pai de santo falava na época, né? Ai, ah, tem orixá brigando pela sua cabeça, é um, dois, três, então a gente acaba pegando um pouco isso do psicológico e também ficando aí um pouco em desequilíbrio e harmonia, então dentro do candomblé eu consegui encontrar é, estabilidade é, emocional e psicológico, também, e nesse processo eu já cuidava de pessoas, então eu precisava entender não somente o meu lado, mas pessoas que estavam chegando até o meu espaço para que eu pudesse ter discernimento e conhecimento. Como é que eu ia cuidar de uma pessoa que chegava e falava, ah, eu sou da Umbanda, eu sou do Candomblé, e eu absolutamente não sabia de nada? Não faria sentido. Então eu precisei cuidar, sim. Lá você passa por iniciação, tem processos de... Quando você vai fazer o santo, que é o que eles falam, né? A sua uhum. feita no santo, né? Você perde o cabelo, você assenta os seus guardiões, cuida da sua egrégora.
2: Dentro da quimbanda, da, da fazendo um comparativo com o candomblé, é, existe um cuidado também ali com dizer, os seus filhos? Ou a quimbanda é uma coisa mais... Apesar de ter os, ritu os rituais coletivos, é mais individual, Cada um, tipo... É. é, meio que, ó, não tem, não vou... Eu posso te aconselhar, mas não fica achando que eu vou te, eu vou te cuidar. Cuidar. Eu não, né?
0: É, eu vou contar da minha experiência, tá? O que aconteceu comigo, eu não vou falar uma regra. De repente, acredito que existam casas que façam diferente. No candomblé, você é guiado, <coughs> desculpa, o tempo todo ali pelo sacerdote. E aí, se você desviar do caminho. Dentro da quimbanda, o que, que eu, eu entendi e vivenciei? Que ali nós temos uma certa eh, liberdade de seguir os seus passos. Claro, sempre dentro de fundamentos. Sim. Então, respondendo a sua pergunta, eu diria que a quimbanda é livre. Ela se torna um pouco mais livre. Quem está acotuando os orixás se sente um pouco mais eh, preso àquelas doutrinas, àquelas regras, aqueles fundamentos e quando você vai para Quimbanda, você tem um pouco mais de liberdade ali, mas seguindo também as regras da casa, senão vira bagunça, né?
1: De e depois do candomblé que você falou ficou sete, oito anos ali, aí você já foi direto pra Quimbanda?
0: Aí eu fui para Quimbanda, onde eu fiquei durante dois anos, conheci bastante, é, me desenvolvi lá dentro também, principalmente à esquerda, que é onde a gente acaba cuidando muito de Exu, muito de Pombagira. E foi nesse processo, que até então eu não conhecia, a Quimbanda Luciferiana. Fiquei durante dois anos, só que em um determinado momento eu achava que, novamente, existiam coisas dentro da casa que o sacerdote ali pregava A, mas ele fazia B, C, D, F, G. Ah, diferente, né? E aí você falava, como é que ele é o pai? Como é que ele é o líder? E ele fala pra você fazer A e na verdade ele faz B, C, D e E. Foi quando eu saí da Kimbanda e aí eu entrei pra tradição de Yorubá dos Orixás. Que, que é a tradição em urubá dos orixás? É a tradição mesmo, é cuidar dos orixás é, em panteão em urubá e da tradição mesmo, aquela coisa raiz. Ali eu passei por iniciações, mesmo tendo iniciação de candomblé, passei por é, iniciação em Obatala, fundamentos de, or, de orixá, é, me iniciei em Imojá, me em outros orixás, porque, <coughs> desculpa, dentro da egrégora, é, a tradição Yurubá, é muito comum eles, uma pessoa, ser iniciado em vários orixás. Eles entendem que a cada período, ali durante um ano, durante dois anos, três anos, você pode é, ter aquela necessidade de precisar
3: necessidade, conforme... isso
0: energético e você vai passando por processos de iniciação. Uhum. Porém, entretanto, todavia, como todos dizem, é algo que é muito bacana Porque você acaba tendo um axé de um, um pouco de axé De cada divindade Mas ainda assim isso acaba trazendo Alguns é, problemas e distúrbios aí Espirituais, eu vou chamar assim
2: Você já, fala Bruno, pelo, pelo, não, Bruno tá, Já que você tá, já vai coisinha, abordar né? aí O que, que você vai fazer? Já avisa o pessoal como é que faz o pessoal Mandar mensagem, superchat e o pix pra Primeiro gente Primeiro eu vou começar
1: com a mensagem ter, eu, tenho, eu tenho uma notícia boa pra vocês aqui, vocês vão gostar Felipe Ah, vai gostar? Tem sorteio, tem dois sorteios hoje aqui, pô. então o pessoal vai gostar mano. Já tô é, Primeiramente eu vou pedir pro pessoal se inscrever no canal Então se você não é inscrito, você que tá vindo aqui pela Matilde Ou lá pelo templo Avinash, que o pessoal tá em peso aqui e não é inscrito Pô, se inscreve, ajuda a gente, compartilha nosso canal Entra no nosso canal de cortes também e pra você mandar sua pergunta, você tem que tá estar inscrito, certinho, Fefe? Sim, pra mandar pergunta,
2: se inscreva no canal, ativa o sino de notificações, aí vamos supor, você tá no celular, fecha a tela, abre de novo, você
1: já tá pronto pra mandar mensagem. Agora faz aquela perguntinha pra mim assim, fala assim, Bruno, como que faz pra mim participar do sorteio?
2: Bruno, como é que faz pra eu participar do sorteio? E o que vai ser
1: sorteado? Ah, o que vai ser sorteado vai ser falado aqui, mas eu tenho certeza ah, que você não vai se arrepender. Oh, mas pra você <risos> participar do sorteio, você tem que... Mandar um pix pra gente aí no DDD 11977647222 Pix acima de 5 reais a parte de já 6. começa a concorrer. No final da live aqui a gente vai fazer o um sorteio, certo, Felipe? Exatamente. E se eu quiser mandar. De vez você mandar 5, 50. Manda 10 de 5, mano. Vai ter 10 vezes concorrendo, tá ligado? É,
3: é, vai ter 10.
1: Ó, a dica que eu já tô dando aí, cara. <risos> é, mano. É isso, é. Então, beneficiar o Felipe. Então, manda 50 ou 10 de 5 vai dar é no mesmo Felipe. Desgraçado, cara. Por quê? Não dá mais trabalho, Não, não dá não. Vamos lá, <risos> complicou, é, né? A, pô, a não, nossa querida Matilde Bruno, trouxe aqui eu, acho, aqui, eu acho
3: legal a gente lançar um, um desafio aqui que a gente nunca falou. para quem tá assistindo gravado aí, né? para ah, deixar sei, um comentário é, aí. é verdade. Que é verdade. Eu, é verdade. eu acho bacana. Fala, né? a,
2: comecei a assistir no <risos> gravado.
1: É, porque ah, não, já não estavam mais que ao que vivo. Que ele, Não, deixa eu comentar aí. É, que às é. vezes a pessoa não espera até o final pra ver o que a gente fala, ou oh, comenta. Você então, tá achando gravado também? Comente, boa. Bruno,
2: cara. só pra deixar claro então, pra, pra mandar mensagem tem que ser inscrito no canal. Sim. Inscreva-se no canal, já pode mandar mensagem. Já pode. É isso. Sim. Segundo ponto, a pergunta quer ficar em destaque, pode fazer super Superchat. Então, clica no cifrãozinho lá embaixo, a partir de R$5,00 acho que fim de destaque, né, Sim, pelo YouTube? a partir
1: de R$2,00, acho.
2: E quer participar do sorteio? O sorteio, pelo que eu sei, que eu vou deixar ela falar, mas são dois sorteios muito bons. É, no Pix11 o beneficiário é Felipe Torres. É, você mandando a partir de R$5,00, você já participa do sorteio. Então vamos começar com o primeiro, primeiro presente aqui da Matheus. Primeiro
0: presente é uma magia de Dona Maria Padilha, rainha das sete encruzilhada, tá? Primeiro sorteio. Essa magia, ela tem a função aí, que eu vou estar tá explicando depois para quem for o sorteado, né? Ou, ou o sortudo ou a sortuda. Essa magia, ela tem fidelidade do quê? Pro amor, chegando agora aí, junho, dia dos namorados. E para atração do dinheiro, tá? Então essa magia.
2: Então ela serve tanto para... Para o amor. Atra ou atrair um a amor. A atração ou... do
0: amor ou para atração da, da prosperidade. Porque quem receber eu vou ensinar como vai ativar essa energia? Já está consagrado por Dona Maria Padilha, rainha da sete encruzilhada, com essas duas funções. Mas eu vou explicar um segredinho depois só tem para aqueles seu... tem um detalhe em off. Oh, é é é. Tá achando que a magia dela vai ficar assim divulgada para não? Pode... Poxa, respeita ah, não a mulher, legal, né? Legal. Não dá. E,
2: então aqui é uma, essa aqui é a magia. É a magia. É Fiz um, um pix lá de pe... cinco. Não, vamos lá, fez um pix de cinco a partir de cinco reais. pessoa já está concorrendo aqui. A essa magia. Sim, sim. Né? Escreve também, eu quero aí no chat. Pra gente saber se você quer ou não quer mesmo. E, a, e qual que é o outro presente? O segundo gente?
0: presente é. é um jogo completo do Oráculo Luciferiano. Aí, ó.
2: Um jogo completo do Oráculo Luciferiano. Que aí também a pessoa vai vai ser a ganhadora. Vou falar aqui no ar. A pessoa vai entrar em contato conosco através do WhatsApp. E aí a gente vai encaminhar pra Matildes. Então, um jogo ali, um oráculo pra você saber melhor, entender melhor, conhecer mais a sua vida. E também o sorteio aqui dessa magia de atração e prosperidade, tá, gente? E tem o, o pedaço segredo dela aí, que é só você e a Matildes que, que vai saber.
0: Exatamente. Né? E o oráculo, como usar. ele é um jogo completo, onde nós conseguimos é, identificar quem são os seus guardiões, uhum. egrégora que você pertence, se de repente você estiver com a vida paralisada, estagnada, o que você pode fazer para que a sua vida ande, tenha caminho e prosperidade. E sanar as perguntas aí do cotidiano que nós temos.
2: Como é que... Uh, vamos lá, só para ter uma ideia. Quanto, quanto tempo dura? Como é que funciona? A pessoa chega lá, você faz por videochamada também? Faço
0: por vi, é, videochamada e faço presencial também no meu templo, que é localizado em Santo André. Santo André. Então, quem for de São Paulo e quiser dar um pulinho para conhecer, será aí muito bem-vindo ou bem-vinda. Tá. Esse jogo. E aí, se for online, a gente faz via câmera do WhatsApp. Normalmente, um jogo completo ele chega a ficar umas duas horas. É muita Caramba. galera pra gente poder ver, entender, olhar. Porque o jogo completo eu vou olhar. Questões da sua vida. Amor, trabalho, dinheiro, saúde e espiritualidade. Então, um jogo desse, mais as perguntas que o consulente sempre acaba tendo, que é normal, chega pra sair de duas horas. Quem já jogou comigo e quiser comentar, vai saber ah, do que eu tô falando. Ou seja,
1: aqui tá, já comentou tá A chave. Nayara falando aqui, o... Se eu não me engano, o Fabiano também falou que já jogou com você também. Que
3: bom, que bom, Pessoal. E,
2: Então é isso aí, galera. Pra concorrer tanto à Magia como ao jogo do Oráculo, onde você vai ter diversas perguntas respondidas, e eu sei que vocês adoram Oráculo, é no Pix 11977647222, tem ele na descrição. Tá aqui na, no comentário fixado. Beneficiário Felipe Torres, a partir de cinco reais você tá concorrendo. Eu vou voltar a falar disso algumas vezes, porque a audiência é rotativa, mas já tá dado o recado aí. Vamos voltar... <risos> pro papo de... Já o pior
1: gostava, jogador lá. do mundo já tá concorrendo, já mandou o Pix aí já. Já vai mandar, eu vi, eu vi. Já vai mandar, já. Eu vi,
2: eu vi. Mano, tem, tem gente que fez pergunta não, aí? Não,
1: o pessoal tá... O Xande aqui falar. mandou um abraço, tá? Falando que veio pela mestra Avinash, se não me engano. Falou abraço. que é filho da mestra Avinash, aí mandou um abraço pra Matilde. O Pessoal, só elog Xande. elogios aí a gente, elogios a Matilde. É, o Vitor Maia perguntando de qual forma a espiritualidade pode ir, acho que a espiritualidade em geral pode ir. Livrar ele de alguns vícios como drogas, etc. É, mas daqui a pouco a gente
2: entra na pergunta dele. Vamos entrar primeiro ali, já que a gente fala um pouco do candomblé. Entrar um... O que pra você, Matilde é a quimbanda luciferiana, de fato?
0: É, a quimbanda luciferiana é assim. Nós, nós somos livres, né? Nós não temos nenhum sincretismo pra começar. Pra você entrar numa quimbanda luciferiana, você, de fato, não pertence a nenhuma egrégora cristã, né? Uhum. E que faz sentido aí, ou... É, conjunto com o cristianismo então nós já não temos nenhuma ligação ao cristianismo depois ali nós cultuamos ali tanto Exus, Pombagira nossos guardiões, nós assentamos e também trabalho com a Goetia né, onde eu posso trabalhar com magias com daimos, quem são os daimos? eles são espíritos que estão aí desde a fundação aí, é, do mundo do planeta né? energias extremamente inteligentes sábias e em Barra, o Todo-Poderoso, Lúcifer. Quem que é Lúcifer lá no meu templo, lá no meu espaço, na minha vida e as pessoas que me procurarem, quem é Lúcifer? Sim. Dianos, Lutífero, o portador da luz. Hum. Um deus da estregueria italiana. Então, Lúcifer, que eu cultuo é o Lúcifer, aquele que traz luz, expansão de consciência.
2: Mas por que o, o italiano que você falou em relação ao, ao italiano?
0: Dianos, Lutífero, é. ele é um deus bruxo da estregueria, ou seja, da magia italiana. Da estregueria italiana, né? Que é utilizado que significa a tradição à magia. E Para vocês, né? vocês
2: você fazem a ligação direta à Lúcifer?
0: A né? Lúcifer. Então, no meu templo, quem é o maioral? Lúcifer. Abaixo de Lúcifer, eu tenho a Trindade. Que aí eu tenho Beuzebu, Astaroth e Boni. Abaixo deles, eu tenho os Guardiões... Tenho Exus, tenho Pombagira, tenho o povo cigano e também sou sacerdotista de Lilith, né? Que aí é uma outra egrégora que não tem nada a ver com a egrégora de Lúcifer.
2: Engraçado, né? Porque Lilith e Lúcifer às vezes é ligado, até por conta de falarem que é, que é demônio, que é, que é isso, que é aquilo. Mas depois a gente entra nisso, né? É, mas dentro disso, dentro do, do que você conhece Quima da Quimana Luciferiana, você sabe qual foi, qual foi a origem? Como é que surgir, surge a Quimana
0: Luciferiana? Olha. Eu vou falar para você que assim, profundo, a Quimbanda luciferiana é, já existe né, há muitos anos aí. E a questão da existência, a teoria, é uma coisa que a gente não deve levar muito é, na prática. Porque assim, cada casa, quando você vai em templos de Quimbanda, tem pessoas que cultuam somente a Quimbanda, Exus, Pombagira, outras egrégoras ali dentro, e não menciona a Lúcifer. Quando a gente junta a Quimbanda, é a Quimbanda de fato, mais a egrégora de Lúcifer uhum. Lúcifer, nós temos algumas divisões, alguns cultuam Lúcifer né, o, o, o que seria o contrário do cristianismo, ou seja, Satã uhum. o Diabo, o Capiroto, qualquer nome que cada um se identificar melhor a figura Satã, e alguns cultuam aqui os seus guardiões, Exus, Pombagira e toda aquela falange que compõe mais Lúcifer, então eu cultuo Lúcifer, o portador da luz
1: entendi Entendi, fala, Bruno. Então, a pergunta aqui já chegou. A primeira pergunta da nossa querida aqui, ó. Maricota, tá? Ela falou assim: ela pergunta, ó, uma dúvida que ela tem, ó. Por que muitos magistas têm receio de trabalhar com Azazel? É assim, seu. A pronúncia, não sei se eu fiz certo. Acredito
0: que sim, é um daimon com quem ela tá se referindo. É, dentro da Goetia, existem, nós temos 72 daimons. Uhum. Dentro dos 72 daimons, eu não trabalho com 72. Trabalho com uma média aí de hoje, mais ou menos, de 10 daimons, uhum. tá? São daimos que eu, eu normalmente a gente, magista, é o rato de laboratório, né? Só. Temos que testar para ver se aquilo de fato vai funcionar. Sim. Então, eu não trabalho com todos. Essa seria uma energia que eu também não trabalho. Respeito todas as energias. Mas lá no meu templo, eu não trabalho. Existem muitos daimons que, de fato, não se afinizam. A figura do ser humano, mas eu tenho grandes sacerdotes aí que trabalham e tem bastante resultado. Lá no meu espaço eu não trabalho, acredito que por ser uma força aí, ou talvez desconhecida, ou muito forte, porque todos os daimos, muitos governam quando reis, que nem o dia de Beuzebul ele governa 66 legiões de espíritos. Porra, o cara é, é, foi rei. Sim, né? Uma é. energia pesada. Então, existem outras egrégoras aí que eu não trabalho. Esse também seria uma que eu não trabalho, mas super respeito.
3: Tá. É, é. A, a egrégora de, de Lilith, ela não conflita com a egrégora de Lúcifer?
0: Não. São duas egrégoras totalmente diferentes. Lúcifer tem o clã dele, tem os filhos dele. Lilith é um clã de mulheres energias Lilith é uma deusa que protege mulheres. Desde muitos anos atrás, desde a fundação, eu vou falar assim, do, do, do universo, do planeta, né? Então, são egrégoras diferentes. No luciferianismo, eu tenho homens, eu tenho mulheres. Na egrégora de Lilith, no meu templo, no meu espaço, porque existem fundamentos que eu preciso ali da mulher biológica, uhum. né? Então, Lilith, no meu templo, eu pactuo mulheres, eu cuido de mulheres, inclusive, dia 30, eu tenho um ritual coletivo para mulheres. Sim. Então, todas as mulheres que estão assistindo serão bem-vindas, porém, são egrégoras diferentes. Lilith cuida de mulheres, empodera mulheres, resgata mulheres. Mulheres que são, é, desde, que, desde a fundação, elas são... Foram, foram criadas, né? assim, a sociedade colocou, como submissa, como obedecer o marido, e ainda existem muitas culturas que ainda é assim, uhum. a gente sabe disso. Mas Lilith, ela vem para libertar. Lib Lilith é libertação, é empoderar. É dar aquele poder que aquela mulher existe, mas que por conta da sociedade ou preconceitos, ela acabou aí ficando... É, reclusa isso dentro dela, né? Uhum. E, e todo tipo de maus tratos psicológico, mental, físico na vida dela. Então, quando eu vou cultuar Lúcifer no meu templo, é somente Lúcifer. Quando eu vou cultuar Lilith no meu templo, é somente Lilith. São duas. Eu costumo dizer que os deuses eles são muito inteligentes, né? Quem faz conflito, quem briga, somos nós. Então, são fundamentos diferentes. Quando eu manipulo, cuido somente de um para depois, posterior, cuidar do outro. Mas não dá conflito.
2: André, vamos trabalhar um pouco com a, com a visão que, o, que a sociedade em si colocou com, em Lilith, que foi em relação à, à forma demoníaca. Né? É, como, a, como Lilith é representada como um demônio, quando você vai falar dela? Qual a representação dela em relação à, à demonologia?
0: toda a energia ela tem a sua é, as suas duas suas polaridades hum. tanto positiva quanto negativa Lilith é uma energia que ela é criada né vamos falar assim ela é programada para cuidar resgatar mulheres mas essa mesma figura assim como nós tem dia que eu tô um amor de pessoa, mas tem dia também que se você fizer alguma Sim. coisa que eu não gosto, o diabo encosta. É justo, pô. Justo. Uhum. Então, da mesma forma, o clã de Lilith, Lilith, ela tem as duas polaridades, assim como nós, o bem e o mal. É, tudo vai depender de como você vai cuidar, tudo vai depender de como você vai tratar. Se é uma mulher, ela vai cuidar, ela vai resgatar. Se um homem maltratar, uma mulher. Se um homem judiar, se um homem oprimir, se um homem é, aprisionar essa mulher, ela vai virar uma, fária, uma fera, é uma fera. É uma mãe cuidando de uma filha. Mas quais
2: são as características que são atribuídas a ela como demônio? Né? É, é justamente o fato dela ser vamos dizer assim, mais empoderada mesmo, mais independente, não, não, se, não, não se aceitar se rebaixar?
0: Ela não é submissa, né? Então, as filhas de Lilith, eu vou falar algumas características de filha de Boa, Lilith, é que vai isso ficar... Isso está, está na
2: moda também. É, isso é. está Agora, na moda.
0: É. Isso vai ficar bem bacana para poder é, explicar. Então, existe, assim, num contexto, se você for procurar, as filhas de Eva e as filhas de Lilith. Então, as filhas de Eva são mulheres que é, não têm independência financeira, são mulheres que são submissas, são mulheres que dependem da aprovação, do aval, não somente dos seus maridos, mas de outras pessoas. São aquelas mulheres que muitas vezes não, não, não têm aquela força, aquela coragem né, de enfrentar é, a tudo e a todos. Então, basicamente isso. As características de mulheres de Lilith. São fortes, são independentes, elas têm destaque. São mulheres que, de repente, numa empresa, ela tem um cargo é, de chefia, um cargo de diretoria, são mulheres que, é, faça chuva ou faça sol, ela está ali, ela seria a pau para toda obra. Basicamente isso. E hoje existem muitas mulheres que estão em frangalhos, que estão sofrendo, ou talvez por amor ou por talvez não ter uma independência financeira, Sim. mas elas e a, a cultura, né? o dia a dia, a tecnologia está permitindo chegar a elas esses conhecimentos. Então hoje as mulheres, elas estão buscando mais a sua independência financeira, mais a sua autoestima elevada, os seus próprios cuidados. E isso Lilith vai é, guiando, vai libertando as suas filhas tanto na sexualidade, no aumento de libido, é, na, na proteção espiritual, nas suas conexões espirituais também
2: na, li, na ligação de Lilith com o demônio qual que é a hierarquia que ela tem?
0: Olha eu vou falar pra você que Lilith tá? ela, eu considero ela como uma deusa, uhum. mas também fez alguma coisa que ali desaponta ela se torna ali de fato um demônio e colocando os demônios eu acredito que vai depender por exemplo, Beuzebu e Lilith são dois que estão ali, só que Lilith no clã dela de mulheres Sim. e Beelzebub, por exemplo, rei, no clã dele, uhum. entendeu? Não tem muito como comparar. Agora eu vou pegar assim, por exemplo, é, Lilith e Pombagira. Lilith tá assim, ó. Dá pra entender? Sim, basicamente.
2: Entender. Mas você Basicamente? Mas quando você diz que, ah, do mesmo jeito que você enxerga ela como uma deusa dá pra se enxergar como demônio também, seria por conta da, dessa dualidade, né? Isso. Mas a partir da hora que você impõe ou você coloca nela uma personalidade de dualidade, você não transforma ela, você não reduz o ponto de, de divindade dela?
0: Não. Porque assim, ó, Lilith, ela vai cuidar de mulheres. Todas as, todas as mulheres que for procurar e falar Lilith, socorro. Tô precisando de você, minha mãe. Me ajuda. Eu preciso ter coragem. Eu preciso me libertar desse relacionamento abusivo. Eu preciso ter destaque. Ela vai trabalhar desta forma. Mas se também as pessoas procurarem ela para fazer o mal, ela também vai fazer. É que no meu espaço, dentro das mulheres que me procuram, eu sempre estou colocando Lilith para levantar mulheres e não para derrubar. Mas acredito eu que nada impede de alguém manipular a energia para o mal, principalmente contra homens uhum. não para mulheres
2: Porque falam que Lilith não suporta homens né? é
0: então vamos lá, Lilith não suporta né, é, ninguém que maltrata ali, mulheres normalmente, quem sempre maltratou mulheres? Os homens pô. os homens, quem trai quem bate, quem judia Quem não, não permite que a mulher Às vezes coloque uma roupa curta De repente a mulher vai trabalhar num segmento é, De uma empresa Que só tem homens dentro do setor Então ainda existem muitos homens Machistas Que não permitem que as suas mulheres é, Façam determinadas coisas Mas uhum. que muitas vezes Ele admira uma mulher lá fora
1: Sim.
0: A dele não pode Sim, Mas dele. a dos outros é bonito, é legal ter uhum.
1: Não suporta machistas, então, onde assim.
0: Exatamente. Hoje... E aí, qual que é o problema? Por que que eu não cultuo Lilith para homens? No meu espaço. Conheço vários amigos que cultuam Lilith, que tem Lilith na sua vida, e dá super certo. Ah, eu ok. Falar,
2: eu já ouvi falar que o homem, quando cultua Lilith, vai, vai pro
0: aula. <risos> então... Eu vejo, assim, nós que estamos dentro da espiritualidade, eu não posso falar pra você, Felipe, não cultua Lilith, se de repente você vira pra mim, porque eu, eu atendo consulentes todos os dias. Existem homens que chegam pra mim e falam assim, eu quero cultuar Lilith pronto, acabou. A sua vida é sua. Faça dela o que você bem quiser. Porém, eu não indico. Por quê? Porque se você é um homem que você maltrata a sua mulher, Sim. maltrata a sua irmã, a sua mãe... Cara, você vai cultuar uma deusa que protege mulheres? Vai dar uma merda. Vai dar um problema. Até escrito, né? Eu estou com um consulente, que eu joguei para ele na semana passada. Próxima semana, vamos começar a neutralizar, vamos começar a entrar no processo de limpeza. Por quê? Ele procurou um determinado sacerdote, onde esse sacerdote disse que ele precisava ter destaque na vida dele. Uhum. Ele precisava ser mais empoderado. E aí, o que, que acabou acontecendo nesse processo? O sacerdote X indicou para ele cultuar Lilith. Uhum. E o cara foi lá, na maior das boas intenções, foi cultuar Lilith. Ele não procurou ler, ele não procurou saber, ele simplesmente estava apagado, sendo prejudicado no trabalho dele por mulheres, que até então suas chefes né, é, são mulheres, e ele precisava ter destaque sobre elas. O sacerdote orientou... Faça um ritual com Lilith para que Lilith traga para você o poder que as mulheres têm. O cara foi lá e fez. Passou três meses depois ele está é, em processo de separação com a esposa porque entrou em briga. Por duas vezes ele tentou agredir a mãe dele. No trabalho é só briga, briga, briga briga e mais briga. E detalhe, quando ele chegou até minha mesa, ele deve estar assistindo, não vou expor, é claro, mas ele disse: "Matildes, eu tô começando a ter atração é, sexual por homens. Isso é normal? Eu acho que tem alguma coisa de errado comigo". Quando eu fui abrir o oráculo dele, eu falei para ele: "Meu amigo, tem muita mulher com você". Mas é muita mulher. Por onde você andou? O que que você fez da sua vida? E aí ele falou: "Eu fiz um ritual de Lilith para poder para destaque". Eu falei, elas estão apanhando você, elas estão batendo em você. Por que, que você foi procurar Lilith? Quando homens querem procurar destaque, eles querem sucesso, ou eles até querem cuidar do seu lado feminino, nós cultuamos com é, Pombagira, nós cultuamos com Astarote, por exemplo, um Daimon, cultuamos com, de repente, Cigana, mas eu não vou colocar é, um homem, porque eu não sei como ele é com as mulheres da vida dele. Então, para não correr esse risco... Eu não faço, mas eu admiro sacerdo sacerdotes que fazem isso, porque Lilith abomina homens.
1: É, não adianta nada o cara chegar a mentir e falar que trata a mulher super bem, é, achando é, que é, vai. Na
2: real, não. Ah, que te.
1: Não, não, eu... não eu já falei tem, já... Eu já... Tem, sem cortar aqui, a, a Matilde também. É, tem duas mensagens, tem dois superchats aqui, filho. Primeiro foi do Elton, Mandei. mandando um abraço pra Matilde, mandando um abraço pra gente, excelente podcast. Muito obrigado, Abraço, Elton. Abraço, Elton. Tem o My Myself, se eu não me engano aqui. Obrigado, Me né? Myself. Me Myself. Me Myself. Oh, obrigado, Rafael. É, o podcast que fizeram... Ele mandou um superchat. Muito obrigado. O chat da hora hein, Rafael? A Fata decorou. Em Indoleta. Também tem que decorar, porque esse daí foi, foi bacana. Foi bacana. Me o myself. podcast que fizeram Qual com a, a Mestra avinashi e o Mestre Caveira... Me fez conhecer a egrégora luciferiana e minha vida ah, tem mudado radicalmente. Adoro a sacer, sacerdotista Matildes, tá? Obrigada. E só pra, pra mim trocar aqui com o José, ó, que o José vai pra Oco, abração, José. Já vai? vai? Já. Tem Mano, que chegar cedo. É ainda. O, o Juno aqui, Felipe, fez uma pergunta sobre Liris, tá? Então eu vou fazer a pergunta aí é, pra Matilde responder. Ele falou assim, ó. O culto de Liris no seu templo é, faz sacrifícios? Porque muitos magos e sacerdotes... ...fazem sacrifícios para Liliths?
0: Bom, esse Lilith, é um esse é um fundamento, né? É dentro do culto de Lilith existem fundamentos, e temos fundamentos e fundamentos. Essa pergunta eu gostaria muito de poder responder. Uhum. <risos> é Júnior que perguntou? Júnior. Júnior, mas infelizmente eu não consigo responder, porque eu estaria aí expondo alguns fundamentos dentro do culto de Lilith.
2: Já que a gente vai falar de funcionamento, você <risos> acha que você é. pode falar existem rituais aí ou práticas é, específicas que acabam associando a, 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 a parte de demonologia?
0: Olha, toda a energia, hum. eu vou falar para você que dá para gente associar a Daimos. Ah. Por quê, Felipe? O, o que que vai diferenciar? Você tá abrindo ali um portal para falar com Daimos X? Vamos lá, Beuzebu. Beuzebu, ele tanto para vingança, para guerra, ele é excelente, se eu quiser prejudicar ou se eu quiser me defender também de ataques espirituais. Tanto como Beuzebu, ele é da prosperidade. Então tudo vai depender do que você está buscando. Eu quero atacar? Eu quero proteger ou eu quero bater? Então vamos embora trabalhar com Beelzebu. Eu quero, de repente, é, me levantar. Eu quero ter destaque na minha vida. Eu quero, de repente, ter poder. Eu quero ter respeito. Eu quero conseguir aí é, dinheiro rápido da forma legal. Trabalhando. Trabalho com vendas. Eu preciso levantar uma boa comissão. Eu vou trabalhar com Beuzebu. Entende que tanto como Lilith, assim como Beuzebu, assim como qualquer Exus e Pombagira, eles podem fazer tanto o bem quanto o mal. Tudo vai depender... É de quem está manipulando aquela energia e aquele consulente do que, que ele está buscando. Então Lilith, na verdade, para as mulheres, ela é uma mãe. Ela é uma deusa. Ela é uma protetora. Mas mexe com um filho para você ver se essa mãe não vira uma fera. Sim. Então Lilith é basicamente isso. Para mulheres, ela faz muito bem. Eu vou expor aqui uma situação em específico comigo. Antes de eu ter Lilith na minha vida, eu era uma mulher que eu tinha muito medo... Eu era uma mulher que eu sempre estava precisando da aprovação das pessoas. Comprava uma roupa, ficou bom. Você achou que ficou bonito e tal? Eu não era aquela pessoa que falava, eu vou levar esse e acabou. Independente do que está acontecendo. Eu sempre trabalhei né, é, para os outros. Quando o Lilith entrou na minha vida, eu simplesmente abri uma empresa. Para quem não conhece, eu tenho uma empresa. Eu tenho uma transportadora aqui em São me dá, Paulo. Também. A vê Motoboy Express. Pode fazer propaganda, já que pode. pode. Claro. <risos> Aí me veio Motoboy Express. Então eu passei a me tornar é, líder. Aonde eu identifiquei e descobri o poder que existia dentro de mim. Entende? Uhum. Então o ela simplesmente me fez ter autoconfiança. Ela me fez... É, todos os bloqueios que eu tinha... Eu tinha bloqueio, assim como outras mulheres. Se você falasse para mim, ai, você tá feia antes de Lilith, eu ia ficar chorona. Eu ia ficar magoada. Eu ia querer no dia seguinte no salão de cabeleireiro. Me arrumar, me produzir. Porque o Felipe falou que eu tô feia. Sendo de Lilith, pouco me importa o que você acha. O que importa é o meu bem-estar. É a minha autoestima. É o meu amor próprio. E quando a mulher identifica isto dentro dela e o poder que ela mesmo tem dentro que ela não conhece, e Lilith faz muito bem isso com as suas filhas, é, essa mulher renasce, ela literalmente renasce das cinzas. Entendi. Entendi. Então Lilith é para elevar, é para cuidar de mulheres. Eu, sendo homem, com a minha experiência que eu tenho com Lilith, se enfiar no culto de Lilith é pedir a morte.
2: Entendi. Ah, agradecer a Maricota Kamakala também que mandou Super superchat. Valeu, Maricota. Fala aí, Rafa. Faz a sua. Gratidão. É, é...
3: Matildes. É... <risos> Olha, você. <esse> besta. É, <risos> Me desconcentra desse jeito de ser moleque. É, então, Matildes. É, hoje em dia, né, depois da internet, a gente vê que esse, esse lance dos diamonds, o Agoécia, é um negócio que se disseminou, que muita gente tem acesso e depois que a gente começou a, a fazer o programa aqui, eu descobri que é um negócio que tem uma proporção muito maior do que eu imaginava. Sim. Você acha que é, a, o ser humano está preparado para essa responsabilidade de lidar com, com essas entidades nessa proporção? Você acha que o mundo caminha é, é, para um lado bom? Como então é eu
0: assim? vou te responder. Nesse momento, é, as pessoas procuram muito. Quando eu abro o oráculo, vamos lá, quando eu abro o oráculo luciferiano, Ali eu consigo identificar, por exemplo, se o Felipe consegue ter acesso à egrégora luciferiana, se ele pertence. Se ele, de repente, consegue, de um, ele precisa de uma força ali de daimons. Para que aquele daimo vai safinizar a energia dele. Se ele vai aguentar aquele Daimon estar com ele ali 24 horas trabalhando por ele. Existem pessoas que têm total abertura para isso. E estão preparadas mas ainda assim existe uma... É grande, é, a maioria das pessoas não estão preparadas para ter grandes acordos, para ter, de repente, ali, é, negociações com o daimos, cuidados com o daimos específicos, para conseguir X coisa ou Y coisa. Então, assim, respondendo a sua pergunta, é, é um caminho de muita magia, essa magia ela tem muita sedução, mas precisamos, sacerdotes, termos responsabilidade com essa sedução. Porque existem pessoas que chegam para cuidados Que estão extremamente assim, a, a ponto de cometer um suicídio Porque fez trabalho com X-Daimon, com X-Egrégora Que são fortíssimas E aí existem pessoas que conseguem resultados sim E conseguem passar por toda essa carga energética Mas existem pessoas que chegam a, a cometer aí o suicídio A loucura total e Existe muito a tendência é, sim, muitas pessoas começarem a trabalhar com eles, porque eles trabalham muito bem. Resultado muito rápido, quando eles têm afinidade aquela pessoa, quando dá abertura, mas tem pessoas que a gente não pode nem chegar perto. Então, a gente cuida de orixá, a gente uhum. cuida de outra vertente, mas não chega nem perto nenhum daimo. Porque se colocar, a pessoa vai chegar aí a loucura total.
2: Rafael, tem pergunta de membro, aí, tem pergunta de, do pessoal também que... Tá assistindo, tá mandando sua mensagem. Novamente vou lembrar, galera: pra você que quer ganhar essa magia aqui, que é de atração, é de prosperidade atração pra parte amorosa. Você quer é solteiro e pra prosperidade, você que quer é casado, a pessoa que é casada pode usar pra pode, prosperidade, né? Exatamente. Vai, vai a intenção dela. Você quer ganhar essa magia ou e também vai concorrer. Ao Oráculo de Kimbanda, é o Oráculo de Kimbanda Luciferiano? também?
0: Oráculo Luciferiano. L
2: orá oráculo Luciferiano, você quiser responder as suas perguntas aí. Ela falou que é em torno de duas horas esse Oráculo, esse, esse trabalho. Você quiser concorrer, tem que mandar um pix a partir de cinco reais no, na chave 1197764-7222. 7764, 119 -7764 tá gente? Tá na descrição. Esse, esse, essa chave Pix no comentário fixado também. Então tá fácil pra caramba, tá bom? o é, Bruno, deixa eu dar o um recado já de um dos nossos colaboradores tá de hoje? Atenção, pode, falar. pode ir? Vamos falar aqui. Deixa. Não, vamos, vamos deixar pra de voz ali. Vamos falar do Otávio Leal? Otávio amor, bora? Na hora que você dá ok aí, eu vou. Tá Tá ok? Galera, vamos falar da da Humana e Amor, a escola terapêutica aí do Otávio Leal. Como disse, é uma escola de formação terapêutica e yoga. É, a formação terapêutica ela inclui o tantra, a astrologia, o reiki, o renascimento uma técnica de respiração muito interessante, o xamanismo, a psicoterapia, grupo de meditação Osho e muito mais. No site ww.maniamor.com.br você tem acesso a livros gratuitos, ou seja você vai se aprofundar na espiritualidade de forma gratuita, tá bom? sobre mantras, maituna, meditação reiki, reiki alternativo e muito mais, novamente pra todo esse conteúdo, basta acessar www.maniamor.com.br ou instagram arroba tem também o arrobo e também tem uma pastral do Otavio Leal, que você pode fazer aí pra saber mais aí sobre a sua vida nos âmbitos aí da, fam da família, sexualidade, é na parte afetiva, financeira, tudo isso aí você consegue também saber como é está andando, como tem de andar, através do seu mapa astral, e é bem completa, de duas horas a duas horas e meia, sensacional, vem uma mandala, um mantra para motivação e proteção também, você leva de brinde, é muito legal para você dar de presente também, e você entra em contato através do 119-8366-0100. O QR Code está na tela, Bruno? Agora! Ou através do QR Code, que está agora aí na tela. Uhum. Você mira a câmera do seu celular e entra em contato com o pessoal do Otávio Leal. <risos> Novamente, 119-8366-0100 ou no www.humaneamor.com.br. Boa! Vamos lá,
3: Fábio. E tem uma pergunta aqui do o pior jogador do mundo. Ele que já falou que fez o Pix, hein? É. 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 Não, não é o Neymar, Pergunta se ela tem algum conhecimento ah. é, com Hecate.
0: Então, é, Hecate é uma deusa, assim como Isis e outras. Lá no meu templo eu não tenho rituais com ela, até porque são energias que remetem muito a Lilith e ao culto de Lilith eu acabo conseguindo tudo que eu preciso dentro do poder feminino. Mas eu já tive contato com He Hecate com cuidados para minha pessoa em outros locais mas lá eu não cuido. Hoje, no meu espaço, o poder feminino que eu cuido é Lilith, para mulheres.
2: Uh, a Lilith, no, novamente voltando para a parte da demonologia que se fala dela. Como um demônio, né, e ela tem algum papel em prática, vamos dizer, ocultista de magia negativa, magia negra, né, que pessoal, magia negra a pessoa chamava mais antigamente, mas em alguma coisa em magia negativa?
0: Então... É... Vamos lá, novamente. Toda a energia, ela vai ter as suas magias, né? Uhum. Lilith ficou muito associada à magia negra, à lua negra, né? Por ter associação aí com noite. Então, com a energia da lua. Dentro do culto de Lilith, nós pactuadas e quem é sacerdotes nós conseguimos diversas coisas com Lilith... Mas seria basicamente aí para mulheres. Nós temos sim, dentro do culto de Lilith, como fazer coisas muito positivas, mas também como fazer muitas coisas negativas também. Mas sempre mulheres cultuando, sempre mulheres manuseando essa energia, até para sua própria defesa. Uhum. Lilith, é, se eu falar para Lilith, ataca um homem, pronto. Ela já sai para poder atacar juntamente com as suas mulheres, porque Lilith é um clã de mulheres. Ali nesse clã eu tenho gira, eu tenho Cigana, eu tenho mulheres primitivas, eu tenho mulheres que foram abusadas, mulheres que foram estrupadas, mulheres que foram assassinadas. Você diz
2: dentro dessa, dentro dentro dessa da falange, da, falange, isso, dentro da, dentro dentro da parte, da, da, parte da demoníaca. É, ali
0: exatamente. Fase. Então eu tenho mulheres. Imagina uma 50 mulher com raiva de você. Uhum. Vai dar problema, né? <risos> Vai dar problema. Mas
2: toda vez que, ó, isso até entra na outra pergunta, toda vez que você fazer é, invocação ou algum ritual o, o, utilizando a Lilith como demônio, né? Você tem que fazer, de fato, algum rito ali, ou já é como se fosse uma mentora. Ela já anda com você você pede pra ela e a coisa vai acontecer, sem você ter que ter, fazer um rito ali em algumas oportunidades.
0: Eu sou uma sacerdotisa de Lilith. Certo. Pra eu me tornar uma sacerdotisa, eu fui uma vez pactuada, Sim. né? Então, a partir do momento que você é pactuada, é o que nós chamamos que Lilith nos possui no sentido de habitar dentro de nós então a partir daquele momento Lilith né num contexto suas mulheres passam a habitar nós temos rituais fechados sim onde nós pegamos elementos manipulamos abrimos portais para estar tá falando com ela a partir desse momento eu posso tanto pedir coisas para ela maravilhosa como coisas terríveis só que, normalmente, eh, no meu espaço, eu cultuo Lilith como uma deusa. Sempre invocando, sempre chamando, sempre pactuando mulheres para que ela possa auxiliar, ela possa ajudar. Mas, volto a falar, se eu precisar de abrir um oráculo, se eu precisar de manipular energias eh, e objetos ali que são sagrados no culto dela para o mal, eu também consigo tranquilamente.
3: Entendi. Matilde, as mulheres que são iniciadas com Lilith, que cultuam Lilith, elas são mais unidas, porque eu vejo que a, a mulher é uma figura muito mais é, é, madura do que o homem, né? E os homens governam o mundo, a gente vê que as maiorias, a maioria dos líderes é, dos países, dos estados, governos aí do mundo inteiro, aí a maioria são homens, né? E, e eu acho que a mulher é muito mais madura e organizada até né para esse tipo de situação Lato. né só que meu só que não mas não, não é verdade Você vê que <risos> homem não homem é muito mais Sim. homem é muito mais besta você vê que pô, a gente mesmo aqui ó, 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 ó a brincadeira que a gente faz aqui nível de quinta série se você se fosse um grupo de mulheres <risos> ah, não teria esse ligando, nível de né? brincadeira né? não é só é só para tipo, comparar tipo a, a maturidade da, da mulher com o é, homem né? é
0: comprovado que a a menina né a mulher ela desenvolve mais rápido do que o um homem não é uma regra né? Mas se a gente olhar em assim, estudos, a menina, né, Seu, seus vai, quando entra ali na puberdade, tem meninas que com 11 anos estão até pensando talvez em namorar, né? E aí se você olha às vezes um menino de 11 anos, ele tá brincando ali de bola, de carrinho, Eu tá então, pensando em
2: de... você dar um filho já. <risos>
0: Felipe, Felipe, então é, assim, a, é, a mulher ela acaba se desenvolvendo mais rápido, a mulher tem aí a habilidade de fazer duas, três, quatro, cinco, seis funções aí ao mesmo tempo, comprovado isso, homem de repente, maioria, não todos, se pega uma coisa para fazer, ele vai fazer aquilo, quando ele termina aquilo, ele vai começar o outro, a mulher não, a mulher ela trabalha, ela cuida da casa, ela cuida do marido, ela cuida do emprego, ela cuida enfim do cachorro, ela faz um monte de atividade, Mulheres que são pactuadas com Lilith. São as mulheres que elas vão se unindo, elas vão se fortalecendo. O nosso clã vai se tornando um clã mais forte. Então, de fato, eu, eu tenho mulheres que a vida inteira teve problemas de relacionamento com mãe, com irmã. É, ah, eu não tenho amiga. ai ah, mas toda mulher eu tenho problema. Porque a mulher me olhou feio, porque a mulher tem inveja de mim, porque a mulher é assado Então, a gente coloca ela dentro do, do, do ritual com Lilith para que ela entenda que nós somos irmãs, nós precisamos ser amigas, nós precisamos unir força, porque a mulher ela tem, se a gente for analisar ela tem o poder aí de, de procriar né, então nós somos poderosas, então quanto mais mulheres unidas, mais fortes principalmente dentro da magia nós somos, e conseguimos coisas rápido, que outras mulheres que estão fora não conseguem.
2: Tem muita pergunta boa aqui no chat, tem muita pergunta boa mas antes de ler elas é, eu vou te fazer uma pergunta Como é que Lilith trata Então uma mulher trans?
0: Então vamos lá Neste caso Lilith ela sempre Olha, então vamos lá uhum. é, Existem fundamentos Fundamentos ali para pacto Rituais específicos Que eu preciso da mulher Com a figura biológica A mulher nasceu, então é menina menina, menina, pronto, essa aqui é a menina então existem fundamentos. Tem útero não
2: tem, né? é mais ou menos isso.
0: Basicamente porque tem mulheres que ao longo da vida ali elas tiveram As algum problema. Um canso, tá? Tira, mas,
2: ai, eu digo assim, mas
0: Nasceu menina. Nasceu, cuda, nasceu cem, Entende? Nasceu cem, é.
2: Mas tem um hormônio feminino ali. É.
0: Lilith entende que é mulher. Tá. Existem sacerdotes, existem outras sacerdotisas que cultuam Lilith também para homossexuais,
2: para é trans
0: tranquilamente uhum. No meu espaço, no meu templo eu não faço isso porque ali Lilith está olhando a sua essência Lilith existem coisas que eu vou ter que fazer dentro de um rito que não dá para eu fazer com trans não dá para eu fazer com um homossexual e aí a questão não é nem preconceito eu não amo -os, tenho vários amigos beijo para todos só que existem coisas que são fundamentos eu preciso. Agora, eu quero cultuar Lilith, eu me afinizo a Lilith, eu faço as minhas práticas com Lilith. Tudo bem, mas no momento em que eu, Matildes, preciso pactuar, preciso firmar fundamentos, eu preciso da mulher ali como a sua essência é biológica de nascença.
2: Entendi. Aí já são fundamentos, por isso porque eu vou aprofundar. Exatamente, sei que são...
0: são fundamentos, não dá pra gente expor, são segredos. Se você quiser
2: conhecer mais, né, vá... Atrás da informação, aos poucos, né? Vai, vai conseguir entender a Sofia. Mandou aqui: ó, a Lilith ataca só ataca uma mulher ou só homem?
0: Lilith, ela é especialista em atacar homem, tá?
2: Oh, coisa boa, ah.
0: é <risos> tá maltratando muito a esposa. Tá tudo bem por aí. Ela já manda, já manda. Então tá tudo certo contigo. Não, falando,
2: não, falando, se o cara estiver maltratando, tal, já manda um. Uma perninha quebrada, às vezes, para início. Às vezes. Às vezes paralisa,
0: um... de repente, uma vida, um caminho que fecha. E ela vai tratando aquela mulher para que ela consiga, de fato, é, conseguir subsídios, condições para não precisar daquele homem daquela Entendi. situação. Uhum. Mulheres de Lilith, quando estão com um relacionamento, e esse relacionamento não está bacana, é basicamente assim. Um sai por uma porta e, de repente, talvez outro entra ou nem precisa disso. Porque ela tem autoconfiança, ela consegue viver tranquilamente sem um homem. Sem problema, isso muito bem relacionado.
3: Entendi. A Raíssa Corse mandou ah. um superchat aqui. O jogo da Mestra Matildes é fenomenal. Super recomendo. Obrigada, um grande Raissa. beijo, minha irmã. Observação, a energia da Deusa está fortíssima nessa live. Ah. os Lilith.
0: É, Os meninos querem saber de Lilith de todo jeito. É, Raíssa é uma pactuada com a Mestra Vinash também no culto de Lilith, então ela entende muito bem. Lilith, olha Raíssa, eles estão querendo mexer com, com Lilith, acho que vai dar problema, quando eu for embora eu vou levar elas comigo, pode deixar. <risos> é,
2: gente, você sai vivo daqui, né?
0: <risos> sai, sai vivo, eu vou levar embora, pode ficar tranquilo.
2: É, é, é. é, tinha feito a pergunta ali em cima do... Esqueci de quem que era a pergunta. Ah, da Sofia, né? Se ela, se ela ataca, é. O Wesley também mandou uma pergunta muito interessante, que era o que uma divindade pede em troca para um pactuado especificamente
0: então vamos lá não é muito bem o que pede por que que, por que, que as pessoas querem fazer um pacto então vamos lá uma coisa é eu cultuar, vou dar um exemplo, Lilith e Lúcifer, então eu quero cultuar Lilith, eu culto Lilith eu peço algumas coisas para deusa a deusa vai me atendendo com isso eu vou entendendo que aquela energia se afinizou comigo uhum. coisas que eu precisava e que talvez eu não conseguia, eu não tinha aquela força, eu não tinha aquele poder Aquela é, divindade me trouxe ali. Então, eu vou querer pactuar. A partir do momento que eu vou me pactuar... Pacto é uma coisa por toda a eternidade. Não é uma coisa que hoje eu... eu ah, hoje eu sou pactuada e amanhã não quero ser uhum. pactuada. A mesma coisa... Lúcifer. Quando eu vou me pactuar com Lúcifer... Normalmente, os meus pactuados... Eu faço rituais individuais... Para que ele possa entender o que, que Lúcifer vai trazer na sua vida que, que Lúcifer vai ser na sua vida, uhum. quando aquela pessoa realmente está preparada, aí a gente ingressa para um pacto. Por quê? Dentro de toda a iniciação, seja ela em Orixá, seja pacto, seja... é uma via de mão dupla. Então, a divindade vai pedir coisas para mim do lado de cá e eu estou pedindo coisas do lado de lá. Uhum. Então, assim, todo o pacto vai ter o seu lado aí, o seu pós e o contra, eu vou uhum. falar assim uhum. normalmente, se você perguntar comigo, dos meus pactos é, pactos ou iniciação a cabeça que eu tenho hoje amo todos os meus orixás não abandono nenhum deles preciso deles então se eles me deram caminho até hoje é com, eles vão seguir comigo nessa bagagem mas é, vamos falar em sacrifício que talvez é isso que ele quer colocar numa balança Hoje se pactuar com Lúcifer, hoje se pactuar com Lilith e passar por um processo iniciático, a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria iniciado em Orixá, porque as, os pós são maiores do que um pacto com Lúcifer, um pacto com Lilith. Não estou dizendo que é melhor ou é pior. Em questão de resultados para Matheus, em Lúcifer e Lilith eu consegui tudo que eu Matildes queria como matéria. Uhum. Orixá, por exemplo, eu consegui tudo que eu não tinha. Equilíbrio, paz, sossego. Só que cada iniciação é um processo. Onde você vai embora para sua casa com seu, suas regrinhas. Faça isso, isso, isso isso que vai dar certo. Não faça isso, que isso isso que vai dar problema. Então, tudo vai depender se você é uma pessoa que consegue é, cumprir regras, porque nós teremos... Mas, tirando um pouco aí do misticismo, ai, ah, é porque Lúcifer vai pedir uma vida, porque Lilith vai pedir uma vida. Isso não existe, tá? Isso dentro de Dianus Lutífero, isso não existe. Agora, o que Lúcifer vai pedir pra mim? Que eu tenha caráter, que eu tenha dignidade, que eu não minta, que eu não roubo, né? Que eu, de repente, sei lá, que eu. Enfim.
2: Isso, isso você está falando até mesmo do que dentro da Quimbanda Luciferiana também, né?
0: Dentro da Quimbanda Luciferiana. Tá. Tá não
2: você não acha muito parecido, de certa forma, com o cristianismo, alguns pontos? E eu digo cristianismo até na base mais do catolicismo, porque tem lá ó, os Exus, Exu isso, Exu aquilo, Exu outro. E dentro do catolicismo tem os santos. E você falando agora, o é, que aquilo, que aquilo você vai pedir para mim? Que eu não roube, que eu não não seja mau caráter. Que não... E se, se eu, uma versão que fosse, sei lá, é você é uma, uma pessoa cristã que frequentasse a missa tal, e tal e, e viesse falar comigo, provavelmente ele ia falar exatamente essa coisa, só ia trocar o nome. De luz Por Deus.
0: Eu entendi a sua pergunta, mas aí eu dei uma metáfora só para que você possa entender. Sim. É, eu não posso falar algumas coisas aqui, por exemplo, de um pós-pacto. Um ah, não,
2: porque até é, 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 E existem... é, 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 é até porque é individual às Individual, às vezes, é, vezes. vai ter
0: orientação para você que não é mesmo para ele, que não é mesmo para mim. Eu dei só essas comparações, o básico, o básico né? porque isso é questão de caráter, né? Você não vai roubar porque é uma questão de caráter seu. E também se, porque se você Sim. roubar você vai ter consequências dentro da lei, né? Luz Fermin ensina a ser muito correta. Sim. Luz Fermin ensina a caminhar pela luz. Não adianta eu me pactuar com Lúcifer e cometer coisas erradas na minha vida. Mas isso não são questões aí de catolicismo ou de repente comparando. É, fiz um comparativo. Mas é, assim, é,
2: com a parte moral. Eu sei moral. que tem a parte amoral isso, total. Isso,
0: exatamente. Dentro, por exemplo, do, da quimbanda luciferiana, eu posso cuidar de diversas egrégoras que não tem nenhum vínculo pagão. Dentro do catolicismo é Deus... Sim. E os santos que estão é ali. Mais fechado. Você fica muito mais fechado. E para essa egrégora, é um momento que você sabe tira toda a sua roupa e você se sente livre. Mas nós temos que ter coerência. Né? Não dá para sair fazendo, ah, eu posso tudo, agora eu tenho poder. Agora eu vou fazer a bagaça que vai dar tudo certo. Não, toda ação tem uma reação. Isso é fato, isso
3: é física. Entendi. Por exemplo, aqui teve um comentário no, no nosso chat da Lúcia Cardoso. Ela comentou: "Tive um ex-narcisista e estou entregando o para Lilith. É, eu não sei Ótimo, qual é o mesmo. caso dela. <risos> Ótimo, eu faço <faria> o mesmo. <risos> não sei qual que é o caso dela e tal. Mas, é, por exemplo, se ela não tem mais relação nenhuma com ele, ele não tá atrapalhando a vida dela e nada. O fato dela entregar ele para Lilith é, é ter algum retorno energético para ela, alguma coisa assim?"
0: Oh, eu vou falar um pouquinho quando mulheres me procuram na mesma situação da. É Luciana? Lúcia. É Lúcia? Ou é Luciana? Lúcia. Lúcia. Então vamos Lúcia lá. Lúcia Cardoso. Quando uma mulher chega até Matildes, Matildes, eu quero vir aqui porque o João me traiu, o João me bateu, o João me maltratou, eu quero me vingar dele, ok? Primeira coisa que eu faço com essa mulher, vamos lá. É, eu, ao, ao invés de eu ir lá, me vingar do fulano, eu ferrar o ciclano, eu vou chegar a ela e falar, minha amada, vem cá. Vamos se libertar dessa situação. O que ele fez com você terá consequências de fato. Vamos se reerguer. Então ali eu faço rituais com ela, eu vou cuidar, eu vou limpar essa mulher espiritualmente, eu vou levar ela para, de repente, o culto de Lilith, se de repente não o culto de Lilith, de repente uma pombagira, uma outra egrégora, de repente até um Exu não específico. Por quê? O meu objetivo, o meu nome magístico, né, é Matildes, eu tenho um rei eu tirei um rei recentemente, porque dava muito confuso, as pessoas ficavam Hayley, uhum. Hailey. A minha missão, em, em em alemão, significa cura. A minha missão é pegar mulheres e curar. O preço que ela vai pagar financeiramente em prejudicando esse cara... Não vale a pena. É mais fácil ela pagar uma limpeza, ela pagar, de repente, um ritual com uma cova Algo para ela, ela. Algo mesmo. pra ela, pra empoderar e deixar ela mais forte. Ainda assim, depois que ela passa a ser pactuada, depois que ela passa por ritos de Lilith, ela quiser entregar por conta própria dela, é um direito dela. Assim como eu acredito que o fato dela hoje não estar com essa pessoa, de uma certa forma, ou direto ou indireto, não sei se ela conhecia a Lilith, teve também forças de energias femininas auxiliando porque ali ela teve situações que eu acredito que talvez foi judiada foi maltratada, foi desrespeitada e você clamando, minha mãe Lilith me ajuda, minha mãe Lilith ela vai ouvir em algum momento então eu diria para você que ele já é já, já é, é banquete para Lilith e suas mulheres então ao invés dela perder o tempo ali se vingando e entrega para aquela, aquela egrégora e vai cuidar de você. Você perdeu muito tempo ali vivendo para uma pessoa, você vai ficar ali é, com aquela mágoa, com aquele ressentimento, até quando? Se liberta. E normalmente, às vezes, existem mulheres também que estão ali com orgulho ferido, às vezes um pouquinho de ainda de amor. É o amor e o ódio junto, entende?
2: Uhum. É. Tá certo. E... E... Fala, fala. Mas Lu...
0: é Lúcia, Lúcia né? Lúcia, Lúcia, o ideal é se libertar. Vai cuidar de você vai tratar da sua autoestima. O tempo que você perdeu com essa pessoa serviu também de experiência para que você não caia nesses novos envolvimentos, nesses novos relacionamentos. Vai cuidar de você, minha amada. Se precisar, estamos aí.
3: Olá. E tem muito, Matheus, de, de mulheres que vivem essa situação com homens e mesmo assim ainda querem prender o cara a ela?
0: Olha, alguns anos atrás, elas... A mulher, quando ela é maltratada pelo homem, no sentido físico, é, espiritual ali, às vezes ela quer, de repente, seguir uma religião, o cara, de repente, não aceita. No emocional, normalmente, essa mulher, ela sente muita raiva, ódio. Porque imagina você ficar apanhando, você não vai gostar. Aquilo tá doendo, aquilo tá te machucando. Então, ela acaba sentindo muito raiva. De 10 mulheres que eu atendo hoje, no, nos casos assim... É, nove quer se vingar, uma muitas vezes quer ali reverter a situação. Ela quer pegar aquele cara, ela quer, ela quer se levantar e deixar ele ali abaixo do chinelo. Entende? Ela quer deixar ele submisso, mas a maioria quer se vingar. Então, normalmente eu falo para a mulherada, chegou lá no meu espaço, no meu tempo, começou a chorar, colocou sua dor para fora, eu ouvi, eu entendo tudo isso que ela se passou. Mas o meu objetivo é Erguer aquela mulher Quanto menos ela viver aquilo Mais ela vai poder conhecer O poder que ela tem dentro dela Que ainda ela não conhece, não vale a pena É melhor passar uma borracha E seguir, pra, e seguir em frente
3: É verdade
2: é Quais são as pra você, Pelo que você conhece de Lilith Pelo que você já ouviu Tanto do lado positivo como do lado negativo Quais são as possíveis origens aí, Mitológicas de Lilith né, que é interessante a gente falar sobre, e como essas diferentes aí origens né, acabam afetando é, a interpretação e significado verdadeiro da Lilith, de Lilith.
0: Então, Lilith, se você pegar a história dela lá, voltar, né? Sim. Vamos lá, vamos entrar um pouco aí no, no, no cristianismo. Deus criou Mas Adão... Mas é necessário entrar no
2: cristianismo <risos> para falar de Lilith mesmo?
0: Pra poder... é. Vamos voltar um pouquinho para poder tá. entender essa parte. É, se você vai conversar com muitas pessoas sobre Lilith, as pessoas vão falar que Lilith, é, ela foi a primeira esposa de Adão, onde ela não, não aceitou ser submissa a ele, e aí por esse motivo ela ficou com raiva, ela foi lá para os infernos, e lá ela se torna um demônio, aonde ela se cresce, ela se fortalece, enfim, e depois ela passa a... É, Vingar-se de homens... Enfim... De pessoas Sim. ali que colocam a mulher... Nessa questão... Só que... Com o passar do tempo... Sim. A gente vai entendendo que... Não somente... Essa história aqui... É, 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 o, que, é o que se conta... É o que se fala... Não estava lá na época para saber... Mas... Começa aí a fundação aí... Da população... Da civilização... Lá atrás... Se a gente já olhar... Já existiam mulheres que ela, de repente, não queria casar, porque era o pai ou a mãe que fazia o casamento. Aquela mulher, em algumas culturas, ela precisava provar, ela tinha que casar virgem. E ainda assim, na noite do casamento, ela tinha vindo com um lençol para poder provar ali que, de fato, ela era virgem. Mas muitas mulheres ali, se a gente né, voltar, elas estavam fazendo coisas contra as suas vontades. Então, se a gente observar esse poder feminino, ele já existe muito antes dessas mulheres, inclusive, saber das suas histórias. Isso é uma questão de gostar ou não gostar. Muitas mulheres também, é, e aí tem uma outra questão bem interessante de falar, que naquela época existiam mulheres que não queriam casar virgem. De repente, viu o vizinho, foi lá, teve uma relação, mas... Naquele momento do casamento, quando era descoberto que não era virgem, que não era nada, elas para se defender, porque senão seria o braço arrancado, cabeça arrancada, ah, foi os sucumbos, foi os incumbos, foi os espíritos que tirou a minha virgindade, mas era uma forma dela se protegerem. Então, se a gente olhar desde a fundação, nós vamos ter mulheres que aceitam tais coisas e mulheres que não aceitam, assim como muitas mulheres lá atrás, a mulher tinha que casar, a mulher tinha que ter X padrão, a mulher tinha que é, obedecer o homem, mas muitas mulheres casaram ou passaram por isso, mesmo não tendo vontade. Então, se a gente olhar desde a fundação, independente da história mitológica, é, sempre existiu vontades e não vontades. A diferença é que mulheres que se eram rebeldes... Mulheres que de repente colocavam ali sua vontade na mesa, eu quero fazer isso, não quero fazer isso, elas eram queimadas, elas eram tiradas como bruxas, elas iam pra mata, muitas vezes, cutuar sua própria espiritualidade sem saber de fato, é cutuando a lua, cutuando a árvore, cutuando a terra. E isso fez com que as mulheres foram se dividindo aí. Então, se a gente analisar todo um contexto, desde a fundação do mundo, nós vamos ter mulheres que aceitavam X coisas e mulheres que jamais aceitariam Y coisas.
2: Entendi. Explicado, então, aí, pro pessoal. Deixa eu ver se tem mais mensagem do pessoal, ver quem tá falando com a gente aqui, quem tá mandando mensagem. Sorteio. Oi? Lembrado do sorteio, sorteio também. Tem o MC que tá aqui, Fabiano, Xande, Vitor Maia. É, Pode mandar mensagem sim, ó, Vitor Ga Vitor Gabriel uh, Iu Iu tá pedindo pra você falar sobre, mais sobre a Starot e Beelzebú. Daqui a pouco eu vou pedir então pra falar sobre uh, Alexandra Buquerque Templa Vinasta tá aqui, ó Ela falou aqui, ó hum, tá, falando que tá complicado, a né? já jogou rapidamente Devido à grande audiência do podcast Nossos atendimentos aumentaram 10 vezes mais Olha
3: Que <risos> bom Legal, Legal saber disso
2: é... Então vamos lá, você pode falar um pouco mais sobre Beelzebue e Astaroth Aqui Posso. pra quem, deixa eu ver o nome da pessoa mesmo
3: Foi o nome lá Yu é.
0: Tem alguma coisa específica que ele gostaria de saber ou ele quer um contexto geral? A
3: Starot é uma mulher? É um, 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 uma entidade Tem feminina? A gente que cultua com mulher, a gente cultua com mulher.
0: Exatamente. Uma... Ela, eu cultuo ela como uma energia é, feminina, até porque da forma que ela já se apresentou ali, eu entendi ali os cabelos compridos, eu consegui ver figuras ali é, formando ali um feminino, mas é o que ele deixou bem claro. Daimos eles têm essa questão de muitas vezes né, se apresentar para uns como homem... ...e de repente para mulher. Por exemplo, Beuzebu totalmente masculino. Energia totalmente masculino. Astarote, no meu espaço, eu cultuo ela sempre como uma demonesa, uma figura feminina. Mas tem quem cultui ela como o masculino, como se apresenta. E está tudo certo. Beuzebu trabalha muito bem na linhagem da prosperidade, da fertilidade do crescimento, da ascensão, mas como todo rei, ele também tem as suas batalhas. Então, tanto para proteção, pessoas que estão sofrendo magia, pessoas que de repente precisa ali, é, até devolver algumas vinganças, né, dar o troco, vamos falar assim, utiliza a energia de Belzebu. Astarot, totalmente voltada também para a sexualidade, é voltada também para o dinheiro para prosperidade. Inclusive eles são ali faz parte da trindade do meu templo juntamente com com Buni também.
2: Entendi. É interessante a trindade do templo. Você falou que é Beuzebu, Astarote, Astarote e Boni
0: Ambos. Ah, ali porque... Beuzebu é, eu tenho proteção. Eu tenho também guerra se precisar. Tenho prosperidade. Tenho destaque. Astarote sexualidade. Trabalha muito bem para o amor. Trabalha muito bem para o dinheiro. E a questão de bullying também, totalmente voltado pro dinheiro prosperidade. É dentro
2: daqui em Banda Luciferano que a gente ouve falar ali da, da Trindade, né? Da, do Maioral, né?
0: Maioral do trindade, Lúcifer.
2: A Trindade. Então, mas a, a, no meu caso, alguns tratam abaixo, só a Trindade. É. A, 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 a hierarquia seria como se fosse, uma, a, a, os três tivessem partido no mesmo, mesmo cargo, né? Isso. E dentro do seu não, existe ela, a hierarquia montada mesmo, né? Exatamente. Então não seria, 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 tipo, um quart não seria nem um quarteto, um né? porque Lúcifer estaria assim. E é,
0: Lúcifer é, está acima, desceu Lúcifer ali, pegando os diamonds entra os três.
2: Entendi. Você sabe alguma representação artística ao longo dos tempos aí que acaba refletindo... É, o poder, ou já o conhecimento de Lilith é, culturalmente, eu digo em relação a, a clipes, músicas, filmes, que você acaba vendo que tinha, tem um, um conceito ali, que parece que foi editado ou colocado por Lilith. É,
0: existem muitas, se você procurar lá no Google, né, Lilith, música de Lilith, você vai ver que tá cheio de... É, artistas aí, principalmente mulheres, vamos colocar a Anitta mas se você pegar clipe uhum. da Madonna também lá atrás, alguns, você vai ver alguns que associa, todo clipe, toda arte que representar, que você bate a imagem, que você olha, que você vê a liberdade, aquilo para apres... a figura feminina a liberdade, a libertação isso vem com a representação de Lilith ali também. Existem muitos clipes, né, que acabam associando aí algumas figuras, é, de repente lua, de repente é, punhal, de repente série de elementos, árvores também, tudo que remete a isso, a gente faz conexões. Quando você pega 10 mulheres de Lilith coloca uma imagem, por exemplo, essa sua imagem aí atrás é lindíssima, eu olho e eu falo gente, é uma floresta que eu queria estar tá lá cotuando Lilith com outras mulheres. Porque isso representa a liberdade Eu tenho o céu, eu tenho as estrelas Eu tenho o campo aberto Onde faz essa conexão com o Lilith
2: Certo, correto O é... Bruno, Oi. vamos falar da Candelabro? Vamos falar? E depois de falar da Candelabro eu quero puxar um pouco já Sobre os trabalhos que são exercidos Lá, na, lá no templo da Matildes Tá bom? Depois eu vou falar de Lúcia com Goethe ainda Vamos lá tem que lembrar o pessoal também do sorteio, né? o sorteio não, vou falar sorteio. do sorteio e quando a gente fala do templo dela, o pessoal entendeu um pouco melhor do que se trata, ficar mais por dentro, tá, vamos lá? Bora, Galera, a Candelabra é uma marca brasileira de velas premium, tá, destinada ao público ocultista e que não tem medo aí da sua própria sombra, né? Ela possui três modelos de vela feita artesanalmente pelos seus idealizadores, tá, é, sem intermediário nenhum prezado sempre aí o, o material com qualidade é, a experiência do produto, né? porque na verdade você acaba... É, cara, não, não, vou, não vou tirar spoiler, mas quando você comprar a vela deles você vai ver que, que experiência sensacional viu é, não é só chegar uma vela na tua casa e botar acender, não, é uma experiência mesmo é uma vivência diferente ali é, eles usam material, como eu disse, somente de qualidade né? as velas são feitas com cera vegetal e de coco, tá? Não é aquela de parafina que faz mal. Então fica tranquilo, aí você pode ser no seu quarto, qualquer lugar, que não vai te fazer mal. E nesse momento eles têm três aromas, tá? Tem o bafomé, que tem notas de lima, cedro e musgo, tá? Uh, se eu não me engano, não sei se. Não, estava acesa mais cedo aqui, ó. Essa agora que tá acesa tá bem aqui.
0: cheirosa.
2: Cheirosa, né? Muito cheirosa. Essa, o tá, essa tá bem aqui perfumado. é a Mel, Melt in Hell. Que é a minha preferida, tá aqui ó Que tem notas de cipreste E musgo de carvalho E ao lado dela então, sobrou a Letting Burn, que é de bergamota Lavanda e patchouli Isso aí, todas as compras Acompanham a caixinha de fósforo Preta exclusiva Tá bom gente, usando o cupom isto, 666, você tem 15% de desconto em todos os produtos do site da Candelabrum. Entra lá, faça sua compra, é muito interessante. O Ritual Pack lá tá valendo super a pena, que são as três velas juntas, tá? O site é www.candelabrum.com. Candelabro é K-A-N-D-E-L-A-B-R-U-M, tá? E as dúvida, dúvidas você tira na arroba candelabrum.ltd. Um abraço pro pessoal da Candelabrum.
3: Um abraço.
2: Traz, traz algum conteúdo pra gente aí, pra não descansar a voz. <risos> Vai. Tá
0: ficando rouco já.
3: Né? E você tem templo aberto também? Ou, Tenho. O Machuque? meu
0: templo ele é localizado em Santo André, hum. no bairro da Vila Floresta. Né? É físico, então eu atendo tanto lá no templo, com horário dia e marcado, porque como eu te disse eu tenho duas funções aí, então eu sou empresária e sou sacerdotisa e faço atendimentos tanto no presencial quanto online
3: Já recebeu os testemunhos de Jeová tocando a campainha lá do templo? Não <risos> <risos>
0: Não para quem já foi, já conhece, sabe ele fica né, é, sob loja, então ele é acima, então normalmente as lojas de baixo acabam sendo perturbadas mas a gente lá não, de forma nenhuma. Mas se tocar lá, eu vou falar. Sejam bem-vindos. Aqui é um templo de Lúcifer. Lilith, como eu posso auxiliá-los? <risos>
2: <risos> Ô, Matilde, vamos lá. Dentro do seu templo, daqui a pouco eu vou quero falar dele também aqui, para o pessoal conhecer mais até saber as, as formas de contato. Mas dentro do seu templo, qual, qual, quais são os trabalhos que você faz? E vamos lá, vamos, vamos na verdade, começar em, do início, né? Como é que, você, como que foi a abertura desse templo tá, para você? Então,
0: vamos lá. Eu já fazia atendimento, né, uhum. cuidava de pessoas. Neste momento, eu cuidava de pessoas na minha casa. Quando conheci a Mestra Vinash, ela me deu aí o norte, o sul, o leste e o oeste. Uhum. Onde eu deveria, é, como cuidar das pessoas, como direcionar algo, tudo isso mais organizado. E aí, eu passei a mexer com outras egrégoras, como Goetia como cuidar de chus e pombagira dentro da Kimbanda, então isso não dava para ser dentro do meu espaço. Foi aí que eu montei, de fato, um templo, né? Uhum. E ali eu passei a cuidar, não somente, eu já cuidava de pessoas, mas cuidar das egrégoras. Então, trabalhos fechados com o Etia, quando se dá abertura, pactos, acordos, é, rituais de prosperidade com o Lúcifer, é, pactos, é, rituais individuais com o Lilith, é, alimentação de Exus e Pombagira não somente os meus mas aquele consulente que abre muitas vezes a vida dele está parada está precisando da energia do seu guardião do seu Exu, da sua Pombagira os seus cuidados específicos e também tem uma cigana que é a cigana que me traz toda a, a evidência toda, é, o auxílio dentro dos oráculos porque sem ela talvez não teria aprendido como aprendi é, e cuido também do povo cigano
3: como é que é o, o oráculo que é feito lá, Matheus?
0: Olha, eu tenho três tipos de oráculo que eu trabalho hoje. Então, o oráculo mais completo é o oráculo luciferiano. Esse oráculo, quando vamos... é um homem. Eu vou abrir, eu vou olhar ali quem são os guardiões, o que está causando a sua paralisação. De repente, às vezes, a pessoa chega e fala, Matilde eu quero fazer um pacto, ótimo. Mas, de repente, não é o pacto que está precisando. A gente precisa fazer, às vezes, uma limpeza energética e a Sim. vida da pessoa começa a andar. Porque ali, nós temos pessoas que, muitas vezes, têm Eu falo que tem a, a, a sujeira espiritual e a sujeira física. Às vezes, o cara vai jogar comigo ele fala, eu estou com problemas espirituais. Eu falo, não, você não tem problema espiritual. O que você tem é problema está com você, de repente é um seu sócio, de repente é seu companheiro, de repente é sua companheira que é o seu próprio EGUM, e pronto, está travando a sua vida, ou a própria pessoa também, às vezes a gente abre o oráculo, a gente olha e fala, olha Felipe, é, está fazendo isso, 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 deixando de fazer isso, 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 a vida não anda, mas existem pessoas que precisam de cuidados específicos é, gravíssimos, por quê? Além da questão físico, pessoas, nós temos o espiritual. E muitas vezes a sua egrégora querendo trabalhar com você, mas ou por bloqueio de você estar pertencendo a outras egrégoras, ou talvez você nem saber que de, de repente é o Exu que está querendo uma alimentação ali, um cuidado, a tua vida vai andar. Entende? Então, dentro do oráculo luciferiano, eu consigo olhar todas as áreas da sua vida, amor, trabalho, saúde, espiritualidade e dinheiro, Certo? Então, a gente consegue identificar, consigo olhar coisas ligadas à sua vida, passado, presente, futuro também. É, qual, qual é a sua egrégora? Porque tem gente que chega e fala, Matildos, eu tô na igreja há trocentos anos, minha vida não anda. Eu falo, amigo, você está numa egrégora errada. Tua egrégora, de repente, é uma egrégora luciferiana. Você tem caminho, às vezes, com orixá. Sua vida não está andando porque você não está cuidando daqueles que estão tá acompanhando você. Então, esse oráculo, eu consigo identificar quem é a tua egrégora, quem é a tua egrégora e o que está travando a sua vida. Depois disso, é, qual o outro oráculo que eu tenho? Dos guardiões, eixos e pombagiras, onde pessoas me procuram, e ali é um oráculo também praticamente semi-completo, onde eu vou olhar questões de entidades, não somente eixos e pombagira. de repente você tem um banhadeiro que está precisando de cuidado, de repente é um erê, de repente... Eu olho entidades, basicamente, neste oráculo para poder te dar um norte. De repente, você está sendo cuidado já é, dentro da egrégora lusferiana, mas você quer saber quem são seus guardiões? Se eles estão querendo um agrado, se você pode fazer algo a mais para somar força juntamente com Lúcifer e outros daimos, ou seja lá quem for a sua egrégora, para somar na sua vida. E eu tenho pessoas que não querem saber de espiritualidade, Simplesmente quer resolver perguntas do dia a dia, como Matheus é, trabalho na empresa X e quero ir para Y. Posso? Então eu abro ali o tarô o oráculo, e o outro... Mas o oráculo, oráculo responde também. Responde também. Então eu falo, Felipe, troca de empresa. Felipe. Felipe me pergunta, ah, eu vou comprar uma casa, posso comprar em tal local? Responde também, perfeitamente, eles já estão consagrados e programados para isso.
2: Entendi. Então, o sorteio que a gente tem hoje é de um jogo desse do oráculo.
0: Completo, luciferiano.
2: Que aí as pessoas podem tirar qualquer tipo de dúvida qualquer lá. Qualquer
0: tipo de dúvida. Duas é. horas aí à vontade.
2: Então, um dos sorteios vai ser oráculo e o outro é, é a, essa magia. a magia. Então, vamos falar sobre as magias aí dentro do seu, do seu tempo. Essa magia que você trouxe, novamente, uma magia para atração e para prosperidade. É,
3: é. Mas
0: quais
2: tipos de magia você tem lá?
0: Então vamos lá. Várias. É, imagens, <risos> Várias. Né? Várias, né? Então vamos lá. Essa magia, por exemplo, ela foi eh, desenvolvida através de fundamentos passados por minha Gira, Maria Padilha, Rainha das Sete Encruzilhadas, onde ela disse, você vai pegar isso, 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 formamos... Porque se ela não me fala... Eu não saberia fazer essa magia... ok? Ah, mas você não aprendeu... aprendi... Mas essa tem o um axé dela... Existem coisas que foram colocadas no assentamento dela... E que estão aí dentro... Para atração... Se for para o amor... Ou para a atração da prosperidade do dinheiro... Então uhum. eu quero de repente... Shields, tô com os meus caminhos, Estou com os meus guardiões alimentados... Já fiz limpeza espiritual... Você tem uma magia que de repente vai me trazer mais destaque mais brilho, mais glamour mais visibilidade isso vai ser vendido a pessoa aonde essa pessoa vai ter aí alguns cuidados que eu vou estar tá passando orientando como usar para a atração, se for pro amor a pessoa vai firmar, porque isso vai a pessoa e ela vai ter que fazer algumas coisas que só compra, quem compra adquire sabe o que vai ser feito e se for pro dinheiro também eu preciso somente puxar a energia dessa uhum. pessoa além dessa magia eu tenho magia é, Zé e Navalha totalmente, Zé Pilintra e Navalha fundamentos que foram também alimentado eles e dali foi extraído a magia para dinheiro Matilde, eu quero uma magia só para dinheiro Zé Pilintra e Navalha eu tenho essa magia além dessa magia, eu tenho uma magia de proteção espiritual é, com Maria Mulambo, então Maria Mulambo foi alimentada e foi devidamente montado ali a magia para proteção. Inveja, macumba, feitiçaria, uhum. roubo, assalto também. Além disso, eu tenho alimentação é, de magia do Exu Marabô, que é meu Exu, e o seu Tranca Rua. Tanto para negócios, quanto para quem tem comércio. Então, uhum. quem tem comércio e está precisando ali alavancar vender ou vai iniciar um novo negócio, tem essa magia que você vai tomar tanto o banho quanto você vai jogar ali no seu espaço onde você pretende abrir, para que nós tenhamos essa força para dar sucesso.
2: A pactuação que você faz no seu templo também? No meu
0: templo, tanto é...
2: Ela pode ser feita de forma remota?
0: Pode. 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 Tanto pacto com Lúcifer quanto com Lilith. Eu gosto que a pessoa venha até meu espaço, como eu tenho pessoas que vêm de outros estados, uhum. outras cidades, é, vem até o meu espaço para sentir a energia. Mas Matildos, eu tô, por exemplo, tenho uma pactuada que vai ser semana que vem, ela está na Califórnia, não dá para ela vir, ela não tem previsão, ela quer muito se pactuar, deu abertura e aí a gente faz. Quando ela vir para o Brasil, nós faremos algumas coisas específicas lá no templo pedido para egrégora, mas podemos sim.
2: Entendi. É, então, deixa eu só, deixa eu só entendo, passar pro pessoal novamente. Galera, quem quiser esse, jo esse jogo com oráculo de, de Lúcifer, né? Luciferiano. Quem responde nesse oráculo? Porque vamos supor, Navinashi, é Lúcifer, deuses luciferianos, Exus, pombogiras, malandras, enfim.
0: Tudo, esse oráculo é a mesma coisa. Lucifer responde, se for mulher tem um a mais, além de Lucifer Lilith também, é, Daimos pode responder, Entidades pode responder, Malandro pode responder, quem queira chegar pode responder para auxiliar aquele consulente.
2: Então, você quer ganhar esse, esse jogo é, com oráculo luciferiano... É ou também quem ganhar, ou às vezes a pessoa quer ganhar o jogo e a outra pessoa quer ganhar essa magia para atração, prosperidade, mesma coisa. Um pix a partir de R$ no na chave 11977647222, repetindo 11977647222, o beneficiário é Felipe Torres, tá bom, gente? A chave pix tá na descrição, tá no comentário fixado, tá? E tem também o QR Code aqui embaixo onde você pode aproximar o seu celular com o aplicativo do Banco Aberto por QR Code, pagar com QR Code você põe lá a partir de 5 reais você vai estar ajudando o programa que a gente precisa muito para se manter vivo, para se manter acontecendo e também vai concorrer tanto a magia de atração é, para prosperidade atração e prosperidade e também ao é jogo de Kimbanda Luciferiana aí pra você responder as dúvidas da sua vida. São aí quase duas horas, então vai ter muita coisa que você vai poder, poder
0: responder. Se não sair daquele jogo ali com a direção, esquece.
2: É. é um jogo então certeiro pra dar direção. Exatamente. Então, sei, Quem galera. já
0: jogou e tá acompanhando aí, pode escrever aí,
2: por favor. A partir de 5 reais aí no Pix. Você já tem essa... Você já vai concorrer. Vai, Rafael. É,
3: a, a Mestra Vinatio, quando veio aqui, ela disse que na hora do jogo ali, o Tata Caveira ali sopra no ouvido dela algumas informações ali. O, o Mestre Caveira também é a mesma coisa. Verdade. É, você também tem é, esse, esse sopro no ouvido aí? Qual que é a entidade que Tenho. te sopra no ouvido?
0: Olha, normalmente quem joga comigo sabe. Padilha tá o tempo todo se intrometendo no esquema, quer responder, quer falar... Mas, em alguns casos... Padilha normalmente responde mais... Eu vou colocar aí de 10 atendimentos... 6 ela está lá respondendo... Mas às vezes não somente ela... Seu Marabô também está respondendo... Seu Tranca Rua também está respondendo... Dependendo... Uhum. É, mulheres do clã de Lilith passa a responder... E assim como o Daimos... Que eu tenho vários acordos com vários... É, também acabam respondendo ali... Para poder auxiliar... Então você que jogou comigo e de repente falou... Matildos, como é que você sabia disso... Saiu o segredo. <risos> eu falo que eu não sei de absolutamente nada. Se eles não assoprar no meu ouvido o que tá acontecendo, eu não tenho como responder. Então eu até brinco, eu falo, gente, eles não podem se atrasar no Uber, eles não podem pegar uhum. trânsito por aí, porque senão o jogo, olha, não vai funcionar. E aí, por esse motivo, todo mago tem as suas magias por trás disso. Então, eu tenho a galera que tá sempre me auxiliando aí.
2: Então, eu vou dar o um recado aí da sacerdotisa Matildes. O que, que você acha? Que vou dar um recado? <risos> Ô, Bruno, coloca aí na tela para o seu papai. Pode meter mais. pode ir aí? Sim. Galera, vamos falar aí da sacerdotisa Matildes. Ela tá aqui com a gente hoje. Como vocês estão vendo, é uma mestra na arte da espiritualidade. É dedicada, guardiã. Das energias divinas de Lucifer e de Lilith, tem mais de 23 anos de experiência. Tem guiado aqueles que buscam a sabedoria oculta, a transformação espiritual através de rituais, oráculos, através de magias, como ela trouxe uma hoje aqui. O seu templo é localizado em São Paulo, tá, gente? Na cidade de Santo André, né? Sim. É um espaço sagrado onde a magia se encontra ali com a espiritualidade. Então, imagina que sensação legal que deve ser lá. É, onde você vai encontrar orientação, você vai encontrar rituais poderosos, o um ambiente acolhedor para aqueles que buscam crescimento espiritual e uma conexão aí com, a, com as energias divinas, tá? Entre em contato com a sacerdotisa, descubra o mundo de magia conhecimento e transcendência espiritual, tá gente? Lembrando, é oráculo que tem lá, é, trabalho, é, trabalho de diversos tipos, magias, tem os rituais... Tem os pactos, então tem muita coisa. E todas elas ali, a grande maioria delas, você consegue fazer a distância também. Então você que tá. Às vezes ah, eu tô fora do Brasil, eu quero um, um caminho, entre em contato com ela. O WhatsApp é o 19 27 23. Repito para você: 11947982723, 47 98 27 23. Tem o um site que é ww.sacerdotisamatildes. Ponto .com.br ponto repito sacerdotisamatildes.com.br para quem não sabe escrever o sacerdotisa é com S tá gente, é, a gente com uh, e tem também o WhatsApp o Instagram arroba matildes você acha no Instagram também ela que tá aqui conosco batendo esse papo super legal hoje tá então entre em contato com ela mestre Caveira mestre Avenatti estão tá aqui no chat acabaram de falar também ó, que é da mesma egrégora pessoal que Sabe que às vezes tá mesmo. Mesma a
0: família, mesmo IP.
2: Então entre em contato com a Matildes também, tá bom, gente? Vamos lá, vamos voltar pro, pro, pro nosso chat, pro nosso bate-papo, Rafael. Matildes,
3: qual dica você dá pro homem que tem a esposa, a namorada, iniciada em Lilith?
0: Primeiramente, boa sorte. <risos> <risos> Brincadeira. Na realidade, é assim, ó. É, o homem que tem a sua esposa, então vamos lá, eu sou casada, tô casada há 21 anos, né, meu marido Elton deve estar tá assistindo, um beijo. É, trabalha comigo também dentro das magias, né, tá sempre a meu braço direito, meu braço esquerdo. Então, assim, todo casal vai ter ali seus momentos de desavença. Tem hora que ele pensa, ah, eu tô pensando bem. tem hora que ele quer ir pra direita, eu quero ir pra esquerda. Então, assim, mas dentro de um contexto geral, tratar com bastante respeito. É um momento em que vocês estão de cabeça quente? Vai um para a direita, vai outro para a esquerda. Espera aí acalmar os ânimos para poder voltar aí, de fato, a conversar, né? É, porque a partir do momento ela é iniciada... Ela, ele, ele falou que ela é
3: pactuada? Não, não, eu que perguntei mesmo. Você que está
0: perguntando. É. Tá, a partir do momento que ela é pactuada... Lilith passa a habitar dentro dela, então Lilith está ali, quanto menos problema você ter com mulher, é interessante para o homem, mas é claro que colocando ali numa balança, problemas nós teremos, mas não vamos precisar de agressões, né, xingamentos, ofensas, é, percebeu que está gritando um, opa, vamos sair um pela tangente, depois a gente volta e conversa para tentar viver em harmonia, porque de fato para o homem não é fácil. É o é. do que o diga.
1: <risos>
0: é o que é. o diga.
3: Não pode vacilar, né? Não pode não? vacilar, não. exatamente. É, tem, tem pergunta aqui no chat, tem bastante pergunta aqui no chat. Você que quer deixar é, sua, sua pergunta, seu comentário, se inscreva no canal. Né? Só um clique aí, você se inscreve, pode deixar sua pergunta. Né? Que nem aqui, fez a pergunta aqui... É... O pior jogador do mundo mais uma vez essas divindades você cultou com o entendimento da magia cerimonial ou direto da Kimbanda é,
0: Então vamos lá todos os meus fundamentos são passados através da cerimônia né da, da, da magia cerimonial e da própria egrégora e da própria ali vamos falar divindade. Existem coisas específicas que, em grandes livros, fala pra você fazer, colocar, vamos supor, uma vela e uma bebida. E, de repente, o daimo ou a entidade pede, eu quero a vela, eu quero a bebida, mas eu quero a fruta, eu quero isso. Então, tem sempre um complemento. Eu falo que se eu não, não tivesse eles do meu lado, pra me guiar, Mestre Avinash também, pra me uhum. auxiliar... É, eu não saberia fazer magias específicos, ou talvez muitas pessoas não teriam grandes resultados, porque o livro tá uma forma, mas a divindade está pedindo outras coisas. Coisas que, de repente, se você for olhar no livro, não, mas não está escrito aqui, mas ele quer, ou ela quer, ela quer e a forma. gente faz, e a pessoa tem resultado. <risos>
3: Sim, porque o é, mais é, importante sempre. é a pessoa ter o um resultado, né? Exatamente, não, não, não
0: independente do que está sendo cuidado. Vem muitas pessoas e falam, Matheus, eu fiz acordo, sei lá, paimon, amon, mamon, mamon citre, eu não tenho resultado. Quando a gente vai olhar, aquela egrégora até estar, aquela, é, desculpa, aquele daimon até está próximo daquela pessoa, mas está incompleto. Então, eu preciso jogar para que a espiritualidade me revele coisas que está faltando para que a gente possa aí de fato fazer um resultado e conseguir. E às vezes coisas simples, tá? Coisas simples que ficou faltando. Então eu sempre faço as magias baseado no que eles estão me falando. Por isso que eu tenho tantos acordos, para que a galera do lado de lá me acessa e me conta o que eu preciso saber. eu
3: é, machuzo nos rituais, nos pactos. Você já Teve uma visão de materialização de, de Lilith ou sim, de alguma entidade?
0: Sim, vários. Toda vez é, vai ter pacto de Lilith lá. Parece que chega um dia antes, dois dias antes. A mulherada em específico, mulherada do clã, uhum. vai ali de fato aparecendo, vai se chegando. Então você vê aspecto de mulher nova, mulher um pouco mais velha, mulher anciã, mulheres formosas, mulheres que não são formosas. Tudo ali representando de fato a deusa e o clã dela. Então, sempre quando vai ter ali um, eu falo que é um pacto, é uma festa, é uma comemoração, né? Então é um evento dentro do espaço Magístico, onde as egrégoras já estão, já estão firmadas, né? Mas no dia a dia elas acabam ali despando ali, porque ninguém iria conseguir viver o tempo todo com todos, uhum. né? então, senão a gente pira também. Mas quando vai ter é, ritual, a galera toda chega e é aquela festa.
3: Mas tem interação com com, com
0: Então, Existem algumas coisas que eu já não consigo tão explicar, que já faz parte de fundamento, mas sim. Uhum. Eu tenho uma pactuada recentemente, se ela estiver aí, Dani assistindo pode comentar. No momento do pacto dela, mulheres do clã de Lilith, é isso, é isso, é isso. Falei, ó, aconteceu isso? e Não, aconteceu isso mesmo. Eu não sabia, ela não tinha me revelado. Eu Falei, então, toma cuidado com isso, toma cuidado com isso, evita isso, evita aquilo. Ou seja, ela não me falou, eu não teria como saber. Se, é, se eu não tenho o auxílio da, da, das egrégoras vindo me contar não teria e aí para que você possa entender o pacto tem o começo, meio e fim No fim mulheres especificamente do clã vai de Lilith chegou para dar recado assim como no pacto né, nós temos não dá para falar muita coisa mas tem uhum. a interação ali do outro lado espiritual é, orientando o que pode o que não pode o que faz o que deixa de fazer então isso existe.
3: E no caso é, dessas mulheres que são maltratadas aí pelos homens e tal, e, e aí elas se pactuam, se puderam...
0: E normalmente a... mete o pé na bunda deles.
3: Não, sim, mas <risos> tem, tem muitos casos que é, chega a, a, ao homem encerrar a vida dele ali por causa dessa condição?
0: Bom, dentro do que eu posso falar... É... É o Tontal tá vendo o que eu vou contar eu tenho uma pactuada que eu sei que ela está, porque ela é muito fiel à Egrégora e, e tem um carinho muito grande. O que, que aconteceu especificamente? Ela se pactuou com o Lilith e ali, quando a pessoa vai embora, ela leva ali, olha, você vai abrir portal, você vai fazer, fechar portal. Isso aqui, você vai chamar Lilith quando você estiver precisando de um SOS socorro. O que, que aconteceu? É tudo orientado. A pessoa não sai sem orientação. Até porque eu preciso que ela vai vivenciar as magias. Eu preciso que ela vai vivenciar as experiências dela. E aí, um belo dia, é o noivo lá, namorado. Eu vou falar que é noivo, mas eu acho que era um namoro mais sério. Ele simplesmente falou que ia para uma festa e ela desconfiou que não era uma festa a trabalho. Ele trabalha com evento. Então, ele falou, tem uma festa a trabalho. Ela desconfiou que ele ia para tal da festa, mas não era trabalho. E ali no momento de desequilíbrio dela, né? No momento ali de nervoso, ela aciona Lilith, chama Lilith e ela vai e fala porque ela me contou isso e eu tenho como provar isso em celular. Ela falou assim: "É, que Lilith, você me ajuda que se ele tiver mentindo, eu quero uma prova. Eu quero". Beleza. O cara passou, o cara, quase no finalzinho da tal da festa profissional. É, o pessoal liga no celular dela por volta de duas e meia da manhã, falando que ele estava sentindo fortes dor, dores abdominais, e que estavam levando ele para o pronto-socorro. A partir dali ela falou, o que, que aconteceu? Chegou lá, parece que a hernia dele, é, eu não sei se chegou a estourar, mas deu um problema na hernia, ele teve que correr e fazer a cirurgia rapidamente. Ela volta, em, tem, é, assustada, né? Porque foi uma experiência dela ali... Muito... Isso era de madrugada... Então quando foi sete horas da manhã... Quando eu acordei... Várias mensagens... Várias ligações... E aí eu fui... O que está que acontecendo? E aí ela me contou o que aconteceu... De fato eu fui até o oráculo... Para tentar entender... Se aquilo que aconteceu com ele... Foi um problema físico... Estava meio que predestinado... Uhum. Ou se foi ali o SOS socorro... Que ela teve de Lilith E a mulherada respondeu que sim... Ela pediu ajuda... Um sinal... E o sinal chegou não morreu está vivo mas depois disso eu falei para ela tá entendendo que o negócio funciona tá entendendo que o negócio não é brincadeira é bom não pagar para ver isso foi inclusive uma irresponsabilidade porque ela chamou uma egrégora para tentar descobrir se de fato ele tava ou não indo para um trabalho não precisava disso né? No dia seguinte ela Diz: olha para mim que eu olhava no oráculo Padilha ia falar mentira estava na festa. Só que ela, por ser pactuada, por a Deus habitar dentro dela e ela ter a força, uhum. né? em outras egrégoras chamarias de axé, ela conseguiu e o cara quase morreu.
3: Quase foi de base mesmo. Quase foi. <risos> e o fato da pessoa é, aí, da, da mulher principalmente, ir atrás dessa egrégora, mas com medo, faz diferença?
0: Faz. Tudo aquilo que a gente procura dentro da magia com medo, a gente não vai ter aquele resultado 100%. Né? A gente vai ter metade do resultado. Então, normalmente, as pessoas quando vem procurar Lilith, vem com a figura assim: vou procurar Lilith para de repente me vingar de algum homem. Então, é quando eu chego e falo: olha, vamos conversar. Lilith é para te libertar. Você precisa dele financeiramente? Preciso, num trabalho. Então, cultua Lilith para você se levantar, para você se reerguer, para que você consiga ter subsídios e não precisar dele em nenhum momento. Né, da sua vida, e aí elas vão entendendo todo o contexto, e ali eu vou conduzindo elas para sempre se reerguer e nunca descer. Ainda assim, tenho mulheres que vão lá procurar vingança, procurar, só que eu não cultuo Lilith para isso. Meu objetivo cultuar Lilith para as mulheres é levantar mulheres. Quanto mais mulheres no clã, mais forte ficaremos.
3: E e mulheres que fazem é, tatuagens de Lilith sem fazer pactos e iniciações.
0: Olha, todo sigilo, né, sigilo para quem não conhece são desenhos ponto de força seria, né, é um portal. É, a partir do momento que você faz uma tatuagem de um sigilo, alguém está tatuando ali, né, é o seu sangue, é a sua energia. Isso pode trazer problemas, sim. Até porque você não sabe quem está tatuando. A intenção daquela pessoa. Naquele momento, nós temos bruxas que são naturais. Não precisa nem, talvez, de um pacto. A gente precisa de um pacto para poder colocar até equilíbrio. Porque ela tem um desequilíbrio. Tem mulheres que são desequilibradas. Eu preciso até colocar Lilith na vida para trazer esse equilíbrio. Mas, é, ficar cultuando. Eu, Matilde, não gosto de ficar cultuando divindades. Fazendo tatuagens. Sendo que não ser pactuada. É um ponto de força que a gente pode abrir. E isso são energias que pode dar muito certo, mas também pode dar muito problema. As minhas pactuadas, elas só têm altar de Lilith depois que se pactuaram. Elas só passam a ter tatuagens específicas depois que elas é, se passaram pelo pacto. Matildes, mas você impõe isso? Não, elas são livres. Eu simplesmente oriento. Quero fazer da, da outra forma... Tenta, de repente vai dar muito certo. Mas eu já vi problemas é, de mulheres com portais abertos por ter feito sigilos. Não só de Lilith, Lúcifer e outras egrégoras também. Porque uhum. você passa a firmar o seu sangue. Se o sangue é vida, né? Então...
2: É, só dando um recado pro pessoal, galera. É, tá fácil de ganhar esse, esse oráculo e essa magia, hein? Então o pessoal vai mandando pix aí que tá fácil. Viu? Que se você fizer igual o Bruno falou lá de mandando... 10 em 10 aí, meu amigo. 5 em 5, <risos> Fica fácil você ganhar. É... Para quem não. para quem tá chegando agora, é o sorteio da magia para atração e prosperidade. O que será que tem aqui,
0: hein? Hum, tá xiretando, tá conseguindo é... ver algumas coisinhas ali, olha. Olha só, hein?
2: Aqui, magia para atração e prosperidade. E também vai concorrer ao jogo de Kimbanda Lucifer... o jogo de oráculo de Kim Banda Luciferiana. Né, o jogo de, do Oráculo de Lúcifer, então é, é só fazer o pix pro 11 97764 977 O beneficiário é Felipe. Tem aí na descrição, tem no comentário fixado. Eu vou falar uma coisa para vocês: tá, eu se fosse vocês, faria, porque tá bom de ganhar, tá fácil de ganhar e você com certeza vai achar uma resposta aí. E essa magia aí. Você vai usar e depois vai dar o feedback pra gente. aí Vai mandar como que foi pra você, tá bom? É, Matildes, uh, o Fabiano fez uma pergunta, né? Uh, e o, o Paulo D'Ameto também. Mas eu vou ler primeira do Fabiano aqui. Ele falou, gostaria de saber se tem diferença entre o ritual coletivo e o presencial. Acho que o ritual coletivo é aquele... Eu acho que tem... ele
0: é coletivo, a distância
2: Tem uns que vão abrir, não é? Então você...
0: vamos lá. É, existem rituais que eu faço coletivo. Uhum. Tá? Igual agora, dia 30, vamos ter um ritual coletivo para Lilith. Pronto. Uhum. No dia 5, nós vamos ter um ritual é, para amor, é com padilha também. Uhum. Quando você faz um ritual coletivo, são para as pessoas que não, não têm condições de fazer um ritual individual. Uhum. E ali a gente vai juntando várias pessoas para que possa pegar um pouquinho daquela energia, daquela. É, daquele axé, vou uhum. falar dessa forma quando você faz um ritual individual, que talvez a pergunta seja essa, individual ali é um ritual que do começo meio e fim eu estou pedindo somente para você Tá? Então, a energia é voltada totalmente para você. Aonde ali você vai conseguir fazer pedidos específicos e nós não estaremos acessando a egrégora ou a divindade ou se for a entidade voltado 100% para você. É um cuidado, é o seu momento. É aquele momento que você está ali vivenciando, presenciando tudo aquilo. No coletivo você também vai ter, mas nós temos ali uma fração para várias pessoas.
2: Entendi. É como se fosse o... O... Não, se fosse um pão grande
0: Isso, que você vai todo dividindo mundo ali Exatamente E pessoas que participam Tanto do individual quanto do coletivo Tem muitos resultados Quem estiver aí puder comentar, falar alguma coisa eu então, agradeço. Tem bastante gente
2: comentando aqui já Pessoas que, que se, são consulentes suas Pessoas que, que tem, Fazem trabalho com você a tá...
0: Recentemente a gente fez um ritual cigano uhum. Que todos os dias eu estou recebendo Feedback é, pombagira, minha pombagira, que é uma cigana Ela é rosa vermelha ela, é uma, ela responde na falange dos ciganos Ela responde na falange das pombagiras Então foi feito semana passada Para abertura de caminho Um valor bem baixinho, o portal inclusive Está aberto, quem quiser É só fazer o pagamento lá, um mês Ou três meses, ou seis meses Bem baixinho, vai mandar nome, data de nascimento Que eu vou estar firmando ali Para aquela pessoa, pessoas que não estavam conseguindo Vender, fez no coletivo Pagou acho que nem 100 reais na semana seguinte começou a fechar contrato. Pessoas que estavam é, precisando de arrumar emprego, foi chamado. Então, o coletivo também a pessoa tem resultado. Eu, durante muitos anos, eu participei de rituais coletivo, por ter passado por problemas financeiros. Mas, se você falar o que, que você gosta, eu gosto do meu ritual, do meu momento. Então, é quando eu, eu oriento as pessoas. Você não tem condição neste momento... Faz um coletivo para que a Egrégora comece a trabalhar e vai abrindo os seus caminhos. Agora, se você pode fazer um ritual individual, faça e depois você me conta o que, que aconteceu.
2: E para quem quiser fazer então o, o ritual, fazer essa firmeza aí com ela, é, o WhatsApp tá aqui na nossa descrição. Vou passar para vocês de novo, tá? 27 23 tá? 11947982723 Primeiro item na nossa descrição, tá bom? E, e é bem interessante isso v Vamos falar um pouco do, do teu oráculo, né? O que, que você já teve de, de coisa que você ficou surpresa Ou ficou assim abismada de resposta Que deu para algum consulente teu Dentro do teu oráculo luciferiano?
0: Olha, todo consulente é uma surpresa uhum. Por quê? É, cada pessoa tem a sua vida, tem a sua história, tem o seu contexto. Hoje mesmo eu comentei algo específico com a minha, com meu marido, no horário do almoço, que foi de uma consulente, em que, é, só pra você entender, tá? Tudo é surpresa, Sim. porque são particulares, são os pormenores de cada consulente. Então, o consu a consulente chegou, ela me contou uma história, que ela trabalhou na casa de uma pessoa, né, ela trabalhou na casa de uma pessoa, aonde ela era muito bem remunerada, mas ela, ela era muito maltratada pela patroa. E ela contou a história dela. O oráculo simplesmente, as entidades, quando ela terminou de contar a historinha dela, eu falei para ela: "Agora me conta a verdade". Não. Agora você me conta a verdade, porque essa história que você contou, isso não aconteceu. Ela falou: "Não, mas é isso que eu estou falando para você". Vem para a e falou mentira, porque ela, na verdade, tinha um caso com o patrão hum. e a esposa sabia eu estava desconfiado por isso que ela era maltratada. E aí você dá um contra-cheque com a pessoa, fala, olha, mas e isso? E, Não, mas é porque isso aconteceu? Porque foi um deslize? Beleza. Pessoas que, de repente, chegam sempre contando, sempre se vitimizando, sempre contando história triste. Quando a pessoa termina, eu vou e falo, agora me conta a verdade. Me conta a verdade porque essa história não é bem assim, o que está acontecendo com você. Como também já aconteceu pessoas deu eu abrir o oráculo ali e a gente identificar situações como é, filho, filha que estavam sendo estupradas, estavam sendo abusadas por Nossa. pessoas da família e a espiritualidade vai falando. Pessoas que estão ali com, com os caminhos fechados porque alguém fez uma macumba, às vezes a companheira ou um companheiro. Então, quando a gente abre um oráculo... E Felipe, você vai abrir um oráculo comigo, hein? Quero saber os seus pormenores. A gente <risos> consegue enxergar aí a história de cada um. E cada dor é a sua dor. Eu sempre respeito muito. Mas tem pessoas que chegam... Olha, é isso, 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 isso. Bota na mesa. Eu errei, eu fiz isso. Por isso que minha vida não está andando. Ok, vamos embora consertar. Mas quando a pessoa vem, às vezes, contando uma história triste... Eu sempre pergunto, agora me conta a verdade. Que essa história aí não Todo tá batendo. Todo mundo me
3: persegue.
0: Todo mundo me persegue, eu sou vítima, eu não tenho sorte com ninguém, ó Deus, ó vida, ó azar, eu tô fugida, E quando você vai ver o cara fudeu muita gente. Entendeu?
2: Abraço, Alexandre.
0: <risos> o cara de repente às vezes é é uma pessoa que ele, é, ele fala que ele faz o bem, mas na verdade ele não faz o bem, ele a todo mundo é, o cara fala que não tem prosperidade, quando você vai olhar a pessoa deve pra todo mundo e não paga ninguém entendeu? Então abrir o oráculo é mais ou menos assim está preparado para ouvir tudo que você precisa tanto para você edificar, como também se tiver uns puxões de orelha vindo da espiritualidade, eu transmito.
2: Então, galera, é isso aí. Vamos concorrer a esse oráculo e você que. Vamos concorrer... mandar Pix. É, quem não ganhar, pode também entrar em contato com, com a sacerdotisa Matildes aí, tá tudo na descrição, tá? Mas quer concorrer? Novamente, tô parecendo chato. 119-7764-7222. Beneficiar é Felipe Torres, chave Pix é essa. 19 7764 7222 Concorra a esse oráculo, é, como eu já disse, eu, se fosse você, se estivesse no seu lugar, faria, porque tá fácil ganhar, viu gente? Tá fácil ganhar. É, falando um pouco de, de Goécia, né, eu lembro que quando a gente começou a puxar um pouco por esses assuntos, a gente tinha um, um seguidor, não lembro nem mais o nome dele, que toda vez. Era era 24, é, é, isso ele, mesmo, pô. Ele mandava toda vez no chat: era. Pergunta de Goécia. Goécia Luciferiana, ele falava. É. A Goécia Luciferiana. É, a Goécia que você. Eu não sei é, certamente as vertentes em relação à Goécia, né? Se tem até. Mas a é que você pratica? É luciferiano? É aquela goécia salomônica? Como é que é?
0: Tá, então vamos lá. É a Goecia. Goétia que eu é.
2: Goétia, a
0: Tanto faz. Que eu cultuo no meu espaço, tá? Ela é voltada ao luciferianismo, aonde eu tenho ali os 72 daimos, mas eu não trabalho com 72, trabalho com alguns que eu já tive experiência, Boni, Belzeboa, Astarotti, Stolas e alguns outros, tá? Aonde eu consigo ali abrir portais, alimentar eles da forma que eles querem, para poder fazer acordos para alguns consulentes que dão abertura, tá? É, então, se respondendo a sua pergunta, seria mais voltado ao luciferianismo, porque eu tenho a figura de Lúcifer Sim. ali no, no, no topo do meu, do meu templo.
2: Entendi.
0: E dentro da goétia, o bacana é você trabalhar, é que você consegue, quando a pessoa tem abertura, a gente, às vezes, faz é, pequenos rituais ali, entre aspas, né, que estamos trabalhando com daimos, com espíritos, onde, às vezes, aquela pessoa tem abertura e rapidez maior para os seus objetivos. Então, pessoas que, de repente, tentaram... Exus, Pombagiras, Orixás... conseguir ascensão na vida... crescimento, proteção espiritual... acaba não, te não teve... por N motivos... e, de repente, na Goethe, a gente tem... Uhum. Eh, resultados rápidos... e muito eficazes. Então, existem pessoas que têm abertura para acordos. Isso também é visto no oráculo... Eh, luciferiano.
2: Entendi. E, para quem não conhece... para quem não sabe direito... Qual que é a natureza desses espíritos invocados na Goétia? Né? Eles são entidades aí, é, independentes ou são manifestações aí, da psique do, do praticante?
0: É, daimos são espíritos, espíritos desde a fundação ali da terra, Sim. tá? Então eles são espíritos. Então eles existiram, eles existem e eles estão ali no plano espiritual para auxiliar... É nós, é em nossas, nossas vidas, no que for necessário, no que for preciso. Lembrando que são espíritos é, de muita força, né, Beuzebu, por exemplo, trabalha numa legião de 66, ele governa 66 legiões, o que são legiões? São espíritos que estão ali dentro, que são incontáveis, dentro, é, só para que a pessoa possa entender são a força. É o coletivo
2: ali das entidades.
0: É, seria basicamente isso, uhum. né. Então, ali dentro a gente consegue é, trabalhar com eles para que eles possam trazer coisas para a nossa vida ou auxiliar em determinada situação que a pessoa já buscou em várias outras entidades e não conseguiu. Ou várias vertentes e não conseguiu. Mas eles são espíritos, desde a fundação do mundo, extremamente inteligentes.
2: Mas você consegue? Então, sempre se faz uma separação <risos> ou elas vão se entrelaçando dentro ali dentro do. Dos trabalhos de Kimbanda com a UAS.
0: Então, se dá abertura, a gente consegue agregar. Se a pessoa não tem abertura, não dá nem pra mexer. Vai dar problema.
2: Entendi. Tem aqui ó, uma mensagem, ó,
3: no chat. Wesley
2: Guimarães, ele mandou. Então pode fazer, Rafael. Faz assim.
3: Essas orações para Lúcifer mantras que tem no YouTube podem ser feitas normalmente ou tem problema. Não sou pactuado ainda, mas tenho abertura.
0: Então vamos lá. É, eu não vou falar sobre todas, porque dentro do YouTube, internet, vai ter várias. Existe uma que eu gosto muito, tá? Se ele for no canal da Mestra Vinash, ele vai ver lá uma Lucifer, que Eu tenho certeza que se ele fizer ali, ele com as conexões espirituais, ele vai entender a diferença da luz e ele vai entender a potência ali. Porque existem é, orações, mantras, rezas, nome que a pessoa quiser, cânticos que ali você começa a ouvir Lúcifer, o portador da luz, daqui a pouquinho das trevas, do Bafomé e daí do Beuzebú, uhum. e aí quando você vai ver, você fala, cara, essa oração começou lá em cima, foi pro cristianismo, foi pro satanismo e agora terminou na luz. Então assim, essas orações. Misturou tudo. Né? Misturou tudo. Então tem que tomar cuidado no que você tá fazendo, no que você tá abrindo, porque aí... tem orações que são portais que a pessoa está abrindo. Eu costumo dizer que oração para as egrégoras ou para Lúcifer é aquela que vem de dentro do seu coração. Faça você. Se por via das dúvidas você falar, eu preciso de alguma coisa, entra no canal da Mestra Vinash, lá vai ter uma oração de Lúcifer que você vai entender o que eu tô falando. E ela é poderosa.
2: Entendi. E... Faça de coração. E já que você me deu essa maravilhosa deixa... Vamos falar da Vinácio, Bruno? Ah. Quem fala,
0: você fala ou eu falo? Não, você fala. Pronto. Você quer falar
2: hoje? Porque eu Ei. sei que você tem uma, uma oportunidade tremenda para falar. Lá, né? Bora lá, Bruno? Então, galera, o templo da é um templo luciferiano de Kimbanda e Goétia, ou Goécia, como você quiser chamar. Você conhece melhor procurando no YouTube Templo Avinash, tem também o bate-papo que a gente teve primeiro com o Mestre Caveira, depois com o Mestre Caveira e a Mestra Avinash aqui no Estúdio Podcast, você vai ver como foi sensacional, foi legal pessoal até hoje com a foi minha então foi um super bate-papo, tirou muitas dúvidas mas de qualquer maneira, tá sempre de portas abertas lá para você é, que tá precisando de ajuda, então é assim que funciona o Templo Avinash o primeiro passo ali vai é ser você jogar com a Mestra Avinash ou com o mestre caveira. É isso, Afonso?
3: Com certeza, ali você tá. vai falar com um dos dois ali, mas com a energia dos dois é fabulosa. Exatamente. Para que eles possam identificar o que
2: você precisa para estar tá melhorando a sua vida, resolver os seus problemas. E lá eles também têm esse oráculo, que é o oráculo de Kimbanda Luciferiana. Um jogo em que Lúcifer, deuses luciferianos, Exus, Pombogiras, malandros, outras entidades e até o próprio é, mentor, eu vou dizer, o guia, né, o guia. do consulente podem responder por esse jogo tá bom por isso é o jogo mais procurado lá da casa praticamente qualquer pergunta pode ser respondida através desse oráculo e se a pessoa tiver necessidade de fazer algo para orixás ele aponta então é necessário também se fazer o jogo de búzios para saber o que deve ser feito, tá? Aproveite todas as orientações do oráculo e mude a sua vida. Entre em contato com o WhatsApp do templo e esclareça suas dúvidas. O WhatsApp é 219 5911 Repito, 219 5911 Acesse o site do templo. Ele tá bem completo e tem muitas informações importantes que podem ajudar você. A Matildos acabou de citar uma agora. E o do site é www.templavinache.com.br Repetindo www.templavinache.com.br Valeu, mestre vinache mestre Caveira. Obrigado por estar conosco aí nessa, nessa ocasião.
3: O Wii U ele, ele tocou num ponto interessante aqui no chat, cara. Ele falou aqui, se eu escutar ponto de Exu Lúcifer, tem problema? Acho que já, já entra até no que a gente falou sobre o, o mantra e, e as orações. Mas Exu Lúcifer é, tem, tem a ver com a mesma egrégora do Lúcifer? Não. Que você... é Não,
0: Lúcifer, ele é um deus. O Exu Lúcifer é algum Exu ali que se afiniza à egrégora de Exu. E talvez deu esse nome mas voltado ali para uma outra vertente, uma outra egrégora. Lúcifer é o portador da luz, é um deus, é uma divindade. Exu Lúcifer, ele entraria nas falanges ali de Exus, e que deu aquele nome de Lúcifer ali. É, mas não tem nada a
2: ver. É, eu falei que você falou, uma falange, mas é uma falange que não é Lúcifer que comanda. Não
0: é Lúcifer que comanda, não. Pode ser que seja o Lúcifer lá do cristianismo... É, mas não... Você
2: grita que aquele Lúcifer do cristianismo, ele exista também?
0: Não. Aquilo ali é a criação dos cristãos.
2: Tá. E por que que a criação... Vamos lá. A gente sabe... Vamos supor, você acredita em magia do caos?
0: Acredito. Tá.
2: É, por que que a magia do caos funciona e esse Lúcifer criado pelos, pelo povo cristão não funciona?
0: Então, vamos lá. Para mim, Matildes não funciona. Uhum. Porque eu não acredito na essência dele. Eu não acredito na energia dele. Uhum. Há quem acredite. Há quem possa ter resultados. E tá tudo certo. O meu Deus, o meu Lúcifer, é, é outro. Então, tudo... É, o luciferianismo em si vai muito da sua crença. Sim. O que você acredita. O poder da sua mente, se você acreditar que essa placa é um seu objeto de poder, Sim. que ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Exatamente é isso. É. é, exatamente. Então, vai muito da fé. Então, os cristãos acreditam nele, eu super a, a respeito. É porque... Porém, na minha visão, na minha vida, não faz o menor sentido.
2: O que, que eu quis te questionar nesse ponto foi o seguinte: é, o Lúcifer que você acredita, pelo que, eu já, pelo que a gente já percebeu, e até dentro do pessoal que a gente conversa aqui em Mano Luciferiana, né? Alguns são mais assim, mas tem as pessoas que deixam soltar mais. É, é, é um Lúcifer diferente do que é pregado na sociedade desde quando a gente nasce. Que é aquele Lúcifer mal, aquele Lúcifer ruim, bibi blá, blá, blá. É, Mas, vamos supor que o nome de João, tem o João que é do bem, o João que é do mal. Pra você não existe esse Lúcifer do mal, então. Esse Lúcifer maligno.
0: Esse Lúcifer maligno são forças ocultas, negativas, uhum. que isso tanto pode estar dentro de mim, quanto dentro. Não estou dizendo que o Satanás não exista. Sim. Não conheço ele até hoje, não mexi com ele. não. Isso ele está lá dentro, lá da, da, dos cristões. Ele está na Bíblia, que as pessoas colocou Satanás, Diabo, Capiroto, sendo Lúcifer. Esse Lúcifer, esse anjo caído, eu não acredito nele. Ele não existe, mas eu acredito que nós temos duas polaridades, a luz e as trevas. Tá? Para os né, cristãos, eles acabou colocando sendo Lúcifer, mas de repente pode ser o João, Maria, Quitéria, qualquer outro nome. Naquele que está na Bíblia eu não acredito, mas eu acredito em forças negativas contrárias. Assim como eu tenho de anos, que uhum. a luz, tem as trevas aí.
2: E qual que é a visão que você tem de Asmodeus?
0: Olha, Asmodeus, ele, né, eu não trabalho com ele, porque dentro, como eu te falei, existe alguns daimos que eu tenho acordo, alguns daimos que eu tenho ali pactos, Sim. eu não trabalho com ele, é, até porque se de repente, o é, Beuzebul talvez faria o que Asmodeus faria, dentro do meu templo, dentro daquela necessidade que eu preciso. Então, eu não cultuo, eu não mexo com ele.
2: Muita gente diz que Asmodeus é o verdadeiro rei do inferno.
0: É o que dizem. É o que dizem. Eu vou falar para você que eu não tava lá para saber e não tô lá para saber, mas é, respeito.
2: As entidades não, não passam nenhuma informação sobre?
0: Existem muitas coisas que são passadas, mas tem muitas coisas aí também que são fundamentos. São e aí a gente não consegue falar muita coisa abertamente. Só as pessoas então... que estão dentro do clã conseguem.
2: Eu posso entender...
0: Por exemplo, quer ver? Eu vou te dar um outro exemplo. Dentro da cultura Yorubá, eu vou sair um pouquinho do luciferianismo, eu vou para uma outra cultura, que aí vamos estar neutros, você vai entender. Lá dentro da cultura iorubá, a gente acredita que o Lodomari foi o criador do universo, ok? Um Deus criador do universo, perfeito. Dentro do, 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 da tradição iorubá, dos orixás, ali nós teríamos ali as divindades que foram criadas para auxiliar ali a humanidade. Quem são as forças co contrárias? São os, os adioguns, que é o que nós chamamos. Que é a morte, que é a doença, que é a perda, que é o roubo, que é a inveja. Entendeu? Uhum. Ponto. Aonde eu quis chegar com tudo isso? Dentro dos daimos, nós temos daimos ali que vai trabalhar tanto para o caos, quanto vai trabalhar ali para te dar luz. Beuzebu é um que é o que eu deixo ele sempre muito aberto. Ele trabalha tanto para fazer o bem quanto para o mal. As modelos, as pessoas utilizam muito ele, não trabalho com ele, não tenho, não, não, nunca fiz nada absolutamente com ele, porque dentro da energia dele, se de repente eu trabalhar com Beuzebú, talvez eu vou conseguir o mesmo objetivo, só que eu já tenho afinidades com Beuzebú. É, é, um, é um daimo que está muito presente no meu templo, e o que eu precisar, estamos juntos, entendeu? São 72 daimos, eu não trabalhei com todos, trabalho com 10 no máximo ali. E que esses 10 atendem todos os aspectos de amor, saúde, trabalho, espiritualidade e dinheiro.
3: É. Já atende, já Já que atende, preciso, é. Né?
0: É o que nós precisamos. Todos nós precisamos dessas cinco áreas da vida, que é o que eu falo. Então, o que eu tenho hoje, o que eu trabalho, mas admiro, quem consiga trabalhar com todos e tem bastante resultado. Porque Beuzebu também, se eu quiser fazer o caos, eu faço. Ele vai fazer um estrago na vida de uma pessoa que talvez é o que as modelos faria. Entende?
3: Sim. O que, que é o um inferno para você?
0: O inferno, eu diria para você que é todo o nosso lado oculto que nós temos e toda a escassez que nós temos aqui na nossa vida e dentro da Terra. Aqui eu acreditaria, que eu não acredito em inferno, mas aqui eu diria para você, se você fosse falar onde é o inferno aqui, é onde nós temos que todos os dias acordarmos, nós temos que lutar com as forças ocultas, porque nós temos este lado. A luz e as trevas estão lado a lado. Então, olhar para o seu próprio inferno dói, né? Incomoda. Mas é mais só falar uhum. de você, mas mais se eu falar dele, dele. É. Mas olhar para o meu inferno que existe dentro, isso é muito difícil. Isso é uma luta constante. Por isso que nós nos pactuamos, por isso que nós temos de anos na nossa vida porque de anos nos auxilia nessa luta constante com os nossos próprios diabos, infernos que nós temos dentro de nós. Lúcifer é aquele que trabalha a luz, é aquele que nos leva para a luz, para o caminho de organização, para o caminho de ascensão, de evolução espiritual. Eu fiquei durante anos em egrégoras de orixá... É, me iniciei em Fá... me tornei sacerdotisa de Amio Xurongá... e dentro de cultos... e assim fui seguindo até chegar hoje... aonde eu cheguei... não abandonei ninguém... cuido de todos... porque seria incoer é, incoerente da minha parte... eles me deram caminho... eles me auxiliaram... e eu fui seguindo até o dia de hoje... então quem estava comigo desde o começo... ainda continua... então eu tenho uma galera... eu até brinco e falo que eu não ando só... eu ando só e não estou só... tem hora que eu quero ficar só... mas não consigo porque eles estão sempre comigo, isso é muito bom. Mas, é, quando a gente cultua Lúcifer, é para justamente a gente conseguir essa elevação espiritual, ter sossego, ter essa paz, abrir a nossa mente, libertar de dogmas, libertar aí de situações que nos impedem o nosso crescimento e desenvolvimento em todas as áreas da nossa vida. A Matildes, há 20 anos atrás, num relacionamento, ela era uma pessoa... Tendo dentro da Grégora... Ela é outra pessoa... Há 20 anos atrás a Matildes... É, na área financeira... Contava moeda... Hoje a Matildes tem o próprio negócio... Então a gente precisa lutar... Todos os dias com o nosso inferno... Com os nossos diabos... Que está dentro da gente... Para ficar mais fácil... São as forças ocultas... né? Desde a fundação do mundo... Nós vamos ter ali as duas polaridades... Nós vamos ter o preto... O branco... A luz... É, e a noite, o dia e a noite, nós vamos ter é, o gordo e o magro, o alto e o baixo, nós vamos ter a doença, nós vamos ter a saúde, nós vamos ter a riqueza, nós vamos ter a pobreza. Então, a partir do momento em que a gente tem a falta, a gente já entra no inferno astral, com nós mesmos, com as nossas frustrações, com as nossas decepções, muitas vezes é investindo em algo, crendo em algo que muitas vezes não vai ter resultado principalmente, quer ver uma coisa bem legal que eu falo aqui pro cliente, o cliente vem e joga, hum. aí você fala assim para ele, olha, o cliente chega e fala ah, eu tô sem trabalho, as portas estão fechadas, eu não tô conseguindo nada na minha vida, sei lá, eu quero fazer um pacto com o diabo, né, e você explica, olha, não é o diabo que eu trabalho, eu trabalho com uhum. Lúcifer, mas como é que você vai trabalhar com Lúcifer, sendo que você, como é que você vai se pactuar, isso tem um custo, então vamos fazer o seguinte, vamos começar a colocar a ordem na casa, vamos fazer uma limpeza, Uhum. Vamos limpar a casa que está suja. Então a gente faz a limpeza ali espiritual para tirar obsessores, para tirar coisas que estão paralisando.
2: Mas você usa fundamentos da quimbanda para limpeza ou fundamentos lá de Umbanda, candomblé?
0: E aí que tá. Cada limpeza é uma limpeza.
3: Depende do que. Depende
0: é. Existem coisas que eu vou limpar você e eu vou precisar de fazer fundamentos ali, ervas, situações específicas que talvez envolveria até um orixá. Vai ter, vai, vai ter situações que a própria egrégora de Lúcifer consegue vir limpar e descarregar. Existem limpezas que eu vou precisar de, de repente, um povo cegano. Então, eu preciso jogar. Não é uma receita de bolo. Uhum. Entende? Cada pessoa ali vai, vai ter uma energia. Mas a egrégora de Lúcifer normalmente limpa muita coisa quando a pessoa, principalmente, tem é, é, caminho com o Lúcifer. Aí o cara chega e fala assim, vamos, eu falo, vamos fazer uma limpeza. De repente, você vai destravar. E você faz uma limpeza pro cara. Aí o cara vai embora. Dali... Não, seus caminhos estão limpos. Agora vai você mandar currículo, vai você fazer um network, vai você acordar cedo, né? Procurar emprego aí da forma tradicional que todos fazem. Aí daqui a pouco o cara volta um mês depois. Eu não arrumei emprego. Aí você fala, não arrumou emprego? Vamos olhar. Aí você olha e você fala pro cara, meu, não tem nada pra fazer. Aí você vai um pouco mais a fundo. Lógico
2: que tem, tem que sair é? pra entregar currículo.
0: Aí você vai perguntar pro cara... <risos> Você foi? Aí, você foi entregar currículo? Não, então... Pô, não, é que eu esqueci de oh. não, aí a pessoa vai... Aí. É, não, não, aí deu, a pessoa que fala... Sabe o que, que é? Sapato. Porque é o seguinte... a minha Ela em casa tem um nenenzinho acabou de nascer. Então ele fica acordado até a madrugada toda. Quando o dia vai clarear, eu vou dormir. Aí eu fico só ouvindo. Aí ah, depois que você dormiu. Aí ah, eu acordo lá pra meio-dia, aí eu saio, vou buscar ali uma mistura. Aí a nega depois vai fazer um almoço. E aí você vai ouvindo a conversa do cara. Resumidamente. Deu nove horas à noite e o cara lembra, porque aí ele já. A nega já fez o almoço, ele já almoçou, depois ele tem um soninho, aí ele quer tirar um cochilo, certo? Aí depois ele vai e sai pra poder ajudar a esposa, porque a esposa tem que fazer alguma coisa, tem que cuidar do bebê. Conclusão da história aonde ele se mexeu para conseguir sair daquele inferno, que era o desemprego, que é a escassez, para conseguir aquele trabalho. Aí eu tenho que falar pro cara, meu amigo, desse jeito você não vai, não arrumar, vai, com, não vai arrumar Você nada. tá achando que vai chegar alguém e vai bater na sua porta? De repente você tem uns guardiões com você que não tenho dúvida do poder deles. Mas desse jeito você não vai conseguir. Ou seja, o inferno está dentro da gente e às vezes lutar contra ele, nossas preguiças, as nossas... É vontades os nossos desejos isso é o inferno eu acredito que tá dentro de cada um
2: tá certo o Bruno para continuar aqui vamos falar dos mistérios de Zé Pirintra? Bora. então Bora! bora é isso aí galera falar os mistérios de Zé printer aqui é um deck com 36 cartas plastificadas frente e verso com ilustrações novas e modernas feitos 100% no Brasil com papel nacional e totalmente em português cartas com sistema de, sistema de elementos é, para sua leitura, ar, fogo, terra e água e acompanha também o manual em tamanho revista com 24 páginas totalmente coloridas e ilustradas tá? e na revista tem o significado das 36 cartas exemplos de jogadas significado dos elementos e até a consagração do baralho tudo isso para você aumentar o elo de ligação com o Mistério Zé Pilinta, tá? Eu vou estar tá colocando agora aqui no chat o link uh, de compra direta do baralho, do baralho, que tem um preço exclusivo na parceria aqui com isso no podcast de R$59,99 59,99. Meu, R$59,99 no baralho. E um baralho Carinha. desse ainda, né? O baralho é muito lindo. bom, muito bom. Você tem, tem um lá, você recebeu ganhei, um. Eu ganhei no cê, sorteio. Você recebeu um, você é, é Sensacional, né? Então, galera. É, vamos aproveitar. Eu vou estar colocando agora aqui no chat esse link. Então, tá aqui no chat o link para você que gosta, gostou do baralho, quer comprar. E, você, e tem o link do curso Maria Padilha também no www.cursomariapadilha.com.br Você usando o cupom INE, você tem 30% de desconto E também tem o link do vídeo promocional deles do YouTube aqui na nossa descrição E o WhatsApp que é o 11958338585 11958338585 E Rafael, eu vou falar pela última vez do sorteio Pra vai depois serão. a gente emendar na conversa e ir direto.
3: O povo aproveitar tá. aí.
2: Galera, é, pra, não, já, já, pra não ficar cansativo, já tô, mas assim, novamente, pra você que quer ganhar uma magia, tá? Pra atração, pra prosperidade, essa magia aqui a gente vai estar tá sorteando. Essa magia é feita pela Matildes, lá no, no templo dela. É, de quem que é a magia mesmo? Você Maria
0: Padilha, Rainha das Sete Encruzilhadas, minha pombageira
2: Com todos os fundamentos, então, assim, é, é uma magia feita aí, não é um perfume, tá, gente? Não. É uma magia mesmo, tá? Para atração. Para atração e prosperidade. Uh, se você quiser ganhar essa magia e quiser ganhar também o, o jogo né, de oráculo. Luciferiano, um jogo que ela ela vai estar tá jogando para você, vai estar tá trazendo as respostas lá é, através desse oráculo. Você quer ganhar esse oráculo, quer ter é, respostas que você poxa está procurando há muito tempo. De novo, a partir de cinco reais no, no na chave Pix 11977647222 11977647222 tá na descrição. Tem o QR code aqui embaixo para você entrar com o aplicativo do banco e você fazer o valor que você puder fazer aí a partir de R$5, uh, tem também no comentário fixado, tá em todo lugar a nossa chave Pix, o beneficiário é Felipe Torres, e eu repito, pelo que eu vi aqui, se eu fosse você, eu faria, se eu estivesse no seu lugar, eu faria aí, a partir de R$5, porque você vai ajudar o programa, vai estar tá concorrendo, tá muito fácil aí de você conseguir ganhar, tá, então se fosse você, eu faria, eu vou te falar uma coisa, hein, vocês tem que pensar assim, a única pessoa, Rafael, que impede aí dela, da, da, de quem tá assistindo de ganhar esse, esse sorteio do Oráculo, ganhar essa magia de atração, quem é essa pessoa que tá. Não, pedindo? é você
3: mesmo. É, é a pessoa é é... que não fez. Os seus caminhos estão abertos aí. É. Ó, se você não também, se movimentar, não fizer aí o pique, você não vai. Cê, você não vai ganhar. sem <risos> fazer,
2: você não vai. Ela fica <risos> em casa. Poxa, bem que eu queria. Faz o Pix aí, ajuda a gente e você também vai estar tá, vai tá concorrendo à magia e ao oráculo é, luciferiano aí que a Matildos vai jogar pra você, tá bom? Lá do templo dela, tá? E você vai poder fazer de forma remota também, ficar Sim, tranquilo. Sim, não tem problema. Tá bom? A gente faz online. Então é isso aí, a chave Pix 11977647222, tá bom?
3: Beneficiário Felipe Torres. É, vamos lá, vai. O Diego Souza, que é membro do canal e também moderador aqui do chat, ele perguntou como ter a noção que é da egrégula luciferiana. Aí, no caso, seria pelo oráculo, como você disse, pelo né, é Pelo oráculo. Mas é, existe algum, alguma sinal. característica, algum sinal que você percebe? Você, Poxa, eu acho que pode ser que eu me identifique com essa egrégora.
0: Normalmente, as pessoas quando chegam, né? Ah, eu quero saber se eu tenho é, abertura para a egrégora. Normalmente a pessoa já tentou de tudo em outras egrégoras. Normalmente a pessoa é, se sente dentro de uma egrégora, mas não pertence àquela egrégora. É, percebe que o universo está mandando sinais para aquela pessoa que ela precisa sair, que ela precisa se mexer, porque ali já deu, são pessoas que às vezes estão é, presas 10 anos, 5 anos, 2 anos, 6 meses, dentro de uma egrégora aonde a sua vida ali paralisou, então é quando a própria espiritualidade daquela pessoa entra em conexão falando, olha, acorda meu amigo, aqui não é para você se mexe, vai procurar alguma outra coisa que aqui não pertence a você então de repente ele ele pode estar tendo a vida paralisada, não está progredindo, não está prosperando. De repente, ele olha conceitos daquela egrégora e depois que ele passou de um certo tempo, ele olha e fala que tem algumas inverdades, não é bem isso que funciona, né? Eu acho que isso aqui não é tão bem isso. Então, ele acaba saindo ali daquela zona de conforto dele em busca de uma resposta para a vida dele. E é claro, bateu o oráculo, a gente tem como falar. Tem abertura. Não tem abertura para
2: a egrégora. Entendi. Voltando a falar de a Goécia, é, como que você lida né, com a goethe em relação ao conceito de livre-arbítrio, né? É, dos espíritos em si, dos daimons. Porque eles são, eles são obrigados a responder é, ao chamado do praticante ali? Ou eles têm a liberdade de escolher se manifestar ou não?
0: Normalmente, assim, ó, no meu jogo, Tá? Então, você chegou para jogar comigo. Ah, uhum. Quando eu abro o oráculo, eu já consigo ver quem está respondendo... Quais daimos que de repente, já logo de cara, olha, eu sou fulano, vai, eu sou o eu sou a é eu sou o
2: aí? Para eles irem se manifestando e, e darem é. resposta explica.
0: Existem alguns segredos magísticos, ah, né? Que essa... a ge... É, existem ah, alguns segredos magísticos, mas existem alguns oráculos que eles estão programados ali. Pode ser, de repente, cada moedas. Tem um símbolo, como é que é? De repente ele tem moeda, de repente eu tenho ali é, é, vaibusos eu tenho dados, eu tenho ossos, eu tenho. Elementos Mas no vai é
2: falando o nome ele vai respondendo se tal não?
0: Então vamos lá. É, lembra que eu falei lá no começo que eu tenho uma egrégora que vai falando comigo? Sim. Né? Eu tenho acordos, eu tenho uma egrégora que está junto comigo. Quando eu abro o oráculo, oráculos ali me responde. Olha, o Felipe tem abertura com é, a Goétia, por exemplo. Então a partir dali, e quem já está comigo, já vai me dando abertura. Olha, ele tem abertura com fulano, ciclano, betano, vamos supor. Ou às vezes não tem, ele só tem abertura com João. Então vamos lá. Quando eu, eu vou confirmar com aquele oráculo... Ele vai me confirmando... Ele vai me dando abertura... Então, a gente entra num processo de conversa... Para poder tentar... De fato, entender se realmente ele ou ela... Vai trabalhar para você... Para o que você precisa... tá? É, não são todas as pessoas que eles respondem... Eles não têm obrigação absolutamente nada... Tanto que tem daimos... Que, por exemplo, eu não mexo... é Porque eu sei que eles não têm muita afinidade... Daimos são espíritos aonde eles não são os nossos melhores amigos, quando dá a abertura, a gente faz um acordo, a gente faz algum ritual para que ele dê autorização, ele se propôs ali de fato, é, trabalhar para o Felipe de repente mas é, existem pessoas que chegam a me procurar, não passou por mim, mas Matilde, eu fiz acordo em tal lugar com tal pessoa, com tal dar, minha vida não mudou não sei, quando eu vou olhar, o oráculo não responde, às vezes o oráculo não dá nem abertura, então eu não sei se o sacerdote em algum momento ali enganou, iludiu, foi má interpretação, não conseguiu de fato entender se realmente aquele acordo iria dar resultado ou não. Mas dentro do oráculo eu tenho oráculos que conforme eles vão caindo e aí a egrégora já vai falando. É, olha, fulano tem abertura para tal, pode fazer para tal coisa, é, para tal daimo. E ali eu vou confirmando de fato que realmente precisa ser feito. Como tem pessoas que de fato nem dá sinal de vida. Então eu não vou mexer com o daimo se o daimo não quer trabalhar para você. Para que, que eu vou oferecer um daimo? Ele não vai trabalhar, você não vai ter resultado. Sim. Então não Sim. faz sentido.
2: Sim. Fala, fala,
3: Tem um comentário bem interessante aqui, Felipe, do Wesley Guimarães. Você fala. vê como, como são as coisas. Ele conheceu o Templo Avinashi através é, do, do podcast. Sim. E através do Templo Avinashi ele conheceu ah. a sacerdotisa Matildes. <risos> é. Na
0: verdade, assim, vamos lá. O Templo Avinashi, né? Eu venho do Templo Vinache, eu fui pactuada, eu fui autorgada é, como sacerdotisa. Foi louco, bem assim, term... É. Com a Mestra Vinache, Então, eu costumo dizer que eu sou uma extensãozinha, a extensãozinha do templo lá em São Paulo. Então, é muito comum ó, as pessoas que gostam dela, conhecem o trabalho, acabar se afinizando a egrégora ali. Porque existem, somos templos diferentes, somos Sim. pessoas diferentes, mas trabalhamos ali com algumas egrégoras que. É muito que parecido, né? É, se é acaba sendo parecido, mas trabalho totalmente diferente. É, eu falo que é uma extensãozinha dela. Como eu sinto muita saudade que ela está no Rio, é uma extensãozinha.
2: Mas está sempre lá, né?
0: Estou sempre lá, todo mês, praticamente.
2: É, existe algum tipo de responsabilidade ou conduta que quem vai praticar goétia, Goécia precisa saber, precisa ter?
0: Você fala o sacerdote ou quem vai, ou consulente?
2: Vamos tratar dos dois pontos?
0: Vamos. É, é assim, ó. Daimos, vamos lá, são espíritos. Se eles me dão abertura para... Trabalhar para qualquer um de vocês, vamos trabalhar com responsabilidade, entendendo que cada um tem os seus elementos de poder que vão dar resultados. Então, se eu abro ali e vi que você tem abertura, ok, abrir, você não tem abertura, eu não vou trabalhar, eu não vou mexer com uma egrégora que tá quieto, deixa eles quietinho do jeito que eles estão. Existem o contrário, consulentes que tentam acessar essas energias em casa, é sozinho, PDF, pela internet e dá muito certo, é. e dá normalmente muito problema, porque eles estão manipulando energias em busca de respostas, ou em busca de querer o que é o querer, a falta, a falta do dinheiro, a falta do amor, a falta do trabalho, buscando, e às vezes abre portais, como chega muito, semana passada eu atendi uma pessoa, que eu tenho certeza que ele também tá aí, sem expor nome, e ele falou, Mathildes. eu quando eu joguei para ele, eu falei assim, você tá cheio de egrégoras, tá cheio de galera, o que que é isso? E aí ele não respondeu Beuzebu falou, ele mexe com todo mundo Eu Falei pra ele, você faz as suas próprias magias? Faço Mas você faz baseado no que? Não, pela internet Hoje a gente consegue hum. tudo E o cara abriu portais, que eu vou falar pra vocês Nem eu dentro da magia, acho que nunca abri tanto portal Igual ele eu Falei pro meu amigo, isso vai dar ah, trabalho É, eu falei, então é muito sério Mexer com qualquer energia Mas Goetia. Ou você sabe o que você tá fazendo Ou você não faz, se você não sabe
2: vocês, você costuma praticar alguns banimentos, alguma coisa do tipo?
0: Sim, todos. Todo magista, quando ele vai abrir um portal, ele tem banimento para abrir, ele tem um banimento para fechar. E cuidados específicos ali no decorrer do dia. Não dá pra você... Ah, eu acabei de mexer com o aqui, pronto. Tô indo ali no shopping, tá tudo certo. Não, existem cuidados específicos que a gente faz.
2: Tem uma pergunta muito interessante da Simone Moreira aqui. ó. Eu gostaria de saber se ao fazer um pacto com Lúcifer ou Lilith, significa não cultuar mais o cristianismo. Eu não terei mais Jesus como referência. Perfeito. É isso. Então é isso aí, Simone. Se era isso que você queria, dançou. Ou escolhe ou, o ou lado A, o lado B, o lado um ou dois, assim que vai. Então a pessoa ela perde ali essa essa ligação com o cristianismo em si. Perfeito. Mas qual que é a ligação então do quando se fala dentro da da quimbanda luciferiana ou dentro do seu do, do seu templo sobre Jesus?
0: Então, no meu templo, eu não cultuo Jesus. Não, mas se...
2: Vai lá, fala. Porque, assim, tem lugares que eu sei que se você fala alguma coisa, algum nome relacionado a algum tipo de, de demônio, ou alguma coisa do tipo, a pessoa já... Mas dentro do seu templo, se alguém fala de Jesus lá dentro, ele é, 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 ele é algo que...
0: Proibido, vamos falar não, assim? É, é Temer.
2: Não, não é proibido, nem temido, que eu queria dizer. Que atrapalha o... o... É algo insignificante?
0: É. Dentro do meu templo, Sim. Agora, não dá pra uma pessoa querer se pactuar com Lilith, não dá pra pessoa, de repente, fazer um acordo com Daimon, não dá pra pessoa fazer um, acordo, é, fazer um pacto com Lúcifer amando Jesus, não faz sentido. Ou você fica lá com o seu Jesus, ou você fica lá com o Lúcifer, ou você fica lá com o Lilith, tá? É, não dá, não dá, não tem como
2: está então respondido é, aí
0: quando a, quando a pessoa vai fazer um pacto existem algumas regrinhas antes que são passadas Sim. Então ou você fica lá ou você fica cá nessas duas egrégoras não dá o luciferianismo ele se dá com qualquer outra egrégora que não está relacionado ao
3: o cristianismo
2: por quê? por exemplo, se eu for budista e quero me fazer um pacto aí. vai com Lúcio, Lilith posso? Ou vou poder continuar seguindo Meu budismo?
0: Vai chegar um momento Que, que as coisas a vão conflitar Vai conflitar e as pessoas vão Vai chegar um momento que você vai ter que fazer escolha Ou lá ou cá De repente, quero cuidar de Exus e Pombagira De repente, vamos supor, e quero cuidar de Lúcifer Ok? Quero cuidar de um povo cigano Ok? De repente quero cuidar Sei lá, de um ganito Tudo que não tem relação ao cristianismo Tá tudo certo uhum. Se olhou lá, tem relação ao cristianismo Não vai dar certo, vai dar problema Ou você fica lá ou você fica aqui
2: então, mas é aí que é isso que eu, que, que entende, porque aí já aí parece o quê? Justamente parece que parte do cristian, é, pa, parece que realmente aquilo faz parte do cristianismo. Não. porque se é, é colocado uma uma, uma separação. Sim. Porque vamos por dentro do o budista. O cristianismo, pode, é. esse cara... é.
0: o cristianismo, a gente tem ali é, regras a gente tem limitações, a gente tem bloqueios, a gente tem, vai, os dez mandamentos, que sendo luciferiano a gente não tem nada disso. Não,
2: mas aí não pode por, como, pelo cristianismo ou não pode pela, pelo Pelo
0: cristianismo, pelo toda a conduta, é por tudo que tá ali. ali. Não, mas
2: a pessoa tá apta. Vamos
0: supor, não, eu, eu, eu não tô nem aí pelos
2: dez mandamentos, não. A pessoa fala, ah, eu... Não, não dá, aí, nem dá nem
0: conflito. Quem é pactuado sabe que existem coisas específicas então que não são, dá. são segredos ali. Isso, existem coisas específicas que não vai não vai dar certo, vai dar problema, vai dar conflito. Não, Je
2: Jesus ele ele representa algo que é, não posso dizer maléfico ali para aquela para aquela para essa para essa vertente para esse culto.
0: Não é maléfico, mas não tem a mesma energia, não tem a mesma vibração. Entende?
2: Não é, não, é um, não é no mesmo time.
0: Isso. Joga em outro time. Tá. Entendeu?
2: É, voltando lá pra, pra Goécia. É, qual que é a relação entre a Goécia e a evolução espiritual, o autoaperfeiçoamento, o autoconhecimento?
0: Olha, então eu vou falar a minha experiência com eles. É, a Goétia, a gente utiliza ali de fato para conseguir coisas na nossa vida. A gente tem de repente vai estolas que traz o conhecimento, traz a evolução, traz o aprendizado. Para pessoas que têm abertura, é muito benéfico, vai ter muito sucesso, vai ter evolução, vai conseguir, de repente, destaque no que precisa, vai conseguir é, até equilibrar energias que de repente estão atrapalhando ali você, porque você tem abertura. Volto a repetir, a Goetia não é para todos. São daimos, são seres extremamente inteligentes. E que quem não tem abertura pode conflitar ou simplesmente não vai ter resultado, que é o que acaba acontecendo muito. A Goethe, ai, a Goethe, porque é um bicho de sete cabeças? Ele é muito sério. Você precisa de ter muito comprometimento, você precisa de ter muita seriedade. Por quê? Existem pessoas que vão conseguir ali o máximo do sagrado possível e existem pessoas que não vão ter absolutamente nada, não vão ter resultados, então vão perder tempo e vão gastar dinheiro. No meu templo, as coisas é muito claro. Ou você tem abertura, ou você não tem abertura. Se você não tem abertura, nós não vamos fazer. Vamos olhar se a gente tem outras egrégoras que vão te auxiliar na sua evolução. Tem pessoas que conseguem evolução com Exu e Pombagira. Consegue, de repente, com o um Ere, de repente, consegue com uma preta velha, de repente, consegue com o um povo cigano. Entende?
3: Ela se adapta àquela energia... Exatamente,
0: ali, agora existem pessoas... Que não tem ali... Energeticamente ali... Vai, compatibilidade... E não vai conseguir absolutamente nada... Ou não vão conseguir acessar... E, ou se conseguir acessar e conseguir de fato... Vai dar muita merda, vai dar muito problema...
3: Já teve gente que chegou lá... Pedindo esse, esse encaminhamento da egrégora... E deu no jogo lá... ó, oh, Seu lugar não é aqui... Não é espiritualidade... Você tem que seguir no cristianismo, na igreja mesmo que você tá?
0: Já, já aconteceu. De pessoas, de eu abrir o jogo e eu falo, olha, você não tem abertura para Lúcifer neste momento. Existem rituais que você precisa fazer, é, ciclos que você precisa acertar, às vezes com orixá, às vezes com uma outra vertente. Depois que aquilo foi apaziguado, aquilo foi resolvido, a gente depois de um certo tempo jogou e deu abertura. Como tem pessoas que não têm abertura. Se não tem abertura, a gente não tem como fazer um pacto. Às vezes precisamos neutralizar pendências espirituais em outras egrégoras para conseguir de fato essa abertura, mas tem pessoas que também não.
2: Você acha que existe alguma ligação entre a Goésia e a psicologia? Especialmente hum. no que diz respeito à interpretação, ali no caso é, dos espíritos, com projeções ali na mente humana tal?
0: Hum, não acredito. Eu não acredito. Porque a psicologia ela vai entrar muito com a mente, uhum. o poder da mente de criar as coisas. E a goethe, ela existe, são seres, são espíritos, entende? Não dá para eu poder é, achar que eu vou colocar na mente que existiu é, tal coisa e aquilo vai acabar existindo. Claro que o poder da mente ela é muito importante para muitas coisas, mas dentro da goethe ela não é psicologia. Existe de fato aqueles seres é, que estão ali em prol de um auxílio para nós aqui na Terra. Entende? A psicologia sim. vai muito da mente, da criação, daquilo uhum. do psico. Não, eles existem. Não faço ligação. Agora, acredito que se você, de repente, tiver conexões espirituais, uma mente muito forte, um corpo muito forte, você vai conseguir acessar eles, sim.
3: Uhum. É e... que na magia tem a ver esse lance, né? Da, da, da criação da mente ali, né?
0: Sim. A criação da mente dentro da magia, é perfeito. Mas associar os dois como. É, ah, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Goete, nós estamos seres é, existentes no plano espiritual. A psicologia, você pode, de repente, fazer criações. Mas são coisas totalmente diferentes. Uma coisa é existir algo, uma coisa é minha mente criar algo. Entendeu? Vamos dar um exemplo. Uma coisa é nós termos aí um, um relacionamento. Nós, isso existe, a goete. Uma coisa é a minha mente pensar alguma coisa com você ou a sua mente pensar comigo. Isso não existe. Agora, o poder da nossa mente junto pode fazer com que isso vá acontecer. É diferente. Entendeu? Pra ficar mais claro, uhum. mais, mais fácil.
2: Tem, uh, tem magia sexual na Goetia? Tem. Qual que é a eficácia da magia sexual dentro da Goetia?
0: Então, a magia sexual, ela existe... Desde a época medieval, desde que mundo é mundo, né? Onde existe ali preparos específicos, né? Não é putaria, não é safadeza, não é baixaria, né? Eu tenho pessoas que chegam até mim, Matildes, eu fiz uma magia sexual e eu deu muito certo. E eu queria tentar reproduzir isso novamente, porque eu fiz muito lá atrás. E quando eu fiz, eu tive ali, é, de fato, resultados eu tive êxito e tem pessoas que chegou até a minha pessoa e falou assim... Matildes, é um sacerdote X ou uma sacerdotisa Y ou de repente eu com meu namorado ou eu com meu marido... Vimos que nós íamos fazer uma magia sexual para conseguir X coisas. E não aconteceu absolutamente nada. Isso existe? Existe. Mas existe todo um preparo, entende? De ambas as partes ali, aquela energia... É, porque a magia sexual nada mais é do que alimentar as egrégoras espirituais, tá. através do ato sexual.
2: Mas dentro, vamos supor, tá? Dentro de um templo. Vamos supor que... Eu não sei, no teu templo você também trabalha com a magia sexual?
0: Trabalho. Trabalha?
2: Vamos lá, dentro do, então lá, dentro do seu templo. A pessoa vai... Provavelmente você vai fazer um jogo e mostra que a o melhor, a melhor caminho deve ser da magia sexual. Deve ser isso, né?
0: não é bem não assim que funciona mas são egrégoras, são energias que talvez aponta isso para determinadas situações específicas tá
2: e aí é uma decisão de fazer exatamente como é que como é que são como é que é essa prática vamos supor é ele é feita dentro do templo perfeito
0: né? pode ser dentro do templo tá
2: e essa magia ela é feita o que a pessoa ela tem que ter vamos supor a pessoa é casada no caso e aí os dois estão aptos a fazer essa magia tipo não a gente o casal quer quer participar e aí eles fazem o que? Eles têm. Eles, eles transam em, em, em determinado local com alguns símbolos, com alguns preparos. É, essa é a primeira pergunta. E caso a pessoa seja solteira, como é que funciona? Como é que fica?
0: Então, vamos lá. A magia sexual existe e dá pra gente alimentar diversas energias, diversas situações. Certo. Né? tem alguns pormenores que não dá para eu poder explicar específico para você mas normalmente a gente já tem aí é, situações aonde a gente consegue esse fluido não necessariamente ali no ato sexual ocorrendo ali de repente o, o casal de repente o homem numa masturbação a mulher também e ali a gente traz com outras coisas preparamos ali para poder fazer a alimentação não especificamente precisa ser feito lá, como a gente pensa, como a gente cria, entende? Uhum. O, que eu o que eu preciso é talvez a energia do fluido para alimentar determinadas energias.
2: Para ser mais claro, vamos supor, a pessoa tem, tem que trazer a esperma, alguma coisa do tipo, é assim que se alimenta?
0: Pode ser também. Pode ser também.
2: Porque tem algumas práticas que se alimentam apenas pelo desejo, né? na visualização da meditação. Pelo
0: desejo, ali. pela meditação. Tem algumas coisas que a gente precisa ali do ato. Tem coisas específicas que, de repente, vai ser a masturbação. De repente, a gente precisa...
2: Todo esse ponto que acaba não sendo esclarecido. É porque são segredos?
0: São segredos magísticos. Aí a galera vai sair fazendo aí vai dar problema.
2: Ah, <risos> vai dar problema. É, porque nem
0: é... todo mundo pode praticar essa magia de fato. Não está preparado para isso. É todo um preparo.
2: E a, você acha que a prática da Goiás, da Goiás em si... Ela pode causar algum tipo de dependência? Ou obsessão aí com os espíritos que foram invocados? né é, e, e no caso, como é que o pessoal que pratica pode... Pode lidar com isso de forma saudável.
0: Felipe, é assim, ó. tudo em excesso vai trazer um certo problema. Tudo em excesso na vida. A magia também. É, eu não saio indicando, orientando ninguém a fazer magia. Uhum. Né? Tem pessoas que chegam até a minha pessoa e falam, eu fiz isso, 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 isso. Eu falo, como você fez isso? Não, mas é porque eu vi, porque eu achei, porque tá na internet, eu procurei. Ok. Isso traz problema, porque a pessoa fez sem preparo, não teve um sacerdote. A pessoa mexeu com uma egrégora sem saber se aquela pessoa, aquela egrégora estava disposto a trabalhar. E outras pessoas não aconteceu absolutamente nada. Tudo que eu faço dentro do meu templo, do, do meu jogo, dos meus jogos, acordos que as pessoas firmam lá, é baseado na autorização. É, ou do maioral, ou de fato dos daimos, daquela egrégora que fala eu vou trabalhar o Felipe, a gente faz aquele ritual, uhum. ponto e acabou a gente faz aquele acordo talvez vai durar um ano, dois anos, três anos seis meses, nove meses, chegou aquele determinado é, período daquele acordo, a, gente, a pessoa vai voltar e falar, ah, eu gostei demais, eu quero de novo ah tá, então vamos olhar se aquele daimo topar bora refazer, se aquele daimo falar, não, por, por aqui acabou aqui, acabou, meu acabou. amigo, o que tinha pra você já foi feito, você soube aproveitar? Ótimo, não soube, fica para uma próxima oportunidade, entende? Uhum. Só que dentro da magia, as coisas estão livres, existem acessos aí, onde as pessoas estão fazendo sem nenhum tipo de preparo, acompanhamento de sacerdotes preparados, porque você vai abrir portal, é, vai é. vir galera que vai querer trabalhar pra você... Mas tem galera que não queria trabalhar pra você... Não queria ser incomodado... Sabe aquela visita indesejável que chegou na tua casa? Vai ter aquela pessoa que você vai falar... E vai ter aquela pessoa que você vai falar... Puta que pariu, não acredito, é sério? É, é. É, vai dar problema...
3: Entendeu? Ruim.
0: Vai dar ruim... Então a magia é o que eu falo... Ela é muito sedutora... Mas tem que tomar cuidado com essa sedução... Porque isso pode em excesso trazer problemas... Desequilíbrios... Pessoas que cometem loucura, ficam doidos, é, até o suicídio.
2: Entendi. Trabalho de amarração. O pessoal gosta de falar disso.
0: <risos> Sendo sacerdote, é, óbvio, né? é que rola difícil,
2: muito, né? Difícil isso, né? É, como é que você trabalha com esse tipo de trabalho lá no seu, é... no seu tempo?
0: Felipe, é assim, ó. É, muitas mulheres chegam, muitos homens chegam, quero uhum. amarrar fulano, quero amarrar ciclano. A minha missão é trazer cura, libertação. Primeira coisa que eu faço, eu olho no oráculo se a pessoa tem caminho de fato para ficar com o Felipe. Tá, eles têm caminho, ok. Felipe, é, você não tá conseguindo ficar com a fulana porque tem problemas às vezes obsessores, família, uhum. mas vocês têm caminho, só que vocês uhum. estão com conflito e vocês não estão conseguindo ficar junto. Neste caso em específico, às vezes uma limpeza já puxa você de volta, de repente um adoçamento, uhum. um encantamento, um banho de pomba gira, entendeu? E aí, todas as coisas entram ali em equilíbrio. Agora, existem pessoas que chegam, eu quero fazer a, a amarração, quero, eu olho para a pessoa, olha, você não tem abertura para isso. Não é que você não tem abertura, você vai amarrar uma pessoa, você vai paralisar a vida dessa pessoa e daquela pessoa? Você realmente quer fazer isso? Porque você vai se prender. De repente era para você estar tá lá no Japão, estar tá vivendo lá no sertãozinho lá do sul de São Paulo, quietinha, bonitinha, vivendo com aquela pessoa. Você já parou para pensar que existe vida após esse boy ou essa mulher? Então eu tento trazer aí a lucidez, né? Olha, está nervosa, aconteceu isso, amarrar não é a melhor opção. Se ainda assim a pessoa insistir com isso, eu tenho que ver com as egrégoras que estão lá. Se alguém vai querer trabalhar, de fato, pra aquilo, Se ninguém trabalhar, eu falo, olha amiga, vai embora porque eu não consigo te ajudar. Meu povo não vai amarrar absolutamente nada. Eu não tenho ninguém aqui que quer trabalhar pra você, de fato. E tchau. Eu já fiz isso com várias pessoas. Pessoas de chegar lá e colocar, tipo, 30 mil, eu quero amarrar fulano. Não dá. Vai ver sua vida. Isso não é pra você. E aí Lilith tá na cola. Porque Lilith quer libertar, aquele, aquele, aquela relação, uma relação de sofrimento. É uma relação que a pessoa tem aquela necessidade de viver com aquela pessoa. E aí, normalmente, eu tento ali conversar e explicar. Né? Olha, vai para outro caminho, vai se libertar. Faz uma limpeza, faz um ritual com o Lilith. Depois você pensa nisso, para tentar trazer ali a lucidez. Porque se você ficar alimentando loucura das pessoas, você vai ter uma série de loucos por aí. Você vai embora. Você vai ficar com loucura por aí. Você tá entendendo? Então, eu sempre trago ali, pensando na evolução. O que os oráculos falaram? O que, que os oráculos mostrou? Felipe tem caminho, ok. O que está que acontecendo? O que está que dando errado? Porque, de repente, você quer amarrar a pessoa, mas você é um cara chato. Como é que hum. você vai ficar com aquela pessoa? Você quer amarrar, de repente, o João. De repente, vocês têm caminho, mas o problema não é nem espiritual. Você é chato, você é pegajoso, você... e a pessoa não quer ficar junto com você. E pronto, acabou. Então, se trata cura você. Uhum. Depois, quando você estiver com os ânimos acalmados, a gente pensa o que a gente faz. Mas acontece. E acontece muitos casais que têm energia para ficar junto e estão sofrendo ou ataques espirituais uhum. ou ataques de pessoas. Mãe que não gosta, pai que não gosta, ex que não deixa, atual que não deixa, filho que não deixa. Uhum. Uma série de questões que não tá dentro da espiritualidade. Mas dentro da espiritualidade a gente consegue adoçar todo mundo aí um pouquinho.
3: e E, mas, eu... mas, e quando é uma... Amante que quer Separar o casamento Do... do...
0: Mesma situação Mas ela está falando
3: especificamente como ela age no templo né? É, é
0: ah, tá. normalmente ela chega E fala, olha, eu tô Saindo com tal pessoa Tal pessoa é casado Eu quero muito ficar com essa pessoa A mesma forma, vou abrir oráculo Vou falar, minha amada, você não tem caminho com ele né Você está se amarrando com uma pessoa Você vai destruir um lar Você vai destruir uma família, a que preço? que tu, Tudo isso vale Então eu sempre vou levando Muitas vezes elas desistem Ainda assim, algumas mesmo de O jogo era duas horas Você ficou seis horas com a pessoa A pessoa sai dali e vai fazer outra coisa Mas aí vai fazer rituais Vai procurar outras pessoas Minha mão não foi colocado. Meu axé não tem nada a ver com isso eu Deito no meu travesseiro e durmo tranquila
2: O Felipe Saraiva fez uma pergunta aqui muito legal ó. Sobre pacto Fica óbvio que nós humanos Temos muito a ganhar nos pactuando com Deus Lucifer, por exemplo. Mas o que um Deus não nascido aqui, seres da época da criação, tem a ganhar com o pacto? Então. Porque assim, nós, beleza, tem material, você quer um lado mais espiritual, você, tudo bom, você tem a ganhar. Mas e eles? O que eles ganham com isso?
0: Na verdade, somos é, nós que que era alma, né? É. <risos> nós que estamos procurando esses deuses. Esses deuses não tá batendo na porta de ninguém, certo? Eles são deuses eles têm total energia ali para viver conosco ou sem nós, somos nós que normalmente estamos procurando para algum interesse em específico, claro que quanto mais filhos vai o mais pactuados dentro de um clã, aquele clã vai ficando forte, mas eles são extremamente eles são seres extremamente é, é, inteligentes fortes espirituais e que normalmente não é eles que batem na nossa porta, é nós que batemos então, quem vai para a igreja, por exemplo, é você que vai ter a igreja. Uhum. Se você, de repente, quer um orixá, você que vai ter um templo de orixá, por algum benefício seu próprio. Aquelas divindades não precisaria de nós. Falando português bem claro, uhum. não precisaria. Somos nós que precisamos deles.
2: Mas eles não estão ganham porcaria nenhuma com a gente?
0: Na Esse realidade, ponto. eu diria, eu diria meu conceito que não e que sim. Quanto mais pessoas naquele clã, mais pessoas ali buscando. A missão deles ali é trazer caminhos para gente. Quanto mais pessoas estão naquelas egrégoras, mais objetivos também eles estão conseguindo. Porque esse eixo ele faz uma coisa algum ele faz outra, quanto mais pessoas estão ali, mais eles estão conseguindo a missão deles uhum. e o que de fato, a habilidade deles eu vou falar assim, mas somos nós que procurando, procuramos eles, não sou eles que estão procurando nós, não seria a almas que está ganhando. Porque
2: assim, vou dar um exemplo, não sei se foi em Ganga Balido ou se foi o Danilo Copini que falou, que quando eu faço um, vamos supor, fiz um pacto aqui nessa vida agora, com qualquer entidade que seja esse pacto, ele não morre junto com a minha junto o meu corpo físico. Ele me acompanha até se bobear numa próxima encarnação. Perfeito. Então, é beleza, por eu toda encarno, em outro, encarno em uma... Eu tenho uma reencarnação e eu não tenho conhecimento algum que eu tinha pacto numa outra vida. É, o que, que acontece com essa pessoa? Ela vai ficar tendo a vida amarrada até ela descobrir que tinha um pacto e se pactar novamente? Até ela agradar aquele, aquela entidade, aquela divindade novamente?
0: Muitas pessoas, então vamos lá, eu vou falar baseado... É, quando eu for pra lá, talvez eu consiga dar algumas respostas, mas eu vou dar daqui, tá? Uhum. Tem muitas pessoas que vêm jogar comigo e eu olho a pessoa está em sofrimento em vários aspectos da vida. Às vezes, o pessoal emocional, uhum. é, o profissional, enfim... Aí quando você olha, você olha e fala, você tem abertura para a egrégora. Essa pessoa que tem abertura para egrégora já voltou lá atrás, já fez. Simplesmente estava perdido, sofrendo, buscando evolução. Então, eu acredito que quando a gente for para lá, nós somos acolhidos por essas egrégoras, onde nós teremos ali continuação da nossa missão. Entende? Entendi. Essa é a minha filosofia. Quando eu for para o lado de lá, espero encontrar vocês... E vou falar se realmente foi isso que aconteceu. <risos> Ai, mas gente... é uma continuidade, né? Você é acolhido uhum. naquele clã, aonde você ali teoricamente se encontrou, se reencontrou.
3: Entendi. É, a gente faz um podcast lá. É, a, gente um é.
2: Podcast. É, a gente faz um podcast, um aí eu vou lá. contar,
0: gente, ó, do lado de cá aconteceu isso e isso, mas é basicamente isso a minha crença.
2: Quais são os obstáculos mais comuns que os praticantes de Iguécia têm, tem, você acredita? E como você acha que é a melhor forma de superar? É, trabalhar para alcançar resultado mais efetivo, com o S.
0: Primeira coisa é os daimos querer trabalhar para você. Você tem abertura com aquele daimo X. A partir daquele momento que você tem abertura, juntamente com o um sacerdote correto, você tem é, é uma via de mão dupla. Então, existem coisas que eles vão falar do lado de lá para você fazer e você do lado de cá para poder fazer. Através desse acordo amigável... É, você seguindo as orientações, tem tudo pra dar certo.
2: Hum.
0: Eu, eu tenho acordos que eu busquei dentro do orixá, dentro de outras divindades, e eu não consegui. Quando tal Daimon é, gritou no jogo, ó, oh, eu vou trabalhar pra você, eu vou fazer tal coisa. E eu segui ali aquilo que eu tinha que fazer. Deu super certo, eu consegui o objetivo. Assim como eu já quis também ter acordos com daimos, e daimos não quis ter acordo comigo. Não Aí, vou ter resultado, ó.
2: Já não, chega sentindo, porra.
0: Já chega, tipo, poxa, é a dona do negócio, normal. Né? Quando você não tá ali naquele cargo de sacerdote, né você tá ali, entra como um praticante a princípio, é, você quer algumas coisas também, normal. E eu também quis. Só que, olha, você não tem abertura com tal daimon tudo bem. Não tive, acabou.
2: Ah, voltando lá no início, quais são os elementos aí, chaves, é, que se precisa para quem banda luciferiana?
0: Olha, eu vou falar que assim, não tem elementos chaves, mas os elementos padrões que nós vamos ter sempre: terra, fogo, ar e água. Através desses elementos, buscando ali coisas específicas, a gente consegue trabalhar com essas egrégoras dentro da Kimbanda. Então, por exemplo, de repente, uma vela eu vou acender ali, eu vou conseguir é um elemento fogo. De repente, eu vou colocar uma bebida que vai vir representante ali, tanto a terra quanto a água, eu vou conseguir x coisas. Entendeu? Sim. Então, esses quatro elementos, eles são poderosos que a gente consegue trabalhar em várias vertentes. E, às vezes, você vai fazer... É... Eu vou dar um exemplo aqui específico, que isso eu posso falar. Eu tenho um acordo com, por exemplo, a Staroth, que o que ela me pede em específico ali é um vinho, ela quer um vinho. Com algumas coisas ali dentro. Eu oferto aquilo para ela. Tal coisa se abre para mim de repente. Entendeu?
2: Uh, dentro do que você conhece de magia. Você... existe. Eu Não estou falando que você pratique. Mas que você saiba ou já ouviu. Afinal, quando você tem muito tempo de experiência. Magia que utilizava algo humano de fato. Para para prat... prática em si. Seja esse humano vivo ou morto.
0: Olha, dentro do que eu já trabalhei, Sim. do que eu vivenciei, não. Mas há relatos, né, que isso acontecia, mas isso voltado, acredito eu, que pro satanismo, para egrégoras aí, outras que eu não tenho acesso e que eu não cultuei e não vivenciei. Dentro do que eu faço, não. Isso é ilegal.
2: Você pretende. Como o Rafael falou, até, né? você começa de, começou lá atrás na igreja evangélica. E foi embora. Foi uhum. indo até chegar aqui em banda. Você te, tem algo que você pretende ainda estudar e, e se pa, pactuar ou se iniciar? Existe?
0: Não. Estou satisfeita. Encontrei, encontrei a minha egrégora. Pronto. Eu diria isso pra você. Agora, dentro, claro, do estudo... Porque a gente nunca vai saber tudo. Não. A gente vai morrer sem saber. Se eu falar pra você que eu sei tudo, é mentira. Mas dentro do que eu já conheço, claro que quanto mais a gente se aperfeiçoar, quanto mais a gente descobrir coisas, quanto mais a gente buscar o conhecimento dentro daquilo que a gente faz, melhor a gente fica. Então, por exemplo, dentro da Goetia, como eu te falei, trabalho com alguns daimos, não trabalho com outros. Tenho vontade, sim, de trabalhar com alguns outros futuramente, desde que eles dão abertura. Porque são mais energias, são mais conhecimentos, uhum. são mais egrégoras trabalhando por mim e por aqueles que eu vou me cuidar. Mas hoje eu já me encontrei. Entendi. Se pactuar com Lúcifer é encontrar a minha é, plenitude.
3: Entendi. É que Lúcifer, é, 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 geralmente, é, o pessoal fala que é a busca do conhecimento mesmo, né?
0: É a busca do conhecimento. É a busca do conhecimento. É a busca da luz. É a busca de você entender que você é capaz de conseguir coisas que você jamais imaginou. E às vezes você tem as forças dentro de você. Você está buscando lá. Você está buscando o outro, mas dentro de você. Lúcifer traz o caminho para você. Lúcifer traz informações. A Egrégora traz coisas para você que quando você começa a fazer ali, ó, você fala, cara, parei meu sofrimento. Eu vou voltar a sofrer se realmente eu fizer errado, se eu buscar.
2: Realmente, vamos lá para a última vez Rafael. Vou avisar de novo. Vou até ler aqui. Ó. Concorra a um jogo de oráculo luciferiano e é uma magia para atração e prosperidade. Basta fazer um Pix a partir de cinco reais para a chave 19776472 -7222, 7222 O beneficiário é Felipe Torres, tá bom, gente? Último aviso mesmo. É, você você tem uma mediunidade, você disse que cê, você ouve as suas entidades como falando você conversando com você. Alguma coisa em específico aqui, teve? É.
0: Tem algumas coisas, tem alguns pormenores para falar, mas, por exemplo, só não sei quem, mas quando eu, talvez, desconfio, depois eu vou tá. falar isso fora, mas quando eu entrei aqui, por exemplo, tá. tem uma pessoa específica que está tendo problema com orixá. Está, o precisan, orixá. está precisando fazer alguns fundamentos, dar alguma devida atenção com orixá, para que possa destravar a, a, os caminhos que ainda estão bloqueados, ou os caminhos, ou algumas coisas que estão ainda pensando. Alguém aqui está buscando coisas na sua vida, é, ascensão sempre, uhum. mas ainda está precisando de ter cuidados com o orixá. Mas
2: você sabe quem é essa pessoa?
0: É, eu sei essa pessoa e aí eu vou falar depois.
2: Não, tá, mas é pra saber se você sei. sabe, você era. Sei
0: essa pessoa também. De uma forma geral. É, aqui em específico, a gente tá com várias egrégoras aqui. Uhum. Egrégoras que chegou comigo, mas outras egrégoras que já estão aqui instaladas ou por afinidade, ou até vocês mesmo têm afinidade com essas egrégoras e vão ficando aqui em específico.
2: Quais egrégoras?
0: Temos várias, mas aqui a gente tem egrégoras é, de Lúcifer, nós temos aqui Exus e Pombagiras que estão aqui, de vocês, e de, de, depois em específico eu vou falar para uma pessoa precisando uhum. de cuidar, é, além disso, o Orixá, que precisa ser cuidado, e aqui também existem energias que não pertencem a vocês. Que ou veio, ou em algum momento foi aberto algum portal e deixou aqui. Então, às vezes, algumas coisas nas nossas vidas, ou na vida de vocês, não estão fluindo como vocês estão buscando, porque existem egrégoras que estão aqui, mas não pertencem à egrégora de fato de vocês. Ou foi deixada, ou vocês buscarem algum canto aí que ficou. Mas isso daí eu consigo falar hora que entendi. a gente apagar <risos> <Legal. risos> para não expor algumas coisas aqui
2: não não tranquilo tranquilo ó
0: tem uma pessoa aqui por exemplo hum. é, que tem muita abertura com a da hora que eu cheguei eu já entendi já foi deixado bem claro avisa para essa pessoa que tem abertura com a para conseguir coisas para fazer destaque para melhorar a vida também aí em relacionamento ou abrir de repente relacionamento coisas em específicos eles, a gente vai entrando, eles vão falando tem mais coisa que você acho que só só? só
2: Tá. É... hora que
0: eu for falando pra cada um em específico ou de repente pra essa mesma pessoa que eles quiserem falar mais, eles têm autorização eu já
2: fala na hora, tem como quebrar pacto?
0: tem como quebrar pacto porque todo pacto existe ali algumas regras, algumas coisas, né normalmente pacto que são quebrados traição da egrégora, né você, de repente, está com a luz, mas, na verdade, você está ligado ali com questões do cristianismo, você está ligado com questões que não são. É, segredos, sigilos que são falados, que só pactuados têm acesso. Expôs, isso. É, isso também é quebrado o pacto. Traição, de repente, com o sacerdote. Isso também o pacto é quebrado.
2: Entendi. É, vou pedir para o Bruno fazer o sorteio já lá do pessoal então quem mandou mandou quem não mandou vai ficar não sem mais. ou
0: entre em contato no site não. e peça é,
2: aí não tô falando é. em relação ao sorteio em relação a fazer a até o jogo de oráculo de da oráculo Luciferiano a magias vou passar para você você que não venceu já anota o número aí tá você não sabe, mas já anota de qualquer maneira. É WhatsApp 1194. Manda no WhatsApp, Bruno. 11947982723. Então, o WhatsApp lá da Sacerdotisa Matildes. 11947982723. Instagram @sacerdotisa_matildes. O site www.sacerdotisa_matildes.com.br. Através de todos eles você consegue contato com ela. Aí você consegue vai ter acesso ou a magia, se você preferir, se você, se você achar que cabe mais com você, ou primeiro você quer um jogo, às vezes, no oráculo, ou de baralho, ou outros oráculos que ela vai oferecer dentro da casa. Você, o que você se identificar mais, ela vai ver se pode ser feito, pode ser, pode ser jogado, Combinado. pode ser trabalhado pra você. Enquanto o Bruno faz ali o, o sorteio. É, isso aí mesmo. é mesmo. Enquanto o Bruno faz o sorteio, é, como é que você faz pra encaixar? A sacerdotisa ou a empresária? Ai.
0: <risos> Hoje está mais fácil, as coisas estão mais organizadas. Eu acho que até a Egrégora foi me dando aí expertise, sabedoria, organização. Então, normalmente, o que, que eu faço? Meus, cole... Meus consulentes já sabem. É, eu trabalho na empresa de segunda a sexta-feira, sempre Sim. no período da manhã. Então, das sete da manhã até o meio-dia eu estou na empresa. Logo após o meio-dia, venho para casa, almoço... E aí, a partir das 14h, 14 30 até a hora que for... Eu trabalho com atendimentos, rituais e consulente. Sábado e domingo é para espiritualidade. Não tem jeito. Inclusive, eu tô com uma fila aí... Grande de jogos para fazer, rituais, pactos, acordos... E eu sempre administrei dessa forma. Ou tem, tem semana que é o contrário, Felipe... É, me divido. De manhã eu estou fazendo atendimentos e logo depois, à tarde, eu estou indo para a empresa. Graças a Lucifer, eu estou com bons funcionários, pessoas que sabem o que eu faço e estão sempre me auxiliando aí Se eu não estou na empresa, eu estou na Macumba. Se eu não estou na Macumba, eu estou na empresa. E se eu não estou nenhum dos dois, eu estou com a família.
3: É isso que eu ia perguntar. né? Quando, <risos> quando que a... a... A sacerdotisa vira, vira a mãe, a esposa, a, a dona mãe, de casa. A a esposa, a dona de casa, a mãe de <risos> quatro
0: patas. É exatamente. A gente vai se adaptando, né? Graças a Lúcifer, eu estou casada aí pelo menos 21 anos, vai fazer 22 anos. Meu marido também é da Macumba, é do Metier, então fica tudo mais fácil, ele entende. Além disso, ele tem o trabalho dele, né? Que ele tem um trabalho, que ele é funcionário público, mas é uma, uma empresa que ele também administra também dele. Então, a gente sabe que nós, quando casamos, e aí com o passar do tempo a espiritualidade foi firmando, egrégoras que foram se chegando, nós sempre tivemos um bom relacionamento para entender que nós teríamos que ser luciferianos, claro, com muita honra, mas também ser luciferiano é trabalhar muito, porque as coisas não caem aí literalmente do céu, não é achar isso. Então... É, tem dia que eu encontro com ele de manhã Tem dia que nós nos encontramos no almoço Tem dia que nós vamos nos encontrar de madrugada uhum. <risos> E assim vamos nos administrando Meu filho é 17 anos Minha filha também 12 anos E a gente vai, todo mundo se ajudando Ali em casa, todo mundo está conectado Se puxar uhum. um fio, pronto Negó Até a cachorrinha de dois anos vai seguindo <risos> também os passos uhum. também Mas precisa, faz necessário
2: Vamos anunciar o pessoal que ganhou o sorteio aqui, Bruna? É, vamos lá Quem ganhou aqui A a magia de atração e prosperidade Foi o Felipe da Silva hum, Saraiva
0: Parabéns Felipe
2: Felipe da Silva Saraiva Vencedor aqui Vai <risos>
3: Ganhou aqui a magia Sim.
2: de atração lá, e prosperidade, galera. tá? Manda é. mensagem no WhatsApp, do mesmo o WhatsApp que você fez, o Pix, 11977647222. Manda mensagem lá com o comprovante, tá, Felipe? Que aí eu te caminho pra Matildes. E quem ganhou, é, Aqui, quem ganhou o, o jogo, jogo de, é, do Oráculo Luciferiano foi a Josiana Oliveira de Paula.
0: Hum, parabéns. Oliveira de Paula,
2: parabéns. Opa. Mesma coisinha, tá, Josiana? Manda mensagem no WhatsApp 11977647222 que a gente te encaminha pra, pra Matildes, tá bom? Escreve lá, eu ganhei e tal, e manda o, o comprovante que a gente te manda pra Matildes. Enfim, parabéns será? pro Felipe parabéns. parabéns pra Josiana. Parabéns pros ganhadores. Matildes, a gente já vai se encaminhando já pro final, né? Antes eu vou pedir pra você fazer um novo ritual nosso aqui, que é você lá aqui, ó, vem aqui Fazer um negócio na lâmpada aqui, uma esfregadinha na lâmpada e fazer um pedido em voz alta aí, um desejo, sei lá, uma uma mensagem. O que você é quiser. um
0: pedido para quem? Para mim? Para vocês? Pra, você quiser. Então, pra que você eu vou quiser. fazer aí pedindo, pedindo para que Lúcifer, pedindo para que toda Egrégora aqui, que está afirmada, venha trazer abertura de caminho, expansão de consciência, proteção espiritual a todos do programa. ...pedir para que vocês tenham... Eh, longevidade, ...para que vocês possam alcançar os objetivos... ...porque de fato o trabalho que vocês fazem... ...é um trabalho muito lindo... ...muito bonito... ...um trabalho de luz... ...um trabalho de conhecimento... ...aonde vocês permitem aí... Eh, ...quebrar barreiras... né? Eh, ...com todos nós que sentamos aqui... ...contamos aqui um pouquinho das nossas... Eh, ...histórias, das nossas experiências... ...então eu peço que Lúcifer... ...meu Maioral... ...também traga luz no caminho na vida de vocês e para o programa que ele dure por muita eternidade quero vir aqui de Bengala aqui e pegar vez, vocês de Bengalinha aqui <risos> para vocês que o Lúcifer esteja com vocês
2: obrigado o Matheus tá? mas, não não, mas, comigo, mas não mas, mas o Matheus <risos> pegar a gente de Bengala aqui <risos> pelo amor de Deus a gente de Bengala ah. já quer tá eu quero estar tá muito longe de São Paulo
0: você quer ir pro interior? Nossa, interior é cacete. Quero ir
2: para qualquer lugar que não seja esse lugar do cacete aqui. Tá bom ah. que você esteja em Maldivas. <risos> é por aí. Você esteja é assim, em
0: Dubai. Assim. É, você
2: esteja em Paris e vocês estejam aqui Paris, muito próximos. Né? É Caramba, lindo, então. tá <risos> é, Rafael, dá suas considerações finais, né, querido.
3: É, agradecer a todo mundo que esteve aí acompanhando com a gente aí. Fala, pessoal, deixar um comentário aí. Quem tá assistindo depois também deixa um comentário aí que é bem bacana. E agradecer principalmente aqui a, a sacerdotisa Matildes, que veio aqui com a gente, que hoje é nossa parceira também. Agradecer pela parceria, é isso aí, obrigado.
2: É, pessoal, antes de eu, de eu dar minhas considerações sinais A Matildes Zadela, Novamente eu vou passar alguns recados Instagram da Sacerdotisa Arroba Sacerdotisa Matildes WhatsApp 11947982723 Quem quiser fazer o jogo de oráculo lá Não tem só o luciferiano Tem outros oráculos lá também Quem quiser fazer pacto Fazer parte de ritual é, Quer entender um pouco melhor sobre, sobre, a, sobre essa vertente Sobre a espiritualidade Nesse ponto em si quer ir atrás de magia. Galera, entre em contato nesse WhatsApp, 11 27 2723, tá na nossa descrição, tá, gente? Tá na nossa descrição, tá tanto aqui em cima também como mais para baixo. Você que quer ajudar o programa a continuar de pé, quer ajudar a gente a continuar fazendo podcast, ajude com um Pix, qualquer valor aí 11 97764 7222. Você pode, você que tá assistindo depois no off, dá para ajudar a gente ainda também. 19 7764 O beneficiário é Felipe Torres. É, você que está procurando um estúdio para fazer seu podcast, seu programa, vem fazer conosco aqui, Origem Estúdios É ao lado do Metrô São Joaquim, 30 passos, um prédio, meu, super aconchegante, super interessante. Com segurança, portaria, elevador, estacionamento, para você poder trazer aqui seus convidados, tá bom? Mesmo WhatsApp também, 19 7764 Siga o Instagram, Robo Origem Estúdios Você que quer anunciar sua marca conosco, quer fazer publicidade com isso Isto Não É Podcast, também pode entrar em contato através do e-mail isto não é podcast arroba, gmail ponto com, ou WhatsApp também 11977647222 tá? Que tem o um link já direto para você para o WhatsApp aqui na nossa descrição. Onde você pode enviar também suas sugestões, é, crítica, elogio, dúvida, tá? E também contato para publicidade. Uh, Mandar um abraço pessoal da Amanha e Amor, a Escola de Formação Terapêutica e Yoga. Também um abraço. também o mapa astrológico 11983660100, Tava Leal. Mandar um abraço pro pessoal do Caminho de Luz aqui do Baralho Zé Pelintra. Tem o link de compra aqui no nosso, na nossa descrição 19533 8585 11 9 85 Um abraço pro pessoal lá do Caminho de Luz. O templo avinache também, você que tá procurando templo luciferiano de Kimbanda e Goécia. Instagram, arroba templo Também tem oráculos, trabalhos, pactos, ritos. O WhatsApp 2196782 21 967 11 21 -9 -59 -11, www Tem também o da Matildes. Galera, você tá procurando também um templo, um local para você fazer aí o seu os seus trabalhos novamente como eu disse os seus ritos é, tá procurando o oráculo para você tentar entender um pouco melhor também sobre as coisas tem o, o templo da Matildes também que você pode entrar em contato através do 11947982723 11947982723 o site é sacerdotisa Matildes .com.br o Instagram sacerdotisamatildes Matildes, tá bom? É, e tem o pessoal da Candelabrum também, das velas aromáticas e personalizadas aqui, ó. O Instagram, arroba Candelabrum.ltd e o site www.candelabrum.com. Torne-se membro do canal, a gente tem conteúdo exclusivo para você que é membro do canal. Ao lado do botão inscreva-se tem o um Seja Membro. Para quem tem iPhone, tem que entrar pelo navegador. Em modo desktop ou modo computador mesmo, você põe lá e consegue se inscrever. Entra no YouTube, ao lado do botão inscreva-se tá lá, Seja Membro. Você clica lá. A partir de 4,99 por mês, você já tem acesso a tudo. Quem, o, quem tem o plano de 4,99, e quem tem o plano de 300 é o mesmo, o mesmo conteúdo, galera. É, as, é, são lives exclusivas, vlogs exclusivos ali, é, rituais que nós somos ali também, tá ali somente para membros. Então, inscreva-se lá, 4,99 por mês, tá bom? Não esquece de se inscrever aqui no canal, porque ajuda muito. Não esquece que a gente também tá no Spotify, então se às vezes quer ouvir, tá... Ah, eu não vi completo, quero ouvir... Dá pra você ouvir no Spotify também? Não agora, porque o José tá agora tomando a Ayahuasca, então não vai dar. E aí, é ele que coloca lá. Uh, tem o um canal de cortes também, cortes do Isto na né, Podcast, onde você vai ver também aí os melhores, as melhores partes desse programa, assim como houve as melhores partes dos programas anteriores, ainda está sendo feito aí. Tem os nossos grupos de WhatsApp, grupo do WhatsApp 1, grupo do WhatsApp 2, está aqui na descrição. Você entra no nosso grupo do Telegram, que também está aqui na descrição. E o Instagram do pessoal aqui do programa, tem o Brunão, que agora está na câmera, lá, arroba BC, underline de Souza, fazendo trampo lá do José que foi... Sim, Bebedade Ayahuasca. Tem o Rafael aqui, arroba Rafão Santista 10. Eu, a Sarinha tá lá fora, arroba Makeup Sara Torres o meu, arroba Felipe underline Quedas Torres e da equipe técnica o nosso Josiel arroba Josiel Cândido, eu quero agradecer imensamente a Matilde por estar aqui conosco, bater esse papo foi super legal, acho que deu para tirar dúvida de muita gente a gente chegou a ser um pouco mais técnico, mais específico em algumas oportunidades, com certeza faltou perguntas, faltou a gente é, adentrar mais ali a vivência de fato que você já teve nessa, nessa sua trajetória mas isso acho que é melhor a gente fazer numa outra oportunidade era mais para conhecer mesmo você, saber como você lidava e conhecia de certas questões e como isso agia dentro do seu tempo acho que isso ficou bem claro para o pessoal que tem interesse estava tá, uh, tá, na dúvida ah, vou ou não vou Viu que pode ir, que pode ter confiabilidade então, e foi é muito legal estar tá com você aqui foi um papo descontraído, a gente falou por um pouco mais de três horas, foi, foi. três horas e 10 horas nossa, já por passou aí. tudo
0: isso? é, são,
2: <risos> são quase onze horas e agradeci demais a sua participação aqui o meninos,
0: eu agradeço a participação é uma honra poder sentar nessa cadeira Cadeira que já é gigante, sentaram aqui, passaram por aqui. É, quem não me conhecia agora já me conhece, sabe que eu sou sacerdotisa. Se precisar é, dos oráculos, jogos, rituais, pactos, eu estou à disposição. E agradecer a Lúcifer por ter colocado vocês aí no meu caminho e no caminho de tantos, trazendo aí conhecimento e libertação, que é o mais importante. É uma honra para mim poder estar aqui.
2: Obrigado. Agradecer o, o, o Me myself tá aqui também, tá aqui no chat bas, bas, falando bastante aqui com a gente desde o começo. O Fabiano falou pra avisar a Matildos que o Me myself vai presentear ele com o um jogo de oráculo. Eles estavam combinando aqui, arrumando e ah, tal, tá, vai presentear ele. Que
0: bom! Fico o, muito feliz, será uma honra poder atender.
2: Mestre Caveira, aqui ó. Felipe, Rafael, ah. Bruno e Josiel arrebentaram também. Um abraço, também, muito Mestre bom. Caveira. Beijo, Mestre. Muito bem conduzido, um abraço. Um abraço pro Mestre Caveira. Vai estar vai tá aqui também junto com a Começa, Começa a virar com certeza é, Linda Mariana, Oráculos Divinos Muita gente, tá? Muita linda. gente passou por aqui Um
0: beijo, linda, uma querida
2: Muita gente ainda vai assistir E eu tenho certeza que o pessoal vai se interessar Vai gostar muito aí É... Do assunto e de entender um pouco mais sobre isso. Obrigado, viu, Matheus? Obrigado pela, pela, pelos presentes aqui que você deu aos inscritos. Combinado. E obrigado por estar com a gente nessa parceria também. Uh, <risos> e, novamente, obrigado por você passar esse teu conhecimento. Que é o que de maior a gente tem, né? A gente tem de, de mais valioso é o conhecimento que é, é, nos acompanha de fato até a morte, né? Dinheiro, tudo pode acabar se esvairindo, Sim, mas o conhecimento que você tem fica. É libertador. Ah, a não sei que você tenha Alzheimer aí, pode ser que te dê um B.O., mas. Não, é...
0: não. É muitos acordos. É muita gente cuidando pra que isso não aconteça. Não, não, você falou no geral, né? No geral, a pessoa tem Alzheimer. Não, não, aí não. Estraga um pouco,
1: né? É... Gratidão. Ah, o gente, Kaique também é... vai estar aqui, viu? Ah, o
3: Kaique ah, também veio é legal. Vamos o conhecer o Kaique. Vamos <risos> o Kaique, pô.
0: Kaique é um fofo, tem um que tomar abraço cuidado. Pro
3: tem que tomar cuidado que você é? não precisa
0: se apaixonar. Ele é apaixonante. Já <risos> que a mestra e o mestre cansar dele, ó. Você pega volto. ele pra Opa, com certeza. <risos> tá
2: <certo. risos> Obrigado, Matilde. Obrigado, mano. Agradeço,
0: gratidão, gratidão mesmo. Galera, é isso. Estaremos de
2: volta quarta-feira. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver a agenda. Ver. Porque, é, porque aí às vezes eu confirmo, ah, não, vai rolar mesmo. Ou não. Vamos ver aqui se, se eu tenho certeza já. É, praticamente tenho, que a gente vai estar com o Pai Kleber de Ogum aqui, dia 31 do 5, às 19h30. Praticamente Sim. tenho também que a gente vai estar no dia 1 de junho aqui com a Vanya Temporini. E praticamente tenho também que dia 3 do 6 a gente vai estar com o Michael Jackson Cover, Bin Laden de Osasco, o Batman, o Uber Batman. O bat 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 é, Uber por, Batman com, também, vem. Né? Um especial 100 mil inscritos, então assim, aí pra quem curte da risada, fique, porque... Vai ter surpresa, vai ter muitas surpresas durante esse programa, tá bom? E aí, putz, meu, você já viu na outra quarta, Jesus amado, hein? Vai ser um dia de programa, hein, Rafael?
3: Nossa senhora. Nossa
2: senhora, mas aí deixa pra outra semana. Obrigado, Matildos, Rafael Eu Brunega, bem, Sarinha Maloa e José Alcândido. Somos o início, o fim e o meio, fomos. Fomos.